0: E eu lembro dessa corrida direitinho, porque meu pé doía, aí eu tirava o tênis, cara, correndo de bamba cabeção, lembra? Pô, aí meu pé doía, aí eu sentava, tirava o tênis, correndo ele na mão, aí eu corria descalço, aí meu pé doía porque eu tava correndo descalço no asfalto, aí eu sentava e botava o tênis, ia sentando e, pô, eu cheguei lá entre os últimos, né, um guri de 10 anos de idade, né?
1: Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast, na série Endorfina em Dobro, que começou aí há três semanas, estamos começando a quarta semana. Aliás, já são um pouco mais de quatro meses aí de confinamento e eu tenho procurado aí gerar conteúdo cada vez mais inspirador, cada vez mais interessante, para que você possa também se distrair, também pensar em outras coisas durante esse te esses tempos difíceis, pelos quais a gente vem passando, então dá uma conferida em todos os episódios do Endorfina, é, novamente eu recebi aqui feedback de pessoas que estão maratonando, aproveitando as longas horas de treino indoor, seja na esteira, seja amarrado na borda da piscina, seja, se bem que é amarrado na borda da piscina, são poucas as pessoas que têm aqueles de ouvido que você consegue nadar com eles, mas enfim, é, tem muita gente nadando amarrado na borda da piscina e muita gente, obviamente, é, fazendo aí os smart trainers ou os, os rolos livres ou é, o rolo, como eu costumava chamar na minha época. E, e eu sei que o Endorfine tem ajudado muitos de vocês. Aliás, eu tenho postado aí praticamente dia sim, dia não, no meu stories algumas dicas de podcasts que eu ouço. Aliás, eu também uso o podcast também para me distrair, para me informar, para me inspirar. Então eu tenho feito aí algumas postagens de podcasts que eu estou ouvindo, que eu estou recomendando aí de diversos assuntos, mas principalmente, claro, de esporte. Então, obrigado aí a todos vocês pelo apoio, obrigado a vocês pelo feedback, obrigado a vocês pela audiência, obrigado a vocês também pelo apoio. É, tenho recebido aí mais apoiadores. Recebi agora apoiadores do Rio de Janeiro, apoiadores de Brasília, que tem, é, resolveram me, me ajudar financeiramente. É, podem e acham que esse trabalho vale uma recompensa financeira para que eu possa continuar melhorando a qualidade e eventualmente estar é, tá mudando para. Mudando, não. Está expandindo endorfina pro YouTube, e aliás, esse plano nunca teve tão próximo quanto agora, então eu agradeço a todos vocês que têm apoiado o Endorfina através da plataforma Apoia-se. Se você tem vontade, se você tem condições de apoiar, se você acha que esse trabalho vale uma contribuição financeira da sua parte, vai lá no meu site endorfinabr.com e clica ali à direita, numa caixa ali de texto amarelo, amarelo neon, que vai, te dire... que vai te direcionar diretamente pro, pro link do Apoia-se, lá você se informa é, como que você faz para doar. Bom, bate pa... Bom, semana. Vamos lá, começar do começo. Semana passada foi uma semana especialíssima, como eu havia dito, né? Fernanda Maciel, a corredora de trail running, sky running, uma moça super inteligente, advogada, por sinal, advogada aí do meio ambiente, de causas nobres, e corredora, a melhor corredora, uma das melhores corredoras do Brasil, é... e uma das melhores do mundo, sem dúvida nenhuma. E na quinta-feira o episódio épico com o Bernardo, Bernardinho Rezende, duas horas e meia de muito ensinamento, de muita lição, e se você está acostumado com as palestras, se você já assistiu na sua empresa, se você já teve a oportunidade de ver é, alguma entrevista no YouTube do Bernardinho, é, eu recomendo que você ouça esse bate-papo, porque ele foi um pouco diferente é, de muitos que ele já fez, e claro... Talvez o único que ele aborda aí o ciclismo, o triatlon, como pano de fundo aí para tudo que ele prega, tudo que ele aprendeu e tudo que ele vive ao lado da Fernanda Venturini no dia a dia e ao lado dos filhos, das, do, do Bruno e das meninas é, no dia a dia da vida dele. Então vai lá, dá uma escutada é, e manda um feedback tanto para ele quanto para mim para me dizer se vocês gostaram. É, e o bate-papo de hoje... É com o Bruno Tempesta, um bombeiro que é influenciador digital e triatleta amador. E esse episódio, na verdade, esse convite surgiu depois de uma mini polêmica é, em janeiro, quando eu soltei um episódio com o Reinaldo Colucci. E o Bruno, então, é, eu já seguia ele, já me seguia, ele já acompanha o Endorfina. E aí ele tem uma posição um pouco diferente do que disse o Reinaldo Colucci a respeito dos influenciadores. Aliás, se você não ouviu o episódio com esse é, rei, do teatro brasileiro, né? O, o, o pegou o reinado aí do herdou o reinado do, do Leandro Macedo, vai lá e ouve, se eu não me engano, foi o primeiro ou segundo episódio de 2019. Acho que foi o primeiro episódio de, dois, de perdão de 2020, né? Nós já estamos em 2020. Então vai lá e ouça. E aí o Bruno é, é, trocando mensagens comigo, ele falou: Puxa, cara, eu tenho uma opinião diferente. Eu queria passar a minha visão é, de uma pessoa que pratica o esporte por pura paixão, mas leva a sério. Então eu trouxe ele para bater esse papo. Nós gravamos esse episódio em fevereiro, ainda pré, né, totalmente pré-Covid. E aí, claro, ele fala aí do começo meio nostálgico da, da, da carreira dele, até de uma certa maneira polêmica. Ele fala das, da infância, das brincadeiras de infância, o contato com a corrida, com a corrida perdão, disciplina e respeito. A carreira dele no Corpo de Bombeiros, né? Ele, ele aí é um, um, um oficial bem graduado da, do Corpo de Bombeiros. Aliás, no dia que nós gravamos, ele já estava aí sob alerta por conta das chuvas, para vocês terem ideia, né? já passamos por chuva esse ano, e muitas, muitos de nós talvez não lembrem, né? Exceto as pessoas aí que, que viveram isso na pele, mas ele estava ainda numa, A gente estava ainda naquela época de chuvas, as chuvas de verão, e ele estava ainda é, podendo ter que sair da gravação a qualquer momento se houvesse aí um um alarme. Enfim, a gente fala é, de Iron Man, a gente fala de tratamento psiquiátrico, ansiedade, a gente fala, claro, de redes sociais, de haters, de Bolsonaro, uh, enfim, ele dá algumas dicas no final, foi um bate-papo bem interessante, um bate-papo bem rico, e eu espero que ele também enriqueça aí o dia-a-dia -dia de vocês, que ele traga aí mais é, histórias, mais opiniões, para que vocês reflitam e formem melhor as suas opiniões sobre redes sociais, sobre atletas amadores, sobre influenciadores de uma maneira geral e essa relação é, muitas vezes é, polêmica, muitas vezes, ah, como é que eu posso dizer, essa relação muitas vezes não muito amigável, não muito compreendida com os atletas profissionais. Foi um bate-papo de um bate muito esclarecedor e espero que vocês gostem, é, mas antes vamos passar aqui agora um agradecimento aos patrocinadores desse episódio a começar pela Supacaz Supacaz BR, eh, no Instagram você segue a Supacaz eh, na versão brasileira, que é uma marca que é representada e é importada no Brasil pela ultracycle.com.br dos meus amigos Paulo e Kathleen lá de Ponta Grossa, no sul do país a Supacaz é uma empresa que já tem aí 10 anos de vida e fabrica aí fitas de guidão, fabrica meias, fabrica luvas, suportes de garrafinha e uma infinidade de acessórios inclusive selins, selins super legais, ultra leves, selins muito interessantes, que vêm, claro, é, aprovados e testados por dois ícones do ciclismo mundial... É, em, primeira, em primeira instância o Peter Saga, né, o, talvez o mais famoso deles todos, o, talvez o ciclista mais famoso aí, dos últimos cinco anos, e o, ou um pouquinho mais, e claro, o Christoph Salzer, que já está aposentado das competições profissionais, mas um mega campeão de mountain bike, que aliás testou e aprova e assina embaixo as manoplas de mountain bike que a Supacast fabrica, e toda a série e, e toda a linha de acessórios que a Supacast traz, então dá uma checada, no site ultracicle.com.br lá você descobre todos os revendedores em 15 estados, pelo menos na última vez que eu olhei eram 15 estados, é, que possuem lojas que revendem os produtos da Supacaz, mas você também pode fazer a compra dos produtos Supacaz, ainda mais agora em tempos de confinamento no site ultracicle.com.br e para você, exclusivamente para você que é ouvinte do Endorfina, você tem o frete gratuito para compras a partir de 100 reais, basta na hora de fazer o checkout, você vai colocar seu endereço, tudo e tal, você vai colocar no campo de é, cupom a palavra endorfina, endorfina e automaticamente o seu frete some e você vai receber os produtos no conforto da sua casa, produtos de altíssima qualidade, dá uma conferida lá su, arroba no Instagram e fique por dentro de tudo que acontece no universo da Supacás. Obrigado também a Bovem Energia a Bovem é uma comercializadora, gestora e geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. A Bovem é uma empresa que tem no seu... DNA, o esporte. Em breve, novidades aqui de primeira mão sobre a, uma ação que a Bovem vai estar tá fazendo em São Paulo nos próximos meses. Então, saiba mais em bovem.com.br de energia, a Bovem entende. E vamos então agora ao episódio de hoje com o grande Bruno Tempesta. Nascido na histórica São João del Rei, este filho de militar mudou-se para Brasília quando tinha seis anos e no Cerrado fez sua vida. Formou-se na Academia de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar e há 27 anos exerce a profissão. Constituiu família e conheceu o triathlon. Aos 14, teve a experiência de ser staff nas provas da época de ouro do esporte na capital. Se orgulha de ter entregado água para ícones como Leandro Macedo, Zé Cadima, o gigante Orivaldo Coutinho e Beto França. No ano seguinte, estreou competindo na categoria infantil e apaixonou-se pelo triatlon. Após um curto período competindo, teve que se afastar do esporte para dedicar-se aos estudos. Muitos anos depois, foi empurrado de volta ao triatlon por uma recomendação médica. A modalidade já era outra e, em 2014, participou do seu primeiro 70.3. Hoje, ostenta em seu currículo esportivo 17 provas nessas distâncias, 7 provas de Ironman, sendo uma delas um honroso Fodax Man, e um b 515 realizado em abril de 2019. Entre um incêndio e outro, ele treina, cuida do filho Bernardo e administra seu perfil no Instagram. Conversaremos hoje aqui sobre os desafios de dividir o dia a dia entre as tarefas de ser comandante, pai e triatleta também sobre uma questão que ainda tem gerado polêmica, influenciadores, atletas profissionais, geradores de conteúdo e suas relações com as marcas. Com vocês, o triatleta bombeiro ou bombeiro triatleta mais famoso do Brasil, Bruno Tempesta. Seja muito bem-vindo, Bruno.
0: Olá, Michel. Olá, ouvinte, telespectador do Endofina Podcast. Para mim é uma honra enorme ter sido convidado e vamos falar do que a gente gosta, né? Vamos falar de triatlon, <risos>
1: Bacana, isso daí, tô, tô animado, a gente, é, enfim, eu preparei aqui com, com carinho aqui essa pauta que você aí também é, colaborou, né, através aí também das tuas redes sociais, então eu espero que não somente eu e você a gente esteja satisfeito ao final desse, desse bate-papo, mas os ouvintes também, principalmente os teus seguidores que participaram aí com com algumas, enfim, algumas sugestões de pauta. Mas legal, tô animado, tomei aqui, tô tomando aqui um Monster é, zero açúcar para ficar mais no pique ainda, porque hoje eu fiz, consegui fazer um treino bacana, a gente tá gravando num sábado à tarde esse é aquele horáriozinho assim que né daquela pelo menos para quem é amador daquela daquela preguiça quem é pai é amador mas eu tô aqui na na pilha total por conta desse monstro que tem me ajudado aí a, a preparar as pautas e a bater papos interessantes então vamos lá que eu tô tô animado para chegar nos finalmente da nossa conversa hein Bruno vai ser e vai... eu tenho e eu tenho vai
0: ser bem bacana
1: é então e eu tenho assim de novo, né? Assim, só para fazer um disclaimer aqui para todo mundo que por acaso está ouvindo esse episódio para ouvir esse nosso debate, né, não é uma discussão, é um debate, enfim, é uma troca de opiniões. Eu não me julgo, não me julgo especialista em nenhum assunto aqui. É, eu estou me tornando um especialista em aceitar opiniões, estar tá aberto para ouvir opiniões, para depois formar as minhas e poder ter um julgamento melhor mas eu gravei né, alguns episódios que vocês já ouviram né, e abordei esses assuntos esse assunto específico de é, influenciadores, atletas profissionais e tudo mais, é, e as suas relações com as marcas e com o público mas eu abordei com várias outras pessoas é, nos episódios que já foram ao ar vocês podem aí ouvir é, e alguns episódios que ainda não foram ao ar e, e eu assim, estou cada vez mais é, recebendo mais inputs eu quero receber o teu, quero ouvir a sua opinião e, e vou respeitar qualquer que seja seja ela, porque eu acho que é assim que a gente é, constrói alguma coisa é, produtiva, né, e não é através de é, dislikes, de haters, de mensagens ruins, enfim, acho que a gente tem que tá, é, e essa é a minha vontade aqui no Endorfina, a gente tem que estar tá jogando luz sobre alguns assuntos, sobre o esporte principalmente, sobre as, o triatlon, né, que é o esporte aqui, é, preferência da casa, mas é, contribuindo através de um debate construtivo e ouvindo a opinião de vocês que são as estrelas de cada episódio, mas vamos lá é... cara, eu nunca conheci ninguém de São João del Rei <risos> é uma cidade tão famosa, né cara, no nosso país, já tive lá com uma excursão de escola, nem lembro que idade que eu tinha, é... como é que foi a tua infância, e é uma cidadezinha pequena, né, pra quem não conhece, é uma cidade pequena, não sei se que se cresceu, eu acredito que não, porque até imagino que ela seja, pelo menos, parcialmente tombada, né? É, como é que foi, cara, a tua, tua infância lá? Era legal? Enfim, né? É, filho de militar, eu não sei o que, que teu pai fazia lá na época. É, como é que foi? Conta um pouquinho aqui pra gente se pra gente entender de onde que veio o Bruno, pequeno Bruno.
0: É. São do Rei é uma pequena grande cidade, né? Porque ela tem 200 mil habitantes, então acho que deve estar em torno disso, ah, né? Não tô com bom, os, é. os números atualizados, mas ela
1: Bom, mas há 45 anos, há ah, 40 anos ah, atrás, com certeza era, era bem menor, não, né? Com
0: certeza, porque eu voltei lá por força de trabalho, né, lógico, família, minha família é muito pequena, não tem mais quase ninguém lá, minha família é pequena, muitos já faleceram, tias, inclusive, e, e, e curioso, enquanto a gente tá gravando esse, esse episódio, a minha mãe está lá no final de semana, ela foi visitar a minha única tia viva, né, ela foi pra lá, fica lá o,
1: ah, que legal. alguns
0: dias com a minha tia, que tá, tá bem ruim de saúde, também, né?
2: Uhum.
0: Mas então, eu tive, eu tive a típica infância de uma criança do interior de Minas Gerais, né? Que dos anos, lógico lá, 1975, 6, 7, 8, 9, né, que eu morei lá, o entretenimento era na rua. Então a gente não tinha essas questões que a gente tem hoje, né? E eu vejo isso com meu filho, com o Bernardo, né, que as atividades são bem controladas, né? É natação, é aula de futebol, oh, é, é a, a aula de música, e por aí vai. Lá não, lá você era criado como bicho solto, né? Você só tinha um compromisso, que era o, o colégio, né? A, ali a maternal, que chamava na época. E depois disso, ia brincar na rua, ia jogar bola de gude, soltar pipa. E eu sou filho de militar do Exército Brasileiro, e naquela época a gente vivia o período militar, né? Então, o que, que acontece? A gente já vivia uma vida bem controlada, porque é, a gente tinha essa preocupação do, dos nossos pais, porque as situações eram bem polarizadas, né? Hoje eu, eu, eu entendo isso melhor estudando história e, e vendo o que, que aconteceu na época, a gente começa até a entender um pouco por que eu, os pais se preocupavam tanto, né? De ter o controle uhum. de quem você era amigo. Então, eu tinha que ser amigo de filho de militar, né? Porque se...
1: e você se recorda disso?
0: eu me recordo, quando eu vou lá em São João do Rio, minha memória fica muito viva, né, parece que uhum. não apagou, aí eu lembro aquela, uma vez eu até eu fui fazer um, um curso lá, operacional e a gente andou quando eu, eu andava, quando era moleque e eu olhava lá, eu falava, não, mas você que era tão grande, <risos> a trincheira a trincheira, por exemplo, de soldado que a gente entrava lá Pô, a gente entrava, era moleque, às vezes a gente não conseguia sair, aí outro pulava para dar um pezinho, aí você deitava, puxava, fazia aquela corrente humana, aí eu, depois eu fui para lá como adulto fazer os cursos, né, e aí você só faz, faz tipo um apoio, esse que a gente faz, igual falar na natação, né, é continuar se empurrando o chão, né, que vai sair, uh -huh. e você saia rapidamente da trincheira, mas também mim claro, é um buraco sem, sem fundo, né, então aí a gente morava dentro de uma vila militar, todos os amigos eram bem conhecidos. E tinha uma estrutura boa, a vila, a quadra poliesportiva, uma piscina. Até hoje essa vila existe lá. Eu achava essa vila imensa, gigante. Depois que eu voltei lá, eu falei, pô, cara, uma vila é pequenininha. Sei lá, acho que tem 60 casas, talvez. Mas achava o mundo aquela vila. E ali, então, tinha aquela brincadeira, né? A, a, a infância da criança do interior de Minas. Então, era aula, brincar, brincar e aula, né? Que hoje em dia, até uhum. falo isso com o Bernardo, né? Filho, criança, é, tem que brincar, porque brincando você descobre o mundo, né? E um, uhum. em 1981, meu pai é transferido para Brasília, por, por força da, da corporação dele, do Exército Brasileiro. E aí é uma coisa bacana, porque quando ele veio para Brasília em 81, aqui a gente conheceu um mundo novo, né? Uma cidade em construção ainda, né? Hoje Brasília já está consolidada, mas em 81 era uma jovem cidade, né? Com apenas 21 anos de idade. Aham. Uhum. E aí a gente foi crescendo, aqui foi com o seu Leidana, né, quando chegou ali, eu também vim morar em Vila Militar aqui, no setor militar urbano, quem aqui da cidade conhece bem, é muito fechado, né, hoje a cidade meio que engoliu o setor militar, mas na época ele era bem afastado, não tinha nada perto, e a gente continuou uhum. também brincando nessa vizinhança, e uma coisa interessante, né, a gente era meio que condicionado a brincar só com os meninos, né, então tinha essa preocupação também, então eram as brincadeiras típicas de menino, e aí você vai desenvolvendo um lado psicomotor muito forte, né? Então, porque o menino, ele tende a desafiar o outro, né? Ah, você pula o muro, você consegue, não consegue, você sobra aquele pé de manga, você entra no buraco aqui, entra no buraco ali, aí a gente meio que vai desenvolvendo essas, essas habilidades, né? E, e, uhum. eu, e a gente vê que hoje em dia isso ajudou em tudo, inclusive na minha profissão, né?
1: É, é porque você, você, enfim, entre garotos, né, a gente é mais ou menos da mesma idade, pelo menos na nossa época, eu, eu, eu lembro direitinho que era assim mesmo, né aquela coisa de, de... assim, até um pouco talvez machista, né? De que a gente tinha que fazer coisas pra provar que a gente era homem, né? Então, subir em muro, eu lembro que eu tinha também alguns rituais aí meio bizarros, ou... Enfim, a gente tinha que... Tinha que se colocar à prova o tempo inteiro pra gente também se autoafirmar dentro do grupo.
0: É, acho que... Eu não sei, né, A diferença conceitual básica, né? Mas acho que talvez nem machista, né? Porque machista é quando você quer dominar a, a, o sexo oposto, o feminino. Mas acho que machão, né? Naquele é. ser Ah! Futurão, uhum. Eu subo naquele muro, eu ando de pé descalço no asfalto meio-dia, subo na chapa quente. Então é meio que. É,
1: <risos> é uma competição. É, mas eu. Assim, me desculpa, mas eu, 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 assim, eu acredito que isso é, é coisa de machão, mas assim, isso tá dentro do. Na minha opinião, dentro desse, desse conceito. E eu sou pai de duas meninas, né? Então eu também tenho agora esse. Enfim, é, a, a outra visão, né? Eu, eu era filho homem, irmão de um, de um outro homem, e fui criado dessa maneira, é muito embora sem pai, e aí agora eu sou pai de duas meninas, mas a gente não precisa se estender muito nisso, mas só para fazer aqui a minha, minha observação, Bruno é, eu acho sim que é machismo, por quê? Porque os pais da gente e mesmo as mães, né principalmente as mães pelo menos as mães da minha geração, é, porque eu vejo pelas mães dos meus amigos da mesma idade que eu, é aquela coisa, né, o, a menina tem que ficar toda resguardada, né, porque é mais perigoso, porque não pode ralar o joelho, né, porque, sei lá, tá de vestida, não pode mostrar calcinha, e o menino pode subir muro, pular muro, pode... Ah, é, dar volta Quem sempre pode dar a volta no quarteirão de bicicleta, né, no, em Brasília é diferente porque é quadra, mas a, aqui em São Paulo era tal da volta no quarteirão, é, não ia nenhuma menina conosco, e a gente também não queria as meninas, aí fica aquela coisa que eu, eu acho que isso já é uma expressão de machismo desde o início, né? E, e, enfim, mas a gente não vai debater isso aqui. Mas assim, é, a gente acaba mesmo... Cara, assim, tipo... Eu não vou falar aqui também, mas, cara, tinha vários rituais bo, bo, bobos e bestas, ou até pular de rampa de bicicleta, que eu fiz muita BMX, que a gente tinha que se atirar numa rampa, cair, quebrar tornozelo, como eu quebrei várias vezes. Porque, claro, a gente queria se autoafirmar. Ninguém forçava a gente, mas em casa também ninguém... ninguém enfim... É, reprimia um pouco isso, é, né? É, Enfim, é uma questão é, acho que é mais social. Né?
0: Tipo assim, eu não sei se é em São Paulo vocês brincavam disso, é que a gente pegava muito de carniça, né? Então, era você fazia aquele <risos> não, desenho O que no que chão, é isso? É, você botava no chão, né? Fazia uma rodinha, o cara ficava ali no meio e tinha um líder lá de fora, aquela molecada toda em volta aí o cara no meio era assim eu bato ninguém bate, o cara tava um tapão nas costas, né? Aí eu...
1: Ah, <risos> eu lembro. Eu
0: bato todo mundo bate, pata, bate!
1: cara, é uma espécie de linchamento consensual, Pô, né,
0: era. aí o cara te pegava, te rodava <risos> canhão, e quem se dava o coice, o cara se tornava carniça então assim, as brincadeiras eram brutas, né,
1: <risos> exato é, cara, não... é, completamente politicamente incorreta, é. né, se forem brincar disso hoje em dia numa escola, isso dá processo tá da matéria no Jornal Nacional é,
0: você tá louco, então assim, aí eu vejo né, comparando muito com a infância do Bernardo eu vejo que não tem isso, né hoje em dia vendo os coleguinhas dele então, tipo, o Bernardo, ele é meio gordinho, né? Quem vê nas redes sociais sabe, ele é um fofinho. Eu, falo, eu chamo até de fofinho, né? E outro dia, o um menino virou pra ele e chamou ele de gordo, né? Uhum. Ah, seu gordo, eu tô amando sua barriga e tudo assim. Aí ele bem meio que chorar, né? Que hoje você tem esse conceito do bullying. Aí eu falei pra ele assim, você tem que ensinar o filho a se defender também, né? Aí eu falei, filho, Exato. deixa eu te falar aqui uma coisa. Eu não tampo só com a peneira. Você é gordinho, olha só barriga, você é fofinho. Aí ele brinca, né? Porque a, a, a visão dele de tamanho, né? Não é estética, é tamanho mesmo, né? Centímetro quadrado. Ele levanta a blusa e diz, olha só sua barriga, né? Que ele vê o, 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 o tronco, né? Eu falo, é, ah, papai é barrigu também. Aí eu entro nessa brincadeira. Aí eu falo, filho, quando alguém te falar isso, você tem que falar assim, qual que é o problema de ser gordinho? E antes dele responder, você responde, o problema tá na sua cabeça. Até para criar essa questão do, do respeito, né? Você respeitar as diferenças. Então eu trabalho muito com o Bernardo, é né? Em que pese que eu era mais gordinho que ele, diga-se de passagem, né?
1: É, não, assim, eu, 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 eu sinceramente não tenho agora aqui na memória o, o perfil do, do Bernardo, mas cara, com seis anos, eu também não era magro, é. e cara, com seis anos a gente pode ter, enfim... Né? Qualquer, a não ser que você seja muito obeso ou tenha sobrepeso e tal mas é normal, né, cara? principalmente entre os meninos né? e depois tudo pode mudar sim,
0: né? eu, era, eu até mostrei uma foto pra minha infância, eu falei, o papai era mais gordinho que você ele, ah, você é gordão né? ele fica rindo, aí você vai levando a brincadeira e tal então, mas aí voltando às brincadeiras né? Então, e, e, o setor militar ele é, ele é diferente de onde eu moro hoje né? hoje eu moro em quadra, bloco né? o setor militar ele é tipo São Paulo, um quarteirão, uma vila, né? ela é horizontal e uhum. tinha essa brincadeira mesmo, e aí daqui a pouco a gente deve falar sobre isso, como é que eu entrei no esporte, mas era justamente a volta no quarteirão. Você tinha isso, ah, quem corre mais rápido em volta do quarteirão, quem vai de bicicleta. Era uhum. uma infância totalmente voltada na rua, né? E essa questão de realmente, né, você brincar com mais meninos por esse ladrão, piqulateiro, pet Quem é da nossa idade, tá ouvindo isso, vai ficar até um pouco nostálgico, né? <risos> Lembrando, porque. É, é, é gostoso. Às vezes eu sinto saudade de juntar meus amigos e jogar uma bolinha de gude, né? Acho que ia ser legal, né, A gente? Quase cinquentão, né? Acho que você já passou de 50, então. se não me engano, né?
1: É, tô, tô com 50. Essa
0: tá já. Então, jogar uma bolinha de gude com os amigos, acho que ia ser bem bacana, né? Então, assim, foi, foi esse tipo de infância. Aí, quando chegou ali com os 9 anos de idade, né, eu já, aí já tava já mais me dedicando ao estudo, eu lembro que eu virei pro, pro. Eu já tinha amigo um pouco mais velho, 12, 13 anos, estava no Colégio Militar de Brasília. E eu achava bacana, desafarda farda, horário, cabelo cortado e tudo. Aí eu tenho um irmão, né, que é, A gente não falou isso, mas eu tenho um irmão um ano mais velho e eu tenho uma irmã quatro anos mais nova.
2: Uhum.
0: E eu e meu irmão, a gente brincando sempre junto, aí chegou, nós, nós dois chegamos para os nossos pais e assim, dizendo, ó, pô, a gente quer ajudar no Colégio Militar. E aí, eu me recordo muito vagamente, mas foi mó tato, porque para você entrar no colégio militar, mesmo sendo de filho de militar, tinha que fazer um concurso público. Né? Então, uhum. tinha que estudar. Aí, meu pai ficou meio assim, mas a minha mãe estimulou. Aí, nós nos matriculamos num cursinho. Então, a gente estava de manhã na, na, na escolinha da própria Vila Militar, escola pública. À tarde, a gente brincava, né? Estudava. E à noite, a gente ia para aula para esse cursinho. Né? Então...
1: Uau, é. mas isso por um período curto, provavelmente.
0: Olha, Michel, acho que uns três meses, vamos botar aqui, que esse concurso ele devia ser no mês uhum. de setembro, outubro, né, então devia fazer o cursinho ali, talvez julho, julho, agosto, né, e, então, e eram três horas de aula, né, não é igual hoje, uhum. assim, de seis horas, você fica a noite toda lá, né, mas você já tinha tá. essa responsabilidade nos ombros, né? e uma autorresponsabilidade, porque os pais, não houve essa pressão, ah, você tem que ir para o militar, foi uma decisão nossa, e eu me lembro de quando
1: é curioso isso, né, é,
0: e eu me lembro quando eu,
1: eu diria que teria sido teu pai que, não, não, entre aspas, contrário. aconselhou, forçou,
0: é, meu, pelo contrário, meu pai era contra, a gente, a gente com o militar, porque ele tinha medo a gente virar militar, né, uhum. é, o sonho do meu pai é que nós nos tornássemos engenheiros, né, Uhum. então meu irmão se tornou engenheiro agrônomo mas ele não exerce ele é funcionário do Banco do Brasil e eu né, quando ele conversa um pouco mais lá na frente mas já dando um, meio que um spoiler para o pessoal quando eu tava lá na frente eu, eu lembro que eu tava estudando no vestibular para curso de área civil no NB e surgiu a oportunidade de eu fiz o um concurso pro Corpo de Bombeiros mas aí eu e, e, aí eu lembro que, que quando a gente passou no concurso meu pai deu de presente pra gente ele chegou com dois pacotinhos, né? A gente tinha muita dificuldade financeira, mas ele se esforçou e falou... Cada um escolhe um pacotinho, fina. Né? A gente abriu... Pô, era uma lapiseira... Uhum. Pencil. <risos> a, uhum. a minha foi a azul, 0.7 milímetro. A do meu irmão foi a marrom, 0.9. Isso. E <risos> até hoje eu tenho essa lapiseira guardada aqui em casa. É um simbolismo forte que eu carrego comigo aí. É...
1: Que legal, cara. Que bacana mesmo. Eu tive também lapiseira, só que a minha era preta e azul. A, 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 a marrom eu não gostava, é achava era, muito era grossa. Era
0: 0.5. É, a, a, a...
1: Exato.
0: É. A minha ficou intermediária. E tinha uma época que era difícil achar o... Como é que chamava aquele negócio? Grafite, né? Acho que era grafite.
1: Grafite, é. é, é. Vira
0: aquele estojinho verde com a cabeça preta. Eita, sessão são nostálgica essa, hein?
1: <risos> é, e, e, e como é que era a tua relação com os esportes? Você brincava muito que que, que também é, foi o mesmo tipo de infância que eu tive muito ativa mas quando quando foi que você é, enfim demonstrou algum interesse para começar a fazer algum esporte assim orientado né
0: então o que que aconteceu lembra que eu falei do quarteirão aí que corri em volta
2: uhum.
0: aí aí eu passei no concurso entrei no colégio militar de Brasília e no, e o colégio militar eu não sei como é que tá hoje em dia né mas na nossa época a gente tinha a gente era obrigatório fazer educação física né Uhum. Pô e o colégio militar tem uma baita de uma estrutura né tem um campo uhum. esportivo muito bem preparado tem uma sessão de educação física muito bem estruturada e a gente tinha que fazer modalidades esportivas né então
2: uhum.
0: a cada a cada bimestre você fazia uma, uma uma modalidade naturalmente todos os alunos queriam fazer futebol né mas aí numa dessas daí é, eu vi um folheto lá, andando por lá, que eu me lembro também vagamente, Corrida da Integração, Corrida de Rua, né? Corrida rústica.
2: Uhum. Corrida
0: rústica da Integração, chamava rústica na época. 8.8 quilômetros. Uhum. É, e eu olhei aquele negócio lá, e, e no, nas brincadeiras de rua, eu sempre me destacava na corrida, né? Então, no pique-pega, por esse ladrão, ninguém conseguia me pegar. Aí eu falei, ah, eu cheguei em casa, meu pai corria bem, porque ele é do exército, né corredor, eu falei, ah, eu quero fazer essa corrida, aí ele falou, ah, então tem que treinar pô, e o treinamento era correr em volta do quarteirão, literalmente e aí eu corria, ficava exausto corria, ficava exausto, e aí fui melhorando melhorando, toda noite eu ia pro quarteirão correr, e, a, e, e os moleques da, da nossa infância se empolgaram com isso, e eu uma forma de eu correr mais rápido, eu tinha que correr atrás da bicicleta deles então, uhum. eu com aquela calóizinha, lembra? E eu, eu
2: tinha uhum. que pegar
0: o calói, tipo, tinha, a calói e a monarca, né, a modareta, então eu tinha que ir na, naquela calói e aí eu fui, é, essa corrida de integração ela foi em setembro, que era no dia do, do, do aniversário do colégio Militar e eu corri e eu lembro dessa corrida direitinho porque meu pé doía, aí eu tirava o tênis cara, correndo de é, tênis bamba cabeção, lembra?
2: <risos> lembra Pô, aí é meu
0: pé doía, aí eu sentava tirava o tênis e corria na mão, aí eu corria descalço aí meu pé doía porque eu tava correndo descalço no asfalto aí eu sentava e botava o tênis ia sentando e, pô, eu cheguei lá entre os últimos, né, guri de 10 anos de idade, né eu ia fazer 11 uhum. anos naquela semana. E acabou que... Acabei sendo o primeiro colocado da categoria 10, 14 anos.
1: Legal. E, eu e parando toda vez. É, eu parei
0: várias vezes, né? Várias vezes. O, tempo, o tempo eu não me recordo. E, e eu guardei essa medalha. Eu tenho ela guardada até hoje. né? Eu falo que ela é mãe das minhas medalhas. E aí, o que, que acontece? E o colégio militar, ele, o coronel Ken, que era até nosso professor de matemática ele tocava um grupo chamado Camil, Corredores Amigos do Colégio Militar. E aí eu via lá os alunos mais velhos, os professores correndo, e aí ele chamou a agulha e vamos correr com a gente? E eu comecei a participar das corridas de rua aqui em Brasília. Olha que loucura. De 11 anos de idade correndo 10 quilômetros. É?
1: Pois é, meu. É. Antigamente, não sei, é bizarro, né, cara? Método? Porque a gente, a gente não é tão velho, mas não tinha, não tinha. É,
0: então sim. E qual que era o meu negócio? Aí, nesse período... Eu mudei da Vila Militar do Setor Militar para Asa Norte, um bairro bem conhecido aqui em Brasília. Eu não sei se você conhece Brasília.
2: Conhece. É, conhece, né?
0: Então, fui morar na Asa Norte. E já é prédio, né? Já não era mais casa. E, é, e bem próximo é o Eixão. E nessa época, né? Brasília era é tudo longe. Até os carros eram diferentes, né? Era Fusca, Brasília, TL, Opala. Então, tinha poucos carros na rua. A gente dava muito de ônibus. E as pessoas faziam atividade física no Eixão. Que era na frente de casa. Eu morava na do Norte, uhum. para quem conhece Brasília. E aí, e era fim da tarde. né? Hoje, pô, você vê o eixão, uma via que corta,
2: <risos> você
0: não consegue passar alguém correndo lá hoje, mas você corria na lateral. E eu comecei correndo lá. Então, a minha meta era o seguinte: eu saía de casa, né, e corria tanto, tinha um cronômetro, aquele relógio Cássio, né? disparava o cronômetro e ia, sei lá não vou me recordar aqui, mas ia 30 minutos, ou estava 30 minutos, se tivesse o tempo que eu corria 10 quilômetros, uma hora talvez. E assim, me preparando para as corridas de rua. E eu fui correndo, 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 e eu me recordo, a essa eu me recordo nitidamente. Ia ter uma corrida da Polpex, 13 quilômetros, eu tinha ali uns 14 anos de idade, mais ou menos, e eu estava com bastante febre. E eu queria correr. E como é que era, esse grupo era bem organizado, a gente ia para o colégio militar, tinha um ônibus do colégio militar que levava a gente pra corrida de rua e você ficava lá e no final do dia é, no final da corrida você tinha dispersão e tudo, o ônibus pegava e te levava de volta pro colégio militar, e, eu, e a 305 Norte ela é muito próxima ao colégio militar né você vai andando eu fui, e aí eu tava com febre, meu pai me proibiu eu fui fugido pra essa corrida porque eu queria muito correr eu gostava muito de correr, aí eu fui correr e, e eu lembro Cara, como é que as coisas são, né? A percepção vai mudando. Aí eu lembro eu correndo, uma ambulância estava do meu lado. E na minha santa inocência eu falei, como é que esse cara sabe que eu tô com febre? É, né? é porque eu era o último colocado. E eu só fui saber que era o último, porque quando eu entrei no corredor, tava todo mundo aplaudindo, e o cara do sol anunciou. E veio um no númerozão no peito grande, né? E veio o último colocado, o menino anunciou, Bruno Tempesta tal, 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 tal mas a ambulância estava me acompanhando, eu achando que era um, um zelo comigo, não, mas era o último.
1: E de bamba cabeção.
0: Não, ainda sabe que já tinha tênis bom, né? Eu não lembro qual que era a marca. Eu sei que o meu sonho era ter aquele... Não, eu lembro qual era o tênis, lembrei. Era o Rainha, lembra que tinha aqueles amortecimentos que você botava no calcanhar?
1: As lembro, lembro. Vermelha, lembra... <risos> <a tênis risos> verde, azul nossa Caramba, senhora Lembra. Tá... cada uma tinha uma densidade
0: é, né? aí você montava de acordo com quantos quilômetros botava bem no calcanhar <risos> eu já tinha um desse, um rainha que eu, eu lembro que eu pedi de aniversário para minha mãe e ela me deu então, eu, é, já não era mais um bobo cabeção, já tinha a tecnologia embarcada, digamos assim.
2: <risos> é,
1: diz a lenda que o Armando Barcelos teve que correr muitas provas com esse tênis, ah, cara. É? Depois eu vou perguntar pra ele. É, que ele era patrocinado da Rainha, né? Antes de ser da Nike. Oh, vou... Que a Rainha e Nike era a mesma, mesma, mesma empresa, né? Na época, o Pargatas. Ah,
0: eu, eu vou estar eu vou com o Barcelos nos próximos dias, né? Que eu...
1: Pergunta para ele, pergunta para ele. Do
0: ofício, né, se quiser, a gente tá, toca até no assunto que eu tenho uma relação com o teatro hoje. Além de ser atleta, além de ser blogueiro, tudo, eu tenho uma relação por trás da, da profissão que eu tenho apoiado aqui na gestão das provas de Brasília e a gente vai ter uma reunião para tratar sobre o campeonato da ITU, né? Da ITU. Ah, e legal. E como a minha função hoje é, gera bastante recursos operacionais especializados, a gente vai tratar sobre isso, né? Mas a gente pode tocar nesse assunto. Mas eu vou perguntar isso para o Armando. Eu falo, Armando, aí, tu fazia o Iron Man com esse tênis da rainha...
1: Então, é, aí... e, o Leandro, e o Leandro tinha que correr de M2000, você Cara, lembra?
0: eu lembro, e essa história...
1: hoje, hoje em dia sem mar... M2000 era a marca do tênis. É,
0: e, 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 e hoje em dia isso ia dar uma confusão do caramba, né? Porque teve uma vez que ele era... Eu não, não lembro se ele era patrocinado pela Riboc... Ou por uma outra, aí ele foi correr, ele fez um gato lá, sei lá, foi uma confusão do caramba lá que ele fez. Aí a gente vai recordando outro dia eu encontrei com o Leandro. O Leandro eu vejo ele quase toda terceira quinta aqui em Brasília, né? E a gente tava. Aí, ah, aí, aí a gente começou a rir sobre isso aí, né? A gente, caramba, Leandro, a gente fazia cada loucura naquela época, hein? Aí sim, enfim. Então, é, então. Aí então, aí eu cheguei e voltei pra casa dessa corrida. Meu pai tava desesperado, né? Foi no colégio militar e tal e ele sabia que eu fui fugido, aí me deu aquela bronca servida, né? Coisa de pai, né? Mas aí foi indo. É... E daí eu não sei, Michel, precisar, porque nós já estávamos mais ou menos em 1989, e aí eu não sei precisar como é que o triatlo entrou exatamente na minha vida, né?
1: Então, assim, eu, eu, eu consigo te dizer, porque essa é uma época que eu ia muito para Brasília competir, foi a época que eu conheci o Leandro, enfim, todo mundo aí que você conhece também daquela época, Lobão, o Pé de Chumbo, o próprio André, enfim, Cebola. o Coutinho, a isso, a todos, do está... Zé, Zé do Pedal, Zé Cadima, tudo, todo mundo, Bom, enfim. Minha,
0: e... A mãe do Zé Cadima mora no mesmo prédio que eu moro aqui em Brasília.
1: Uau, coincidência, Não, cara. Não, quando eu mudei, ele Legal. morava
0: aqui ainda. E a gente fez vários treinos ah. juntos aqui do prédio. Aí, só que recentemente ele saiu, não tá morando mais aqui, mas olha como é que o mundo é pequeno, né? Tantos prédios brasileiros. é. Veio morar no mesmo prédio.
1: <risos> Enfim, mas, cara, tinha, tinha um triatlon que era aí na, no Clube dos Bombeiros, né? Se eu não me engano. Não, no agrupamento. No grupamento tinha o, o triatlon da ABB, que eram uns triátlons que tinha sábado à tarde, uma delícia. Provavelmente você, você teve contato assim, porque a, o triatlon tava fervendo nessa época aí, né, Eu cara? Tava... É, logo depois surgiu o Manzã. Começando enfim. a
0: nascer. Ferver, ferver mesmo, acho que ele ferveu a partir de 93, né? Que foi de 93 a 98, que aí você tinha aquela mulher.
1: Não, não, bom. É eu já tava mais para lá do que para cá a partir de 93, eu, eu não sei se eu ia competir tanto é, em Brasília porque eu já tava mais dedicado às provas longas não, mas cara, 88, 88 não 89, 90, cara, putz, fervia e eu, e eu vou te dizer, porque o, 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 o dia madruga falou agora provas que tinha aqui. No... não, não cheguei a correr, talvez seja depois da minha assim, depois que eu já não ia mais tanto para Brasília né? porque eu parei em 97 essa eu
0: lembro nitidamente, que eu entreguei água você deve ter corrido uma que teve no Clube do Exército, à tarde. Isso. Que o. Pietro Com certeza. França Saiu da água. Ele, o Pietro França tinha aquela castrel branca, lembra? Coisa... Isso, isso mesmo. E essa eu lembro que eu tava de staff. Então aí. Eu, eu lembro assim, dessa prova, né? E eu todo feliz porque eu ganhei uma camisa, escrito staff, e aí eu entregando água. Você <risos> possivelmente deve ter sido um dos que recebeu água. Provavelmente, provavelmente. que hoje também daria um baita de um problema, o estatuto da criança e do adolescente. Ah, tá trabalhando.
1: Pois é, pois é, pois e é.
0: é. E a gente foi tendo <risos> um contato com o esporte, né?
1: É, então, eu, eu assim, eu posso quase que, que, que afirmar que foi dessa maneira, cara, porque o não estava muito envolvido com os militares naquela, com os militares. Tinha a categoria militar, né, não sei se você se recorda, né, aliás, eu acho uma pena que não tenha mais a categoria militar, é, qualquer um que, que, que pertencesse a, a, que estivesse servindo, se inscrevia como militar, eu até acho que se inscrevia né, numa, num valor mais barato e tinha categoria, tinha categoria por idade né? tinha os primeiros colocados né? que a gente não chamava de profissional e tinha depois o pódio militar então assim, eu lembro de ter muitos, muitos militares, tanto é que tinha o Orivaldo Coutinho, o Geraldo claro. né? que são os que eu lembro aqui, mas tinham vários outros né que, eram, que ganhavam as suas categorias e eram militares é o Coronel
0: Pimentel, das antigas? chegou a
1: não, esse não lembro tanto do não, Bombeiro,
0: não. quanto o Coronel Pimentel do Exército né? que continua fazendo até hoje, que organizou um homem de ferro aqui em Brasília, ele chegou a organizar...
1: Ah, então eu devo, então eu devo lembrar, eu devo lembrar. Mas, mas o, o Dia Madruga falou em uns episódios aqui pra trás, ele lembrou de um fato, e eu tô pra gravar com o Roberto Langver, né, que foi o treinador do, do Leandro, de várias pessoas aí. Mas, cara, eu acho que o primeiro triatlo em Brasília foi o Dia Madruga que, que organizou junto com o Roberto, que era o triatlon do Jubileu, Cara, se eu não me engano, em 1984, 1983 e, ou alguma bom, coisa assim, eu preciso recordar. Esse
0: triatlon, eu vou te dizer mais, eu sei porque eu estudei essa, essa, essa história do triatlon aqui e ele foi dentro do grupamento de buçomento do Corpo de Bombeiros com a distância Olha de
1: 36,8. Isso, isso e,
0: aí. E a, e a gente tem os eventos esportivos comemorativos da corporação aqui na Semana do Bombeiro, 2 de julho, e há mais ou menos três anos eu estou tentando emplacar o triatlon para fazer parte desse nosso programa esportivo a gente, a gente tem a Corrida do Fogo, que já é super tradicional
1: é, tradicionalista a gente
0: tem o, a Travessia do Fogo que também já tá tradicional e ela é literalmente uma travessia porque você, os atletas vão pro Clube do Congresso no, na, na Península Norte e eles vêm numa linha
1: ah, de 400
0: legal. metros até o nosso grupamento e eu tô tentando emplacar o teatro do Fogo. E aí, e qual que é o grande problema? Eu queria preservar essas distâncias originais, né? Minha ideia. Uhum. É, todavia, ali é um lado. Ali hoje é um, um ponto muito delicado, tendo em vista ser a residência do presidente. Então, para você fechar ah, o acesso claro. ali, implica você é, fechar o acesso do presidente à própria residência.
1: Claro, claro. Como é que claro, você vai travar é. o concurso presidencial?
0: Yeah. É, é complicado. E, e também eu não sei quanto tempo você não vem a Brasília, mas ali agora se tornou um setor bem que hoteleiro, o Norte tem muitos é, flats ali, entendeu? Uhum. Então, assim, traria um impacto significativo, né? aí eu já falando até como um profissional da área, traria um impacto é, significativo no, na população daquela região, né?
1: Claro, é. Então, a gente
0: tenta equacionar isso daí, mas esbarra nesse, nessa questão, mas foi o primeiro teatro e você possivelmente estava nessa prova, né?
1: Não, 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 em 83, 84, não. não, eu comecei em 88. Ah,
0: tá. Mas acho
1: que. Eu porra, comecei um pouquinho porra. depois.
0: Aí eu tive que buscar aqui no meu, no meu histórico aqui desse projeto, mas acho que ela foi em 86, viu, Michel?
1: É, eu preciso. É, enfim, a gente precisa ouvir o episódio de novo do Dijan. Do, do, e eu vou gravar com o Roberto em breve. E ele tem muito isso na memória, ele vai contar aí também. E, enfim, ele, eles me mandaram uma foto bem legal. Aliás, acho que eu já publiquei ela no Instagram. É exatamente do triatlon do Eu lembro desse nome, triatlon do Jubileu. Sim, sim. Eu não lembro agora exatamente pessoal, a idade. dentro tá,
0: da água ali, o nosso cais não era o que é o de hoje em dia, né? E, e essa prova ela foi patrocinada pelo Jornal de Brasília a época, que era um uma tiragem, né, o jornal aqui Ela, uhum. ele, ele patrocinou essa prova, né com bastante destaque eu, eu Isso, acho que se eu buscar é. na minha memória aqui eu tenho essa matéria, eu posso te mandar aí oportunamente.
1: Manda, manda, manda manda sim bom, mas vamos lá, aí você é, caiu no triatlon, sabe-se lá como é, serviu água, aí trabalhou de staff provavelmente em mais de uma prova, e aí você se animou com aquilo e resolveu então usar já a tua experiência na corrida para começar a praticar no ano seguinte. Pois
0: é, então, aí então que o que acontece? Eu tinha um problema sério né, que eu não sabia nadar é, ah. na verdade a minha natação era aquela natação do menino lá de São João Del Rei de lá no Rio, feito um doido e não se afogar, ah, tá. né?
1: E <risos> aí para a margem rapidinho.
0: Pô, ela, outro, dia, outro dia eu estava com a minha mãe, né, a gente estava relembrando isso, e ela, ela que lembrou, ela falou assim, ela e meu irmão lembrando, falou, caramba, é que, como é que não morria afogado, né? Ia com os meninos lá, <risos> com os de infância, para pular no rio? Não, A, gente, a, a então... nossa ideia é que a gente pulava da ponte para o rio levar a gente até a margem, olha que loucura,
1: é. Saber... Ainda mais agora, quer dizer, né, você sendo bombeiro, é, né, sabendo é, é. de todos os riscos e do que acontece de fato. Né?
0: Não, é, e aí eu, às vezes eu, Agora nem tanto, né? Mas quando eu era tenente lá no grupamento, que eu sou mergulhador de resgate também, e já mergulhei inclusive para buscar é, é, corpos né, que vieram a falecer em natureza semelhante. E aí às vezes uhum. eu palestra e eu cito e falo, gente, essas loucuras a gente faz quando é pequenino, igual quando eu fazia. Aí a plateia morre de rir né? Mas, então, mas, claro, aí eu, é. mas eu não sabia nadar no sentido de ter uma natação. Eu sabia sobreviver na água ali, me debatei... Na
1: isso, é, você não afundava, né?
0: Exatamente. E aí eu tinha esse negócio. Aí, é, aí o teatro começou a crescer bastante. Aqui, né? Você sabe disso até melhor do que eu, sua memória talvez seja mais viva. E começou aqui um teatro infantil. No Parque da Cidade, né? Uhum. É, no Lago dos Patos ali, né? Quem, a, a geração nova ouvindo isso aqui, que mora aqui em Brasília, deve, deve ficar... <risos>
1: Porra, você nadava no Lago dos Patos, Lago lá no Parque?
0: E aí, cara, aí, eu vou, vou contar uma baixaria aqui, <risos> porque eu, fala, eu tinha 14 fala. anos, me dava pé, né? E como eu não sabia nadar, eu fingia que eu tava nadando e rodando os braços. <risos> Mas eu não tava tocando o meu fundo. <risos>
2: você tava
1: caminhando você tava caminhando no estilo crawl
0: é, meio que dando aquele migué, né a natação era 200 metros de natação 10 km de bike né? uma volta no parque, depois você corria 2 km e vai sair lá atrás, né aí na bike, na corrida eu conseguia tirar uma pequena diferença mas aí eu, aí, mas aí, paralelo a isso, né Pô, eu, eu tinha minha baixaria meu migué mas eu, eu fui atrás da coisa correta aí eu comecei a nadar no setor leste, aqui em Brasília né? que era uma equipe forte que tava nascendo de triatleta, e, e assim, eu sempre fui ruim, eu, eu, eu digo que hoje em dia eu também sou um triatleta ruim, mas eu sou um cara esforçado, né? Uhum. E eu era esforçado, tipo assim, a piscina estava fria, mas eu caía dentro da água, naquela época não tinha aquecimento, não tinha nada, então eu caía dentro da água, com chuva, eu pegava meu ônibus, ia todo dia, valorizar aquela, aquela oportunidade, até porque os nossos recursos financeiros eram muito limitados, meus pais eram muito pobres, né? Uhum. E para criar aquele tanto de filho... É, e dando sempre a prioridade no estudo então assim, eu faço assim, pô eu tenho aqui esse vale do ônibus, então eu tenho que ir lá treinar, eu tenho que me dedicar e aí eu comecei a nadar, e eu lembro quando a primeira vez eu atravessei a piscina de 25 metros nadando na equipe de setor elétrico eu comemorei como eu, talvez eu comemorei meu, meu, a minha chegada no Ultraman, pra mim que claro, lá foi a glória, e aí eu comecei a e eu falei assim, amanhã eu vou, eu vou nadar mais um pouco aí eu consegui nadar 200 metros só batendo a mãozinha na borda, e aquilo ali eu falei, pô 200 metros, eu já consigo atravessar o Lago dos Patos e não sei o que, e tal, tal, tal. aí Pô, num belo dia eu nadei 750. Eu falei, pô, já consigo fazer um short. Eu tava uhum. com uns 15 anos. E aí... É, eu tava Aí o, o Beto França me convidou pra eu treinar com ele e ele falou pra mim assim... Eu falei, Beto, eu não tenho dinheiro pra te pagar. Né? Contei uhum. a minha situação pra ele. Aí ele falou, não, eu vou te passar o treino. Porque você é muito dedicado. Eu acho que você merece uma oportunidade. Que legal. É, às vezes até me emociono, porque hoje... Né? Hoje eu ajudo muita gente. Outro dia mesmo eu peguei, eu dei um speed suit para uma triatleta daqui de Brasília, que eu comprei em Cona quando eu corri em Cona Eu falei: "Ó, oh, tem uma lojinha que eu tô abrindo em casa, várias coisas na minha casa, é tipo um depósito, né? É coisa de bombeiro, coisa de triatlon né?" <risos> Aí ela comentou do speed suit, eu levei para ela. Aí eu falei assim: "Uma vez que ela falou: "Pô, ficou massa, quanto é que é?" Eu falei para ela: eu falei se assim, ela é estudante, né, ela é estagiária." Eu falei: "Fica para você." Eu falei: "Vou te contar uma história aqui. O Beto França, ele me ajudou muito lá atrás e eu prometi pra ele eu falei, Beto, eu vou ser eternamente grato e a minha forma de te retribuir é que um dia eu sei que eu vou poder ajudar alguém e toda... que legal isso aí é, eu vou retribuir ajudando, pô, eu dei um speed suit pra ela, que eu usei só uma vez Michel, que eu comprei em Kona, fiz o Man de Kona não usei mais, porque depois eu fui atleta da Exterra da Brasil durante dois anos, eles me forneceram um speed suit, passei a usar o dele usar uhum. uhum. então ficou encostado aqui, né, eu tenho uma relação muito forte com as marcas, falei, ah eu ganhei, pô, não vou vender pra menina, vou dar. Eu ganhei um da, da, da Xterra, então vou dar. E aí eu, eu, esse lado do blogueiro, as pessoas, poucas pessoas vêm, né, que a gente ajuda muito. Daqui a gente tocar sobre blogueiro, a gente ia falar um pouco sobre isso. E, tá. Então, o Beto, ele me deu o treinamento, e eu lembro que quando, porque no colégio militar, a cada bimestre você tem duas semanas de prova intensa, né, e eu não treinava. aí quando ia passar o treino lá, eu falei, Beto, eu não treinei. ele. Por quê? Eu falei, pô, tô tendo prova, tenho que estudar, Beto. Aí ele falou, então repete o treino. Então ele me dava ferradura da Companholo, corrente, esses insumos, né? Sim,
1: sim, é, que é uma, que, que, enfim, que são é uma bela de uma ajuda, Pô, né? Cara? Você imagina,
0: você com 14, 15 anos de idade. E aí nessa, ele me passando o treino, aí a Ave Braz veio patrocinar essa equipe do setor leste. E eu não sei porque que cargas d'água, que eu fui ruim, me convidaram pra eu entrar na equipe, né? Aí eu entrei, ó, eu achei o máximo. Ganhei um uniforme e tal, né? Eu, 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 eu tenho que resgatar essa foto, eu vou te mandar, porque nessa foto tá o Paulo Guimarães, o Márcio Moreira, o Kenny Souza, mais uns. Uau,
1: cara. Pô, resgata essa foto aí, cara, com o Paulo Guimarães e o Kenny Souza e você na mesma foto. Tem,
0: dá, tem mais, tem o Haroldo, tem, acho que o Rodrigo, Spine, tem o Bob, tem essa galera das antigas, né? Eu vou, eu vou procurar no meu, aqui no meu arquivo pessoal e, e, e te mando ela. Uhum. Né, essa geração lá e aí eu ia treinando aos trampos e barrancos é, como eu já conseguia ali na faixa não pagar o treinador eu guardava ali um dinheirinho que eu conseguia para poder pagar as inscrições né? e uhum. o Beto me ajudava como podia com peça né? e aí eu fui tocando, 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 tocando como deu, só que aí chegou uma hora ali em 1992 eu falei, cara, eu preciso dar um norte na minha vida, né, eu não vou viver de triatlon, eu tenho que estudar e eu tava me preparando para igual eu falei anteriormente né que era o, o, o um direcionamento do meu pai para nós sermos engenheiros e eu comecei a estudar para engenharia civil para entrar na unb né e eu sempre fui muito bom com exatas né tava uhum. notas muito boas Eu falei pô é o que eu sou vocacionado e, e o colégio militar tem uma estrutura fenomenal você tem a sessão de orientação psicopedagógica e todo aluno era chamado lá para uma entrevista você fazia o teste e meu teste deu né, para a engenharia, para a área de exatas, deu para o militarismo e deu para a física. <risos> Acabou que eu consegui... Boa! Eu sou realizado, eu consegui desenvolver os três, né? Papai... Excelente! Papai do céu, muito, muito bom comigo, graças a Deus. Então, e aí eu falei, cheguei para o Beto, falei, ó oh, Beto, não dá, eu vou estudar, eu tenho que estudar. E... Então, tudo aquilo ali que eu gastava com treino, né, o tempo que eu despendi, a natação era tarde, e eu passei a estudar. Mas deixa eu só voltar um pouquinho, que eu pulei uma parte aqui. Aí eu nadei os 750 metros e eu falei, vou me escrever no primeiro short. E aí comecei a fazer short, né? Eu fiz dois shorts olímpicos, dois shorts de né? E uhum. fiz um triatlo olímpico. Que inclusive foi meu último triatlo e você vai lembrar desse episódio, porque não sei, Você devia estar nessa prova, se você não está, você ficou sabendo que gerou uma baita de uma polêmica na época. Que o, foi no clube da Aeronáutica, era o final do Campeonato Brasiliense o pé de chumbo tinha que ganhar a prova e o André Arantes não podia ser o segundo porque na pontuação ele levaria e o pé de chumbo era da equipe e o Paulo Guimarães veio liderando a prova o PG uhum. o PG chegou na porta do, do, do clube de aeronáutica, fez aquela dobradinha de equipe deixou o pé de chumbo passar te lembra desse caso, desse episódio? Ah.
1: Cara, agora, assim, vai falando, agora eu não tô lembrando, mas acho que eu vou lembrar, vamos ver.
0: Foi uma baita repercussão o André com todo o direito dele, né, você abriu esse episódio de uma forma bem bacana, né, a gente não é obrigado a concordar com o pensamento do outro, mas a gente é obrigado a respeitar, né. Então, Exatamente. É. Então, assim,
1: Hoje mais do que nunca, né, porque tá todo mundo emitindo a sua opinião de uma maneira mais, mais notória, né, mas, É. é.
0: E aí, o, o, o André ficou bravo né? época, trocou recurso aquela coisa toda, e você não, não tinha nada que desabonasse nisso. Tanto é que, se a gente pega o esporte, na época que chamava muita atenção, que era a Fórmula 1, né? dos anos é, dourados do Ayrton Senna, o Ayrton Senna chegou a fazer jogo de equipe numa dessas, e deixou até o Gerrard Berg passar, porque o Berg nunca ganhava, né? Isso, isso e o aí. Isso deixou aí. ganhar. Então, assim, pegaram até o esporte mãe da época que todo mundo era, era fã da Fórmula 1. E deu nisso. Mas gerou uma baita polêmica, saiu um, em revista de, na época, do teatro e tal. Mas foi o meu olímpico que eu fiz, esse do, do Clube de Aeronáutica. E foi também minha, minha penúltima prova, que a última prova foi o triatlo da Pacalolo. Né? E uhum.
1: Que era uma marca super famosa na época, para né? quem não famosa, sabe. Super famosa,
0: né? Foi no, no Clube Motonáutica, deu mais de 200 atletas que o clube do lado do grupamento do bombeiro, ali no setor de clubes norte. Uhum. E aí a prova aconteceu, foi minha última. Mas dali eu me despedi né, do teatro e fui tocar meus estudos. E, eu, e no mês lá de julho e agosto, eu estudando para o UNB, alguns oficiais do corpo de bombeiros vão na, na, no colégio militar a fazer uma apresentação do que era a academia, a profissão bombeiro militar. Pô, aí os caras... <risos> Os caras também for jogaram baixo, né? Mostraram os bombeiros fazendo rapel, mergulhando, soltando de paraquedas.
1: Claro, é. olha, por moleque isso daí. Pô, é... eu olhei
0: aquilo ali, eu olhei, quando levantei o <risos> e falei, como é que entra na academia? Não, é concurso, não sei o que e tal. Concurso é daqui a dois meses. E aí eu falei... Aí, 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 aí o capitão, na época, que dando na palestra, que veio até ser meu comandante depois, e a gente morria de rir, né? Lembrando disso. Falou que a gente ganhava salário. Eu levantei a mão de novo e falei peraí, o cara ganha pra fazer isso? <risos> <risos> Show! Pô, eu me achei, aí eu estudei, passei na academia, no concurso, fui penúltimo colocado, diga-te passagem, de 40 uhum. vagas, eu peguei a 39ª,
1: e tô aí. Bom, mas passou, mas passou, né, quer é. dizer, você foi, você foi o, o antepenúltimo que, que não foi cortado, tá excelente, pô.
0: E fui, né, venho tocando essa carreira aí há 20 anos, 27 anos, né, mas
1: aí, a, a, tua, a tua. Perdão, só um minutinho. A tua educação, assim, em casa, ela era, ela era, assim, tipo, daquilo que a gente imagina como uma educação militar, o teu pai era muito rígido ou, enfim, era um pai normal?
0: Era. Olha, eu hoje vendo, eu acho que é um pai normal, né?
1: Mas. Uh -huh. É, uma coisa, a gente tá, uma coisa a gente no papel de filho, e uma coisa a gente no papel de pai, né, é. cara? A gente muda Mas muito eu, nossos eu, conceitos. Ele
0: era muito mais rígido do que eu sou com o Bernardo. Mas também eu concordo uh -huh. que eu dava muito mais trabalho.
1: É, tem isso é, também. Mas assim, tá, tá bom. por
0: exemplo, é... Aí é porque, tipo assim, é difícil você contextualizar uma coisa dessa, porque o mundo é diferente, entendeu? As, as uh -huh. ameaças são diferentes. Então, tipo assim, eu posso dizer que ele era rígido em controlar onde eu ia, com medo de eu ser, sofrer algum mal. E hoje eu vejo que esse mal talvez seja porque ele era militar no regime militar com medo da gente ser sequestrado por algum grupo, contra o regime, alguma coisa assim. A gente
2: uhum, não sabe, uhum. né?
0: Eu nunca conversei abertamente com ele sobre isso. Eu sei que ele ficava, às vezes, 15, 30 dias fora e não falava, não podia falar sobre isso, né? E minha mãe segurava as pontas, né? Então, assim, é, uhum. em casa. Eu sei que a minha uhum. mãe era, era... Mas é coisa de mãe, né? Mais frouxa, né? Meu pai mais rígido, né? Claro, é. Uhum. E, é, mas é difícil é, mensurar isso. Eu, eu hoje vendo, eu falo que estava certo, entendeu? As palmadas que eu tomei valeram a pena, né? E a gente apanhava, aí meu irmão, correada uhum. e tal, mas não tenho esse tal.
1: Você acha que isso de alguma maneira é, te, te... Eu, eu acho, né? Que em termos gerais, né? Se não foi nada muito se não for nada muito abusivo, né, e com certeza no teu caso não foi, mas assim, isso, isso acaba também criando na gente uma, uma, uma qualidade, né, essa história de você ser disciplinado, cara, eu acho, putz, eu, eu sou super favorável de, de o cara ser disciplinado, e eu, eu tive mais ou menos uma educação rígida, mas o polo aquático me deu isso, eu joguei dos 13 aos 18, isso me ajudou tanto, não só como na época que eu era triatleta, mas assim, pro resto da vida, claro que, que eu tinha também uma, eu acho que eu tinha uma, uma afinidade para isso, uma aptidão, enfim uma facilidade, mas é, eu, eu imagino, e por isso que eu acho que que, enfim, que o tem, tinha essa ligação legal com, o, com, com as forças armadas uma pena que diretamente, pelo menos, acho que, é, que acabou porque, cara, a gente... o programa se
0: mantém, inclusive o Iron Man se mantém você sabe que a categoria militar no Iron Man, né?
1: é, sim, mas... são sim, só três... Mas, é... é... É, então, assim, mas era legal que mantivessem todas, né? Aí até por conta de ter mais gente praticando triatlon, ter essa coisa mais democrática, no sentido de que você não precisa ter uma bicicleta X, não precisa ter um tênis Y, enfim. Mas isso também é uma outra discussão. Mas eu acho que isso ajuda... É, te, você acha que te ajudou, não só como, como pai, como bombeiro, como militar, você, mas também no triatlon? Porque o triatlon é um esporte que, se o cara não tiver disciplina, cara, é difícil você ir pra frente ou você ficar muito tempo, né?
0: Bem, Michel, assim, deixa eu só continuar um pouco quando você falou da questão hoje, analisando a questão do meu, do, da, da rigidez do meu pai. Eu quero contar dois episódios em relação ao Bernardo, né? Um bem recente essa semana, ele... Né, na, no, no colégio novo, né? O pessoal sabe aí que me acompanha. Eu sou separado da minha ex-esposa e o Bernardo mora com a mãe. Mas, assim, eu sou um pai muito presente, né? Eu todo dia vejo o Bernardo, tô em contato direto, né? E a gente acompanha todas as consultas médicas dele junto, todas as reuniões no colégio, enfim. E aí a mãe dele me ligou que ele estava dando birra em relação ao lanche dele para ir para a escola. Né? Ele estava dando birra porque tinha o cookie, chocolate <risos> e, o, e o bolo de chocolate. Caramba, eu me lembrei que eu não tinha nem lanche, eu comia merenda da escola. Uhum. Aí eu falei para ela assim, né? Hoje a tecnologia ajuda bastante. Eu falei para ela assim faz uma chamada de vídeo minha com ele aí. Ah, mas eu dei, é, eu dei uma bronca nele, entendeu? E eu falei, eu, é, hoje à noite eu quero conversar com ele por outra chamada de vídeo, quando ele chegar em casa. E dei outra bronca nele. Aí no outro dia eu fui brincar com ele no parquinho e falei, filho, antes da gente brincar, a gente vai ter que ter uma conversa séria sobre você ter dado birra com a sua mamãe. Aí conversei com ele e tal. E aí entra um pouco desse filme, por exemplo, eu, meu pai gritava comigo, me deu umas palmadas, me deu correar tudo. Eu nunca gritei com o Bernardo, eu nunca dei uma palmada dele. Também porque nunca foi necessário. Se necessário for, eu, eu acredito no uso progressivo da força. Uhum. E o Bernardo, assim, eu já criei mecanismo com ele, que ele só de olhar para mim, se ele tá fazendo uma coisa errada, ele já se treme todo. Aí eu falei. É,
1: aí eu, eu... <risos> Respeito, né? Respeito, não é medo, né? Respeito. Exatamente.
0: E eu ponderei com ele dois fatos. Um, dele dar birra com a mãe dele. Que isso aí é totalmente inadmissível. É totalmente inadmissível. Né? que Eu falo eu educo para ele que todas as mulheres são princesas e a mamãe dele é rainha. Ele tem que tratar. Isso. Todas as mulheres. Que mulher não se bate, não se grita, não sei o que e tal. Então eu, eu, eu prego esse valor com ele muito forte. Que aí o valor o quê? Do respeito. E expliquei para ele que se fosse comigo eu tinha tirado o lanche dele. Aí, aí perguntei para ele assim, ó, se fosse o papai, você ia dar birra? Ele não. Eu falei: por que você dá birra papai, com a mamãe e não dá com o papai? É, é, aí isso, né? eu fui, né aí fui, fui, fui botando ele pra pensar e falei assim, se fosse com o papai se você desse birra, o que, é que o papai ia fazer ele? papai, você ia tirar o lanche ou entrar só com água pra aula eu falei, ainda bem que você sabe então eu não quero mais saber de você dando birra aí ponto, então assim na dureza, na rigidez de cobrar do Bernardo e a outra, ele faz natação desde os três meses de idade, ele tá com seis. ele é obrigatório fazer natação até os 7, que é quando ele vai saber nadar Do 7 aos 14 ele é obrigado à atividade física ele, ele tá na natação e no judô, ele gosta muito do judô mas com sete anos ele conversar, se ele quiser sair da natação ele sai pronto, não vai ser obrigatório porque eu entendo que a partir de sete anos já não é mais lúdico ele vai começar treinamento e eu vejo na, 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 na academia que ele faz natação a é referência aqui em Brasília os meninos de oito anos, 9 anos, mexer, os moleques nadam um copo adoro é. é, é, aí...
1: é é um esporte que o cara, enfim, começa cedo é, né? não é, tem é, jeito e, e tem que ter enfim, é treino, não é, não é brincadeira é, aí é
0: treino, se sai dessa parte dele aprender a nadar não se afogar e tudo, aí um belo dia ele chegou na piscina depois que eu fui entender o porquê que ele deu essa birra falou que não queria nadar eu falei, por que você não quer nadar? Ele, e ele não me explicava eu falei, filho, você tem que conversar com o papai Ele não, não, só chorando eu falei, olha, será que você não quer falar? você tem um compromisso, é disciplina você não é obrigado a entrar na piscina mas você é obrigado a assistir a tua aula senta na borda da piscina, põe um pezinho dentro da água de toca e sunga e vai ficar os 45 minutos na borda da piscina não, nem precisa de falar que as mães Sim. e as vós estavam na beira da piscina mas me mataram, né? mas o que que era eu falei assim é, é o tal da disciplina aquele horário está destinado para tal coisa então ele tem que cumprir aquele horário então ele tem que ter disciplina né então isso daí nessa rigidez eu não me afasto nele. aí vem agora vem buscando aqui de como eu fui é, 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 criado né em cima disso aí meu pai cobrava muito nesse ponto eu tinha que ter horário de estudo é, ai, ai se eu faltasse uma aula né então ele falava assim: você você vive só para estudar, então você tem que fazer bem feito o que você faz. Isso. E aí, né, Então aí eu entrei na questão do, 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 do militarismo que você perguntou agora, eu te respondendo diretamente. Se ajuda, ajuda bastante, porque o que que acontece? O que que o militar ele, ele tem bem consolidado nele disciplina e respeito. Uhum. Então é, a disciplina de você fazer bem feito o que você se propõe a fazer não sei se a gente vai entrar nesse assunto um pouquinho mais para frente, talvez eu entre entrar quando falar da profissão, agora mesmo, assumi uma função, né um comando né super importante, então assim, eu passei literalmente em viver fu em função do Corpo de Bombeiros, de duas, três semanas para cá, a minha planilha tá mais vermelha do que verde, <risos> é, eu, eu não tenho horário mais, né inclusive agora, neste momento, enquanto a te grava essa, esse áudio, eu estou de prontidão, né a gente tá usando uma, um... Um outro dispositivo tecnológico aqui, porque meu telefone está no meu colo, está silenciado aqui para não tocar. A gente está chovendo bastante dia aqui em Brasília, a, nossa, a barragem ela subiu bastante, está para ser aberta. Isso tem um impacto lá embaixo, pode ter um impacto em 93 famílias. E eu estou com uma... Desde ontem à noite, quando eu fui comunicado, eu disparei uma operação, todos os recursos estão aquartelados, eu estou de sobreviso, eu estou aqui em casa. E se a Companhia Energética de Brasília me falar que vai abrir... Né? aí nós vamos desencadear a operação nós temos uma hora, eu vou pro local fazer um sobrevoo é, ter a certeza que não tem nenhum ribeirinho em volta do corpo, porque vai subir, para que a gente não tenha um impacto e vamos descer com os recursos Claro é. a evacuação dessas famílias defesa civil, ou seja, a gente está de prontidão, e todos os recursos estão estrategicamente distribuídos de tal forma que a SEB dando um alerta, a gente no mais tardar uma hora, a gente já evacuou todo mundo do local, entendeu? Então, uhum. assim. É... Que legal, é, então... né?
1: Que, tra que trabalho recompensador, né? Eu tenho a impressão que, que o cara ser bombeiro. É, 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 enfim, talvez seja bem diferente do cara ser policial, mas deve se assemelhar muito com a história de ser médico, né, cara? Você acaba tendo funções bem, bem importantes justamente para poder salvar as pessoas,
0: né? Cara, eu sou fã de policial, cara. Eu sou fã. Toda vez que eu tô na rua com o Bernardo, e a gente vê um policial, eu chego pro policial, não me identifico, né? Porque eu sou tenente coronel e tal, eu tenho uma patente alta. Eu chego assim, policial, bom dia. É, o Bernardo quer, meu filho quer lhe falar alguma coisa. E o Bernardo, ele fala pro policial assim, obrigado, tio, você é o nosso herói. Cara, Legal. Ele, eu entendo que o policial, ele, ele é a última barreira entre o bem e o mal, entendeu? Então, assim, e ele vive uma situação um pouco, pelo menos minha visão de... De, de leigo, porque eu não sou policial, né? Porque no bombeiro é apartado, né? De São Paulo. Bombeiro uhum. sempre foi bombeiro, o uhum. policial sempre foi policial. Mas o policial, uhum. ele tem uma função um pouco delicada, né? Pegando muito a grosso modo, porque se ele vai lá e faz o dever dele, né? Que é, é, às vezes ele é tido como... Até de forma interpretar de forma equivocada, truculento. Ele interpreta ele de truculento, ele é mau. Ah, truculento, sei que tal. E às vezes se ele tem uma análise um pouco maior da situação e, 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 e entre aspas bota panos quentes ou tá contornando de outra forma, alguém tá cheio de omisso. Então, assim, é uma situação muito delicada que o policial vive, né? E aí eu sou muito fã dos policiais. Cara, eu, eu, eu tenho muitos amigos policiais e eu falo, cara, o trabalho de vocês eu acho é, é fenomenal. Mas aí, lógico, que eu tiro o sarro, é sarro, né? Mas eu sei que teu sonho era ser bombeiro. aí os caras, porra, vou te algemar e começa aquela brincadeira de amigos, uhum. né? assim uhum. o, essa questão do, da, da profissão realmente ela é, ela é bem palpável porque se a gente pegar assim a, a, a nossa missão é, é salvar vidas o patrimônio e preservar o meio ambiente então assim nós somos tipo escritos na testa chegou a esperança né
1: exato, é, exato.
0: aí por isso então mas é, então a gente tem que ter né é, é, voltando aqui, a
1: gente espera tem... só um minutinho só, só um minutinho que eu anotei aqui você acha que que isso é, é o que mais motiva os seus colegas e você a serem bombeiros é, essa essa percepção tão palpável de você ser útil nesse nível Uh, ou depende não é, não é uma unanimidade ou, pelo que você pode experimentar aí nesses quase, nessas quase três décadas sendo Olha, é, um o, militar do Corpo de Bombeiros você
0: tem, você tem aquele cara vocacionado mesmo, né, que eu me considero que ama o que faz né, e você também tem a questão social, né, porque é uma carreira e algumas pessoas num, uhum. num país como o nosso, de muitos desempregados as pessoas às vezes buscam emprego, né então, uhum. tem gente que busca um trabalho, tem gente que busca um emprego. Mas é, eu já vi casos de, de pessoas que entram na corporação, né, às vezes atrás de um, de, um, de um emprego, né, tem uma estabilidade, e ela se transforma, ela fala, cara, não era isso que eu imaginava. E, e, e ama aquilo ali com todas as forças. Como você tem casa, da pessoa que entra e ela usa como trampolim, já faz um outro concurso e, e segue, uhum, né? Tá. Então, assim, como é uma corporação muito plural, nós hoje somos mais ou menos 6 mil homens ativos, entre inativos e ativos nós beiramos 11 mil, então você vai ter vários casos, né? Porque é uma corporação muito plural. Mas essa questão do do, do, do palpável, de salvar vidas, isso sem sombra de dúvida é um fator preponderante aí no, no orgulho né, de, cada, de cada bombeiro militar né, que traz na na sua veia, né, mas uhum. então, mas aí vem da disciplina, né, é... cara, essa tua pergunta, ela, ela é bem bacana, quando eu comecei a falar que hoje eu vivo em função do Cor de Hombeiros, que eu tô, tô numa crise de identidade, né, porque eu, eu meio que eu tô voltando lá no teatro em 92, quando eu comecei, e eu larguei tudo pra me dedicar à minha vida profissional e tal, e que era muito difícil conciliar, e eu abri mão de tudo para tocar minha vida profissional, eu servi em várias unidades de referência da corporação. Eu me fiz todos os cursos difíceis, digamos assim: mergulhador de resgate, paraquedista, montanha no exército. Eu sou guia de cordado, fiz curso de acesso brasileiro, na Marinha do Brasil, na Força Aérea. Eu sou guerreiro SAR, né? fiz o curso do para SAR. Né? Especializei em selva, cerrado, enfim, qualquer tipo de terreno, em qualquer situação, em qualquer. Hora, qualquer lugar, eu sou pronto para atuar, né? Lógico que com a idade eu não tenho o mesmo reflexo, eu não tenho o mesmo endurance que eu tinha quando eu tinha vinte e poucos anos de idade, né? Essas claro. questões todas. E hoje eu vivo esse dilema de viver agora em função do corpo de bombeiros, né? Devido esse comando, né? Porque o que é que é o comando especializado? Ele pega as seis unidades especializadas da corporação. Então a gente trabalha em três eixos. Eu, o comando especializado subordinado é, minha, é o atendimento para hospitalar, então você imagina, todo o sistema de atendimento para hospitalar, que hoje corresponde a 60% das ocorrências da corporação, a aviação operacional, a aviação, de asa, a aviação de asa rotativa, os helicópteros, a de asa fixa, os aviões né, de combate a incêndio florestal e também a gente tem outro eixo da aviação que é a questão de transporte de órgãos, remoção é, interestadual, né, trazer o paciente para Brasília. Nós temos a aviação não tripulada, que são os drones, e dá apoio às nossas ações de proteção civil, tal como a Dengue, que é uma operação muito grande aqui em Brasília. A né? questão da busca, né? ela dá apoio às equipes de solo de busca e salvamento, que aí já entrando agora no grupo de busca um, e um salvamento, o, gru o grupamento de busca e salvamento lida com salvamento aquático, mergulho de resgate, a busca e o resgate com emprego de cães, né? a resgate em estruturas colapsadas e a gente teve uma atuação forte também na questão de Brumadinho, apoiar os nossos corrimãos de Minas Gerais. Nós temos o Grupamento de Proteção Ambiental que trabalha tanto com o combate a incêndio florestal, com a preservação do meio ambiente, como a questão do produto perigoso. Nós atuamos em outros estados da federação em apoio né, durante a época da seca. Além da gente combater os incêndios florestais aqui no Cerrado, a gente apoia os outros estados. Né, e vale lembrar que o, o bioma Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil. Então, assim, uma vasta área, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, parte do Pará, pegando ali também parte do Maranhão, então você tem uma enorme área né, de cerrado e a gente atua fora do DF também. É, temos o Grupo de Proteção Civil, né, com as ações de defesa civil, ontem mesmo eu estava reunido com a comandante do grupamento, que a gente quer entrar com um projeto nas escolas de capacitação das crianças da percepção do risco, tal como os países desenvolvidos.
1: Ah, que legal. Ela
0: saber, a criança ter o um olhar da percepção do risco, do acidente doméstico, da, de, uhum. de, das enchentes, e ela trabalhar já na, na parte básica da enchente, que é não jogar uma, o papel de bala no, no chão, porque isso vai entupir as galerias. Então, fazer um trabalho forte nas escolas, né? que, pô, você trabalha com criança, você, tem, você atinge um público enorme, né? E uhum. o combate a incêndio urbano a doutrina do combate a incêndio urbano estrutural. Né? isso daí já é o socorro especializado em si, o que foge à rotina normal, mas por trás disso esses grupamentos, eles dão a voga da doutrina da especialização dos grupamentos multi-emprego que é do comando que eu venho anterior, eu comandava área 1, operacional 1 aqui do DF, né? que pega seis grupamentos, que a chama de multi-emprego que eu comandava aliás a Norte, Lago Sul os próprios ministérios Sudoeste, Guara 1, Guara 2, Cia Estrutural. Já é uma enorme área operacional. Só que esse daí uhum. é faz tudo. É o, é o que se acidenta de moto, é aquele pequeno incêndio na residência ou no, no, no estabelecimento comercial. Ele vai. O que foge a normalidade, aí já vai o especializado, que entra a gente. Mas para ele fazer uhum. aquela atividade, nós que capacitamos ele, a doutrina. Então,
2: uhum. o,
0: é o segundo eixo. O terceiro eixo né, que a gente então, tem o da, é o da logística, porque são os nossos grupamentos, por serem especializados, que a gente vai dizer o que nós vamos comprar e, o que vai, e como vai distribuir para os multi -empregos. Então, você imagina o tamanho da responsabilidade. Então, diretamente, eu tenho hoje 600 bombeiros ligados a mim. Indiretamente, eu tenho toda a tropa operacional, 3.300 homens. Né? Então, assim...
2: Uau,
1: que responsa. Meu. Muito
0: grande. Além disso, a gente tem os projetos externos, né? Que a gente lida aí, né? A gente está implementando projetos grandiosos em nível distrital, em nível federal, né, de apoio às co-irmãs, e até de nível mundial, a gente entrar com uma equipe nossa, chancelada pela ONU, que é uma, é, é, é uma pequena equipe, né, ela, é, ela é bem pequena, 40 homens, 40 bombeiros, né, porque tem as meninas também, então 40 bombeiros, que é, vários países do mundo têm parece ser pequena, né, mas você imagina, hoje são 60 países signatários, você multiplica 60 por 40, e em capacidade de mobilização rápida, de 72 horas, você mobiliza em qualquer parte do mundo, você tem 2.400 bombeiros atuando num grande desastre, entendeu?
1: Então, ah, isso, então, isso que eu ia perguntar aqui agora. Esse grupamento especial é ligado à ONU é para, é enfim, grandes tragédias, tipo um tsunami tipo lá um tsunami, do, do, da, tipo, da Indonésia. Do tá.
0: Center, então, assim, você junta o pequeno de cada país, você vai lá. Então, eu, mas aí, para você ir, você tem que ter capacitação, você tem que ter equipamento, você tem que ter protocolo. Claro, é, é. Então, assim, é um projeto que a gente vai tocar também, entendeu? Então, assim, é um projeto de Legal. médio prazo, de um a três anos tem tá implementado, mas você tem que, você tem que ir. Então, então, em cima disso, né, as pessoas às vezes perguntam assim, pô, por que, que mudou a tua vida? Eu falei, cara, porque hoje eu vivo 24 horas no Corpo de Bombeiros. Né? Eu participo claro, de, né? de reuniões, é, tomada de decisão, praticamente o dia todo. Né? Ou com os meus subordinados, ou com meus superiores, ou com esses eixos externos da corporação. Né? Então, assim...
1: Você acabou se afastando muito do, do, do trabalho braçal, assim, tipo, ir para campos, não sei, para campo, eu não sei como é que se chama isso. No, 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 você, nunca, você não vai apagar incêndio, você não vai fazer não, maná, não. salvar ninguém é, hoje em dia, porque você está, enfim, incumbindo é, dessas decisões não, mas mais estratégicas. É
0: eu falar, eu ainda tiro o plantão de 24 horas. <risos> ainda tem que casar o plantão, né? Porque nós ah, temos que cumprir. Ah. Porque até tenente-coronel.
1: O que o plantão é no corpo de bombeiro, é aquele, aquele bombeiro que fica no corpo lá, no corpo de bombeiros perto do caminhão, para que se precisar não, ele, ele vai? Não, ele vai,
0: só é isso? que o que acontece, é, até tenente coronel você cumpre escala de serviço aqui, aí você tem, de acordo com o nosso plano de emprego, você tem várias escalas de serviço. Esse que está lá, do lado do caminhão, o embarcado, ele está num grupamento qualquer, né? a gente tem vários grupamentos estrategicamente distribuídos, ele vai para a campa da pronta resposta. À medida que a ocorrência vai crescendo, você vai chegar nesse nível do tenente-coronel, que tá, que é uma função chamada superior de dia. Ele ah, vai para tá. comandar, uhum. coordenar e controlar a ocorrência, em nível macro. Então vamos pegar, imaginar aqui uma coisa assim grandiosa, a queda de uma aeronave. Caiu uma aeronave, que é uma coisa bem absurda, né? Então, numa operação dessa, vai esse tenente-coronel, que é o superior de dia, vai essa função que eu estou exercendo, o comandante especializado, vai até o comandante-geral da corporação. Então você vai para essa ocorrência grandiosa e todas as ações, no, que a gente chama de teatro de operações, são tomadas... A decisão ali, jogar água no pé do fogo ou em cima do fogo, é desse bombeiro que está lá no caminhão. A decisão estratégica uhum. do caminhão estar tá lá para ele, por exemplo, a gente... Uma, um, um elemento básico aqui que a gente pensa, ah, o caminhão está operando ali, já tem quatro horas direto. Então, a gente está pensando aqui, tem óleo diesel para aquele caminhão estar tá operando? Então, o sistema de apoio do campeão, aí entra com a gente, a parte de estratégica da coisa, entendeu? Então, o Cara, pra gente. Enfim, pra é a gente passar logo pro próximo tático, assunto, triatlon
1: e, e principalmente do também do a, a questão aí da, das redes entendeu? sociais. É, só pra, pra, pra encerrar aqui, você, você diria que. É, do ponto de vista tanto de recursos humanos quanto de materiais, é, né, de recursos materiais, quanto estratégicos, tecnológicos, o nosso corpo de bombeiros, ou, enfim, de uma maneira geral do Brasil, ou das grandes cidades, ou de Brasília, que já que você está aí há 27 anos servindo, é, a gente está bem, bem munido, bem equipado, a gente, nós como cidadãos, a gente pode se sentir vamos dizer assim, mais bem protegidos do que, por exemplo, é, com relação à polícia, que a gente tem contato diário através dos jornais, e a gente vê que há realmente muitas falhas, enfim, muitos déficits e, e tudo mais?
0: É, bem, assim, é, é complicado um pouco comparar uma instituição com a outra, né, seja o Corpo de com a polícia, seja a gente com de outro estado. Só uma pequena é assim, eu
1: digo assim. A gente se comparasse, tipo assim, dentro do ideal, eu não sei qual que é o corpo de bombeiros mais eficiente do mundo, mas a gente vai falar dos Estados Unidos ou de qualquer corpo então, de bombeiros, é, sei lá, é, de uma Alemanha, de uma França. É esse ponto que
0: eu vou tocar. O que é que acontece? É só, só uma pequena pincelada para as pessoas entenderem. As corporações de bombeiros elas são estaduais e do Distrito Federal. Então, elas são autônomas. É né? igual o Exército, a Força Aérea ou a Marinha que ela é nível nacional. Nós somos níveis estaduais, né, e distrital no nosso caso é o federal. Uhum. Então, eu vou me ater ao Distrito Federal, porque tem tempo que eu não viajo pelo Brasil né, a trabalho. Né? Uhum. Tá a questão do Bernardo, eu evitei muito viajar a trabalho nos últimos anos, para não me afastar tanto do Bernardo. Né? É, aqui, o Distrito Federal hoje, inclusive, ontem e anteontem, de eu dei uma palestra sobre isso. Nós temos... Ah, os melhores equipamentos do mundo estão aqui no DF do mundo, eu não estou falando do Brasil, do mundo, e vou te dizer porquê. É, nós tivemos dois grandes eventos, 2014 e 2016, Copa do Mundo e Olimpíadas, em que foi investido recursos na área de segurança pública como em outras áreas, e a gente tinha um legado a deixar né, desses dois grandes eventos, então veio muito recurso, a gente teve uma felicidade muito grande num planejamento estratégico né, da corporação, e nós Viajamos o mundo, então quando chegou ali 2010, 2011, eu, 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 eu acabei viajando também, eu viajei até um pouco antes, 2008, eu fui para uma missão nos Estados Unidos para conhecer a fábrica do melhor carro de combate incêndio urbano do mundo, que é da da, 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 da Pierce, não, urbano, né, ah, da pista. aí eu fui, 2008, eu estive na fábrica lá e tal, voltamos, olhamos a realidade deles, conversamos conversei com os engenheiros e tal, a gente foi em três, e falei, ó, mas o Brasil é assim, o Brasil é assado e tal, é, as vias. Aí falou, ó, nós temos 102 formas de construir esse carro, a gente customiza o carro. E se você trouxer Uau. a próxima forma, a gente vai fazer do jeito que você quer. Bem americano, né? O que, que você quer, né? E os caras se viram para fazer.
2: <risos>
0: e aqui o que aconteceu? A gente voltou, fez o relatório e tudo, produzimos. E aí nós, 2011, 12, aí isso passou em Mandou, mandamos os oficiais... Inglaterra, África, onde teve grandes eventos esportivos, né? E foi ver como eles ficaram com uhum. isso. Em 2012, nós começamos ali, processos de aquisição de material, é, fazendo, inclusive, é, pregões internacionais, e a gente comprou o melhor carro de combate a incêndio urbano do mundo, é o americano, nós temos aqui na nossa garagem. O melhor carro de intervenção rápida do mundo é o espanhol, nós compramos. O melhor carro de combate a incêndio florestal do mundo é o português, nós compramos. Os melhores carros de... Que legal! É, os melhores meu. carros de recurso aéreo, escada, Magiros, nós compramos. Então, o que há de melhor no mundo, nós temos aqui. Aí vamos na indumentária do nosso bombeiro militar. E isso aí, aí eu. Modéstia a parte, deixa eu jogar um confetezinho aqui em cima de mim, né? Há dois anos eu era diretor de materiais da corporação, eu fazia as compras, né? Que eu, Ele que faz as compras. Uhum. E já vinha comprando, né? já vinha ocorrendo essas compras. E nós compramos mais 3.500 conjuntos de proteção individual, é, essa indumentária, para o bombeiro entrar no incêndio urbano. Nós compramos mais pequeno uhum. e compramos qual? O melhor do mundo, o, o austríaco. Então.
1: Temos... Legal. Não é esse laranja que você tem na foto do teu, do teu Twitter, né? do LinkedIn? Não, é,
0: não. isso aí, o, do, o laranja, ele é do dia a dia, é uma farda, é um uniforme. Ele... Ah, tá,
1: tá, tá. Ah, é, porque o que você tá falando é o anti-incêndio, as anti chamas e tudo mais. E aí, só tá. pra você
0: ter noção, eu tava tratando esses dias atrás com a nossa equipe de atendimento para estar lá <risos> e eu falei assim, ó, oh, nós temos que comprar o um material de vocês. Eu conversando com o um comandante lá e falei, ah, já tem um processo em andamento assim assado. Eu falei, 100% com barreira bacteriológica. Até porque essa questão do coronavírus que a gente está vivendo aí, né? Então, eu quero 100% uh -huh. com barreira bacteriológica para proteger o nosso bombeiro. Então a gente tem que proteger, uhum. Michel, quem protege é a sociedade. Então ontem, ontem mesmo lá, Exato, eu, eu é. conversava em nível de Estado maior operacional com, com, com os militares que fazem planejamento e, e eu falo para onde eu vou levar esse discurso e eu falo para os meus subordinados só existe uma razão para eu ser comandante eu Bruno tem peças comandar algo hoje eu sou comandante especializado eu já fui comandante de área 1, já comandei tropa só existe uma razão eu não me afasto dela, desde quando eu era tenente lá que eu comandava um pelotãozinho. A razão qualquer é? é ser melhor para o meu subordinado. É ser melhor para que ele tenha as melhores condições de trabalho. É ser melhor para que ele com as melhores condições de trabalho, ele possa assistir melhor à sociedade. Então assim, e que essa uhum. coisa se ela vá se reverberando até que o cidadão se sinta protegido e hoje eu posso te dizer que, categoricamente, a nossa corporação aqui no Distrito Federal ela é altamente preparada e altamente capacitada para responder qualquer evento adverso.
1: Putz que legal, meu. É, agora só outra curiosidade que você foi falando aí de Pierce e tal, e, enfim, eu, eu, eu conheço um pouquinho dos caminhões das marcas americanas, porque eu sou curioso. Mas é uma curiosidade, cara, por que, que o caminhão de bombeiro está sempre tinindo? Por que, que o caminhão de bombeiro está sempre ah, brilhando, bom, cara? Está sempre impecável. De onde que vem assim, essa, essa mania, é, é. esse hábito, essa tradição? Ou isso é uma exigência porque, sei vai lá, o equipamento vai funcionar melhor?
0: uma espécie de toque, né? <risos> é, ah, o que é que
2: acontece? Você uh -huh. já
0: matou a charada, né? A gente vem da cultura que o equipamento tem que estar sempre manutenido em condições de uso. Então, uh -huh. assim, você não pode estar na ocorrência lá e seu equipamento de já... ar... Respirava
1: pelo amor é, de
0: pode. Deus. É. Você tem, tem que funcionar e não pode falhar, senão você vai morrer. E é. aí nós trazemos isso daí. O zelo também da cultura de abraçar, porque tipo assim a gente tem um uma, um senso de pertencimento que aquele caminhão é nosso, né? Nosso que eu falo, uhum. nosso pessoa física, uhum. não pessoa não é, a gente Estado. E, e é um zelo de Sei. cuidar, de brilhar. Você vê aquela mancha assim, tipo propaganda de veículo, o cara dá aquela baforada assim, ó, e dá, e tá uh -huh, aquele negócio. Uh -huh. A gente tem esse zelo muito grande, né? E, e a, 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 essa cobrança, ela, lógico, ela é manorizada, mas ela é hoje uma cultura institucional e uma responsabilidade pessoal. Eu vou te dar um exemplo aqui: eu, eu, eu tenho uma viatura à minha disposição, né? uma pickup. Eu, eu mesmo dirijo ela eu dispensei um motorista, né, tá chovendo muito em uhum. Brasília, ontem eu fui pegá-la, que eu tava vindo pra uma reunião, eu passei numa lama, eu falei, caramba, eu tenho que lavar a viatura, tá com a porta tá com a lama, assim, meu carro ah, pode estar tá com a lama, que eu não me incomodo, né, mas a minha viatura, uhum. viatura que eu uso, uhum. a gente chama o carro vermelho, não, é como se meu coração estivesse ali, e a gente tem meio que, digamos assim, uma, essa vergonha de, a gente tá com a viatura suja, entendeu? assim é um zelo Entendi. mesmo é um excesso de preciosismo e que bom né que a gente tem esse zelo com, com patrimônio com a coisa pública né porque é do povo né e está bem tutelado nas nossas mãos e,
1: e, e com certeza não são equipamentos baratos né
0: não não é bastante bastante cara aí é da ordem de, de juntando da frota né é, milhares uhum. de dólares que é, é. importado a gente costuma dizer que bombeiro é um brinquedinho caro, né? A gente só perde para os
2: <risos>
0: É, mas também os bens duram muito, né? A gente tem a nossa frota claro. de manuzel, ela dura bastante. Então, assim, esses é. caminhões, né? Os pequenos, não. Os pequenos têm uma vida útil, principalmente as ambulâncias, elas têm uma vida útil aí é, de 3, 5 anos, porque elas rodam bastante, né?
1: Uhum. cara, agora vamos dar esse salto e você parou, se formou, ficou aí esses anos todos aí, enfim, servindo aí a, a, a comunidade em Brasília e aí você teve um problema na, na, na lombar, né, se eu não me engano, e aí, 2000, aí o médico falou, cara, você não vai poder fazer mais nada, E você, você decidiu se inscrever num, num triatlon, porque, enfim, você ainda tá em Brasília, o triatlon já tinha dado essa explosão, Ironman, e, enfim, né, o triatlon já era outro esporte, por isso que eu disse aqui na, na introdução, né, é, da época que você começou e parou, até os 17 anos, para quando você retornou em 2014, o triatlon era completamente outro. E eu imagino que, até por, pela, tua, enfim, pela tua profissão e por você estar tá em Brasília, que também não é a cidade maior do mundo, você acabou é, tendo um contato aí minimamente indireto com o triatlon um, com bastante frequência. É... O que que te fez voltar? Claro, assim você é, foi, enfim, diagnosticado com esse problema na lombar, que você disse que se arrastou aí por um bom tempo, ainda você tentou protelar e tal, é, você tinha um estilo de vida ativo, eu imagino, você pode me, me corrigir se eu estiver errado, mas aí de repente você fala, cara, em vez de eu me tornar um, um... me tornar, né? Em vez de eu começar a fazer corrida, ou em vez de eu, sei lá, vou fazer musculação ou fazer qualquer outra coisa um pouco mais simples no quesito emprego de tempo... Você resolveu voltar para o triatlon. O que, que foi que te chamou, o que te fez escolher voltar para o triatlo?
0: É, então vamos lá. Então eu me mantive ativo esse longo, esse período todo, seja fazendo os cursos da corporação, seja fazendo corrida de rua, né? Porque eu sempre gostei de correr.
2: Uhum.
0: Ah, eu era rato de futebol, né? Peladeiro, né? Aí só vamos voltar um, alguns anos no, no, no tempo. Em 2006, ali eu jogando futebol, eu rompi os ligamentos do meu joelho. E eu ah, tá tenho um ortopedista bom. que me acompanha há muitos anos, né? Eu refiz é, lateral, medial, LCA, um monte de coisa, né? Meu joelho passou por uma recauchotagem esquerda. E eu falei com o Dr. Estevam, né? Ó, oh, se parar de doer, eu, eu sempre gostei de me desafiar, né? Eu vou correr uma maratona. E o joelho voltou que era antes, joguei um, um futebol, morri de medo, né? De, de romper de novo, me afastei do futebol, treinei e corri uma maratona. Né? detalhe, sem treinador, baixei a planilha da, da, da internet mas acabou que deu certo fui, terminei, corri pra 3 horas e 56 né, feliz da vida uhum. e continuei correndo e tal né? participando de corrida de rua, uma aqui, outra ali outra tacou lá, uma minha maratona um 10km, uma 10 milhas e aí comecei a sentir, aí um belo dia eu fui acordar, pá, minha coluna travada não consegui, dar... não consegui sair da cama, minha lombar falei, caramba Aí corri, fui no ortopedista, no doutor Estevão, né? Aí o Estevão, ó, oh, eu cuido de joelho, eu não cuido de lombar, não, vai nesse médico aqui. Aí fui no médico lá, amigo dele, que era da clínica dele. Aí o cara olhou pra mim assim e falou: não, você nunca mais vai poder correr. Eu falei assim, como eu não vou poder correr? Eu sempre gostei de correr. Ele falou, não, você não vai poder correr mais, você vai ter que procurar outro esporte. Nossa, eu saí do consultório dele e comecei a chorar. E foi literal, descendo lágrima. Ah, tá. E eu, eu tinha um pedido de, de 20 sessões de fisioterapia na minha mão. Aí eu liguei, uhum. no, liguei no plano de saúde, né? <risos> fui lá, fisioterapeuta marquei lá, fui numa clínica, contei a história do fisioterapeuta, o fisioterapeuta, pô, cara, que sorte esse fisioterapeuta, esse cara foi um anjo, e plano de saúde, ele falou pra mim assim, não, esse médico é doido, eu vou fazer um trabalho aqui, você vai poder voltar a correr, fazer o que você quiser, aí eu falei, o que eu quiser, eu falei, é, yeah. eu falei, cara, se você tirar, eu falei, aí eu falei pra ele assim, ó, quando eu rompi os ligamentos do joelho, eu fiz uma maratona, eu me prometi, eu tenho que fazer uma coisa mais difícil que uma maratona, falei pra ele, se você tirar minha dor da minha lombar, por que, que é mais difícil que uma maratona? Uhum. Um Iron Man, eu falei, vou fazer um Iron Man. <risos> Aí ele falou pra mim assim, então pode se inscrever, né? Eu, eu falei, caramba, beleza, Aí as dores sumiram, Eu falei, agora vou ter que fazer um Iron Man. E eu tenho um grande amigo meu, que ele, por coincidência, ele estava fazendo um Iron Man. Eu falei, cara, ele falou, bicho, tu é louco, cara, não. Eu falei, não, eu vou fazer, cara, prometi agora tem que fazer esse negócio. Ele não é, desiste e tá? tal. Eu falei, não, cara, promessa é dívida. Aí eu fui morar no Rio de Janeiro a trabalho, morei um ano no Rio, fui fazer um curso corporativo lá, fiz mais uma maratona, a maratona do Rio, corri, terminei para 4 horas e 15, né, pessoal que gosta de uhum. tempo, para mostrar que eu não tinha performance nenhuma, por isso eu tô falando os tempos. E eu voltei para Brasília, né, eu voltei para Brasília e esse meu amigo falou assim, ah cara, você quer fazer um Ironman, vai ter um 73 aqui, o que que é isso? Eu não sabia nem o que que era 73, meu Ironman. Ah, sim,
1: é, assim. para você era meio Ironman ainda, né, e, e eram poucos na nossa época lá, né?
0: Eu acho que nem tinha, pra mim era triato olímpico. Porque quando uhum. você falou assim, ah, eu tinha um contato outro com o triato, eu tinha, porque como eu comandei a, equipe, a, a companhia de mergulhadores, eu já fui mergulhador, eu, eu fui destinado a algumas missões ligadas ao esporte. Então eu tinha o, o Sesc Triatlon, eu ia lá fazer prevenção. Ah, mas, que assim, legal! Tinha o circuito do MKS, a Copa Brasil, eu ia com a embarcação mas eu via o esporte acontecendo e nem só encontrava ali. Esses atletas das antigas, o Kenny, o PG e tal, então assim, eu meio que, oi, oh, é beleza e tal, mas eu falei assim, oh, tudo doido, acordando de madrugada pra treinar, eu que quero essa vida pra mim, não, eu quero essa vida de doido, não. Aí beleza, aí ele falou assim, tal, vamos fazer, vamos. Aí eu me inscrevi, o 73 de 2014, me inscrevi em 2013 para fazer em 2014, lá pelo mês de agosto, né, uhum. é... foi agosto, setembro, alguma coisa assim. Ele foi lá no Rio, em é, 2013 eu morei no Rio, ele foi lá no Rio de Janeiro, ficou uma semana comigo lá, ele é muito amigo meu, e ele me contou. Aí nós entramos no computador, lá foi e me inscrevi para essa prova. Aí beleza, só que aí eu voltei do Rio, uma confusão, minha vida, num processo de separação, aquela coisa toda e tal. Aí ele para mim assim, bicho, cancela a tua inscrição, acho que é, eu não lembro, acho que são 350 dólares, né, que a gente paga, dá para você pelo menos salvar 150 dólares, metade aí. Falei, cara, eu me inscrevi, eu vou, nem que eu vou me arrastando, nadar eu consigo nadar. Pedalar lá é mole. Quem não consegue pedalar? É, ah, correr é meu métier. Mas pra quê, Michel? Eu fui pra essa prova sem treinar. <risos> Caramba, eu saí da natação, um dos últimos. Não, primeiro que. Aí que, aí que vem, né? O choque de cultura. E eu ouvi nos seus podcasts, né? Lá, Galindes, Leandro, Armando, Fernanda, aquela galera lá, os seus 15, 20 primeiros podcasts, essa galera das antigas, nudo, falando. E você entende porque o cara às vezes é nostálgico, né? Fala que mudou tanto, né? Uhum. Aí eu cheguei para fazer esse teatro meu pedal era um pedal de mountain bike, né, na bicicleta, <risos> tapatilha, cheguei sem roupa de borracha, cheguei cumprimentando a galera, aquela, pô, só que as coisas mudaram, né, a, a, e daqui a pouco a gente vai abordar sobre isso, né, quando a gente fala da blogueira e tudo. A rivalidade hoje eu vejo que ela é muito mai, maior, fora, entre, fora da corneta de largada para corneta para chegada, do que lá dentro mesmo. As pessoas te olham, se você chega com um capacete assim, um capacete a tal, eu cheguei.
1: Pois é, pois cheguei, é. Eu cheguei
0: com uma bike de ciclismo com um clipe, mas eu tava amarradão, assim, feliz pra caramba de estar tá ali, né? E, as galera, e eu via no olhar das pessoas, as pessoas me olhando com aquele ar de aprovação, meu capacete era de mountain bike, né? E eu faço assim, tipo assim, você lá assim, pô, tô. Ó, menino borrado, né? Tô borrado, o que que. As pessoas estão olhando para mim desse jeito. <risos> e eu tava tão amarradão que eu fiz a prova todo dia com o GoPro, Michel. Eu filmei a prova toda e eu editei esse vídeo tem no YouTube lá. Eu tenho um canal no YouTube que tá adormecido, mas eu tenho esse vídeo lá no, no YouTube lá quem quiser ver como é que foi. Depois como,
1: como, é que a gente, como é que a gente acha lá no teu canal qual é o nome, Toda, você se as recorda? as minhas
0: mídias sociais são Bruno Tempesta né?
1: não, não, digo o nome do vídeo, como é que as pessoas acham eu vou colocar todos os links para as tuas redes ah, no, no post do episódio, mas o... a pessoa que está ouvindo aqui, quer, quer assistir esse vídeo, como é que acha lá, meu é... primeiro teatro, não, é
0: Iron Man 70.3 Brasília 2014, Bruno Tempesta só botar isso lá que vai aparecer eu tenho esse canal no ah, tá. YouTube lá, mas eu não, eu não alimento meu canal do YouTube, porque não dá pra tocar tantas redes sociais. Daqui a pouco Não <risos> é, consegue tocar a vida, imagina se tá de rede social. E eu nadei com a GoPro dentro da bermuda, parei na boia, filmei, saí com a GoPro, botei uma GoPro na bicicleta, pedalei com a GoPro. Pô, mas amarradão, amarradão mesmo. Terminei a... Pro... Pô, aí terminei, saí da natação, me arrastando daquele jeito, peguei, fui lá, fiz o lanche com calma, saí pra pedalar. Pedalei... Né, já porra, nem preciso te falar que eu tava morrendo na segunda volta né <risos> pesava 78 quilos hoje eu peso 72 né gordinho sem massa muscular nada sem endurecer nada daquele jeito quando eu fui correr Michel caramba eu, eu, e assim mesmo sem treinar eu corri uma meia maratona para uma hora e quarenta e uma hora e cinquenta assim, ou corria bem né uhum. caramba no km 3 eu comecei a ver de tudo vi Jesus, vi Genésio, vi Jeová, nossa senhora, eu entrei num, em Alfa, que eu me arrastei do KM3 até o KM18, eu, eu, eu corria de quilômetros, é, sempre pensando no ponto de hidratação, né? e eu chegava lá, fazia feira, comia, bebia, não sei o que e tal, e eu olhava o lago, assim, que a gente corria na frente dos ministros, o corpo super fervido, agora eu tô no lago, agora eu tô no lago, Falei, não, mais um passo, 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 acabou que eu terminei essa prova, eu terminei para 6 horas e 15 você quer morrer
1: <risos> mas eu tava muito mas, mas não foi, foi traumática o suficiente para você não. falar, cara, não ah, quero eu, mais pelo
0: contrário, pelo contrário, eu terminei, quase morri mas eu tava numa alegria numa satisfação, Para mim é como se eu tivesse ganhado aquela prova você tem noção, eu tava tão devagar que quando eu tava entregando a bike se não me engano, quem ganhou essa prova foi aquele atleta, o Tindon tenho quase certeza que foi ele. Ele tava chegando na prova e eu tava chegando no pedal ainda. <risos> Mas e pior que eu não tava nem aí. Assim, eu falei, cara, ah, que fera, o campeão chegou, sabe? É meu pensamento. Eu não tinha essa vibe assim, ah, tô entre os últimos. Eu tava muito feliz, muito amarradão. Sei. E aí, beleza. é, aí terminei e falei, caramba, que massa, gostei, curti. Aí eu virei pra esse meu amigo que falou, desiste, não sei o que e tal. Eu falei, cara, agora eu tô pronto pra pagar minha promessa, eu vou fazer o um Iron Man. Aí ele falou: meu irmão, Legal. tu morreu, cara. A, falei, tua,
1: a tua lombar e tal, você não sentiu nada. Foi mesmo o, o, enfim, foi mesmo o, o perrengue da prova.
0: É, porque eu fiz as 20 sessões de fisioterapia, o médico me deu mais 20, ele fez o que te fazer na minha lombar lá e nunca mais senti dores na lombar. Aí eu falei pro cara, não, tô pronto, agora vou pagar minha promessa. Aí ele falou assim, aí ele me chamou e foi tomar uma cerveja, né? Ele falou: deixa eu te falar uma coisa, cara. Desiste disso. Eu falei, bicho, eu prometi, cara, promessa é dívida. Eu não vou quebrar minha promessa. Aí ele falou assim, você não vai nem conseguir fazer a inscrição, porque a inscrição acaba em 10 minutos. Aí eu falei, não vou? Como é que faz a inscrição? Eu vou treinar a fazer a inscrição. Cara, ele me deu o link. Eu entrei no link. Note que não tinha o link, porque estava aberto. Mas eu peguei de um Ironman, eu comecei a treinar a preencher o formulário. Papapapá, pa, pa, digitando rápido. Papapapá, digitando rápido. Aí eu falei pra ele assim, olha, tô estou preenchendo o formulário em 1 minuto e 20 segundos. Aí falei, cara, tu é, ele falou, cara, você tá doente mesmo aí. Eu falei, bicho, eu vou fazer esse negócio, eu não prometi? promessa dívida. Aí ele falou, oh, a inscrição vai abrir 11 horas de tal dia. Inclusive, eu filmei. Eu filmei esse dia que eu fiz a inscrição. Porque na minha cabeça, eu ia fazer o um Iron Man filmando igual eu filmei esse meu Iron Man. Né? Aí eu botei câmera... Eu vou...
1: Você... você, você então, Peraí, deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Você fez esse primeiro Iron Man filmando?
0: Não, o 70.3. É,
1: eu fiz filmando. É, desculpa, o primeiro 70.3 filmando... É... Assim, assim, por que? Você era um cara que tava gostando de filmar na época sei lá, você tinha comprado ou ganhado uma GoPro e falou, ah, deixa eu usar, vou usar num triatlon por que você que resolveu filmar? porque é uma coisa curiosa, né cara? É enfim não eu, é uma coisa eu usual
0: gostei de ter esse registro, eu sempre gostei de fotografia, né? eu sou amante da fotografia até ah. que eu tenho uma máquina semiprofissional mas em algum momento, quem pegar no meu Instagram foi lá atrás, vai ver que lá em 2013 quando eu morava no Rio, até morando aqui em Brasil com o e Billy bem filhotinho meus cachos meus cachorros, né, sou pai, né, de um casal de Golden Retrieve, as primeiras fotos são deles, então eu, eu ia pra praia, estando com o Moreno Rio fotografar, fazer foto aleatória, preto e branco, Você foi amante disso. E eu ah, queria tá. registrar um registro pessoal, aí eu gostava de editar vídeo, tanto é que eu tenho um vídeo, eu correndo a Maratona do Rio com a GoPro na mão também, né, e tá lá no meu canal no YouTube, né, então assim, eu jamais imaginava o negócio de, de, de virar um YouTube, virar um blogueiro, era uma satisfação pessoal mesmo, né, Aí, beleza. Aí eu filmei essa prova e falei, ah, e eu achando que ia fazer, eu ia me filmando também, né? Falei, ah, deixa eu já filmar que vou contar a história, como eu consegui me inscrever. E no dia lá que abriu as inscrições, né, às, às 11 horas da manhã, pá, consegui fazer a inscrição. Em 1 minuto e 20 segundos, né? Uhum. Já tá dentro. Porque a, e a inscrição acabou, acho que em 13 minutos. Aí liguei pra ele, falei, ah, consegui. Ele falou, ah, agora tu vai treinar. Eu falei, boa, vou, vou treinar assim, não, tu vai entrar numa assessoria. Ah, falei, beleza, então, pô, vou para uma assessoria.
2: Uhum.
0: E aí também vem um dado curioso, o Michel e os, o, os ouvintes aí. É, eu tinha uma vida, não boêmia, mas eu, eu gostava de beber, de usar bebida alcoólica. Então, eu ia com muito happy hour e tal, e eu, e eu tava me separando, e o Bernardo ia morar com a mãe dele, foi um acordo que nós fizemos, e eu falei para assim, com uma condição, eu quero ver meu filho todo dia. Uhum. então eu falei assim, eu não quero perder o contato com meu filho por eu tá com uma ressaca aqui e tá ressaca ali, entendeu Claro é. é, acho que meio que os astros se alinharam né? Deus foi bom assim, falou assim não, vou te botar o teatro tá separando, tu vai ter uma disciplina você vai ter um contato com teu filho uhum. e aí eu comecei a vir pro triatlo, né? aí eu falei, vou treinar eu fui numa assessoria aqui, comecei a treinar com os caras tive esse olhar de estranheza muito grande, né, porque era tudo diferente Pô, a gente se ajudava muito naquela época, né? E eu comecei a ver que era cada um, meio cada um por si e tal. Uhum. Eu falei, pô, uma coisa esquisita, né? E eu... E, e meio que... Como é que eu vou dizer pra você? É uma Rivalizando por fora, meio que uma, uma carga meio negativa, né? E eu, eu, eu não conseguia entender isso, né? Pra mim era difícil entender isso. Hoje em, uhum. dia, hoje em dia eu entendo, sei até levar isso, né? Aí, mas beleza... Né? Aí quando eu comecei a treinar sério, eu comecei a emagrecer, eu tinha um lastro bom, esportivo, né? eu comecei uhum. a ter resultados, comecei a me destacar dentro da assessoria. A assessoria, é, o pessoal ainda tinha essa pegada de fazer happy hour, eu, já comecei a falar, não, não dá, e tal, eu vou, não vou. E eu levando o treino a sério, que era para fazer o intervalo, eu fazer o intervalado. Aí começa, ah, esse cara tá achando que é o quê? Que ele é profissional, que ele é isso, né? Aquelas conversas sem pé na cabeça. Aí, beleza, é, aí teve um triatlon, um triatlon aqui, o um endurance, né, prova duríssima da MKS, né, me escrevi uhum. nele, na distância meio Ironman, me escrevi nele, fui super bem, né, aí eu já tava mais magro, tava com nutricionista, senti essa necessidade, pô, eu já tava pesando 71 quilos, já tava fazendo, pô, intervalado, correndo muito bem, meu pedal tava começando a ficar, pedalar bem, né, ah, eu, aí eu comprei uma contra-relógio, sei lá, então assim, enfim, as coisas foram meio que se alinhando nesse caminho uhum. aí, e quando que você... bom, pode
1: ir
2: lá
0: aí dois caras viraram, aí teve o mundial de Monteblan no Canadá aí eu comecei realmente a entender um pouco a dinâmica do triatlon, né comecei a botar fotos minhas no Instagram né? porque o que que acontece eu comecei, quando eu tava inscrito pro Ironman eu comecei a fazer uma contagem regressiva faltam 11 meses faltam 10, 10 meses e comecei a falar, escrevendo a minha rotina de treino mas eu escrevi minha rotina de treino ali, a maioria dos meus seguidores eram pessoas comuns.
1: Você já tinha um Instagram nessa época de ou você antes. criou? Não, minha conta ah, era tá. de
0: 2011, lembra que eu falei da fotografia lá atrás? Aham. 2011 ou 2012. Mas aí eu comecei a falar da minha rotina de esporte, acordei de madrugada, fui treinar e não sei o quê. O Instagram, sabe que não tinha um Store, né? Era só o um feed.
1: Exato. É.
0: Mas eu falava mais no Facebook. Não falava tanto no Instagram, não. Aí no Face, escrevia. Uhum. Aí interagia mais no Face e botava uma outra foto no Instagram. Mas uhum. o Face era mais forte, né? Queria até o Alba, Iron Man lá e tal. E aí eu ia falando, e as pessoas começaram a falar assim, pô, que legal, tô me inspirando em você. Aí eu, aí, eu queria ter uma coisa assim, inspire-se, não sei o que e tal. E, e fui nessa pegada.
1: E você passou a seguir também outras pessoas?
0: Passei. Passei a seguir, né? Passei a acompanhar a tag... Eu não sabia usar as tags ainda, mas passei a usar a a tag Iron Man Floripa, ver o que, é que as outras pessoas estavam fazendo, comecei a me interagir. E aí as coisas meio que iam se alinhando naturalmente, né? Uhum. Treino, a blogueiragem, né? Que não tinha esse termo que tem hoje em dia, né? Que era a exposição nas redes sociais, né? A disciplina, e aí eu fui fazer um, um challenge florir pra... Não, aí o que aconteceu? Eu comecei a ter bons tempos, aí dois caras vieram pra mim, dessa assessoria e falaram assim, Bruno, a gente tem que te falar uma coisa aqui. Você vai ter que sair da assessoria. Aí eu acho, o que que houve? Teve algum problema? Não, cara, você tem um potencial pra desenvolver e você pode... vai pra assessoria tal, procura falando de tal, que ele vai te extrair o melhor. Aqui você não vai desenvolver tanto. Você vai estagnar.
2: Uhum.
0: Aí eu... Uau! Que legal, hein? É, eu falei, pô, beleza, então... Aí eu fui... Eu não conhecia essa outra assessoria, né? Na verdade, eu não conhecia nada. Eu tinha uma visão muito é, é, pequena das coisas, né? Uhum. Aí eu cheguei nessa outra assessoria, eu fui me pesquisar e tudo é esse, Porra, cara, só cobra criada. Só os, os galácticos, né? Galera que faz é mundial e tal. Ah, tá. Aí o mundial de Montaiblan. Eu olhei a galera lá, vi o tempo, né? Cara, eu não tinha noção de altimetria, não tinha noção de nada, Michel. Pra mim, o as provas eram todas iguais, o cara que faz uhum. tipo assim, uma prova plana, 4 horas e meia e o cara que fazia 5 horas e 20 foi minha prova é igual, eu não, eu não tinha noção das particularidades das provas uhum. eu era aquele cara cru que tava começando no triatlo né uhum. aí beleza aí eu vi e falei, poxa, eu consigo ir, aí o cara falou isso aí eu procurei lá o cara pra falar e eu vi que tinha alguns atletas dele nesse mundial né, eu falei, ah eu consigo esse trem aí eu fui procurar provas né, eu estava escrito no Ironman, aí quando eu fui conversar com ele ele e eu fui meio que assim, né, será que ele vai me aceitar? não, foram uma entrevista, um questionário pá. Uma, uma hora ali de conversa no Tete a Tete, daqui de Brasília e a gente foi treinar, né acabou que ele aceitou né a gente foi treinar junto, ele falou assim, oh, você tem que escrever numa prova é recomendável você fazer um 70.3 antes do Ironman para a gente te testar e eu com aquela cabeça, ah, me classifico para o Mundial, aí me inscrevi, a gente me inscrever numa prova aqui em Brasília, que eu achava os caras tudo top, né? Porque a minha referência era 6,15. Uhum. Aí eu vi o tempo lá, achei um, um 73, eu me inscrevi no de Renning na Flórida. Porque eu vi os tempos altos, né? Falei, ah, essa prova aqui que eu vou, né? O tempo tá perto do meu. Mas mal imaginava, uhum. a, dureza da, mal imaginava a dureza da prova. E também não tinha noção de quantas vagas distribuí por categoria. Na verdade, não sabia de nada, né? Conforme já falei. E aqui em Brasília acabou que, como era campeonato sul-americano... Distribuiu 14 vagas da minha categoria, chamou até o 25. Lá era só duas vagas. Eu Uau. falei: caramba, pô, eu falei, mas eu não vou desistir, não, eu vou até o final. Pô, entreguei meu melhor, eu não tinha macaquinho personalizado, não tinha nada disso, fui lá entreguei meu melhor, fui 11 da categoria, pô, entre uns 400.
2: Tá excelente.
0: E, e, é, eu falei: <risos> eu vou acreditar, essa vaga vai chegar em mim, ela vai rolar vai até mim, né? Porque eu já, já tinha me falado que tinha esquema de rolar vaga.
2: Uhum.
0: aí eu fiquei lá a primeira vaga quem pegou fui eu das duas vagas, eu peguei como décimo primeiro e o segundo eu a vaga foi um como 18. oitavo
1: uau, e, cara, que sorte
0: É. aí eu fui pro Mundial 70.3 a Alça, que, que na verdade iria acontecer meu foco era o Ironman uhum. eu fiz uma prova o GP de São Carlos peguei pódio, fiquei muito feliz né, na categoria, naturalmente e aí ali eu já me toquei que eu tinha uma performance né, uhum. motiva e aí, e aí, eu usando cada vez mais as redes sociais, falando dos treinos, aí começava a exposição e tudo. E eu lembro que eu tive um problema, né, de convívio, né, com uma, um, um pessoal aqui de Brasília nessa assessoria. A gente teve um estresse e eu virei pro meu treinador, faltando mais ou menos cinco semanas pro Ironman Brasil, ou quatro semanas, alguma coisa assim, uhum. e falei com ele assim, cara, eu não treino mais na, na tua assessoria, eu não vou me sujeitar a isso, né, pô eu acho que não tem porquê disso e tal, eu falei, agora só quero saber do seguinte, você vai continuar fazendo o meu treino ou eu vou ter que procurar outro treinador? Ele falou, não, eu faço o teu treino. Aí eu experimentei o, o treinar sozinho, que até então eu só treinava em grupo.
2: Uhum.
1: Você continuaria treinando com o mesmo treinador, mas não fazendo parte lá do grupo, dos treinos é, conjunto, né?
0: É, e ele passava o treino, tipo assim, pedalar no parque, do quebra-mola ou quebra-mola tal, fazer um tiro assim, assim, assado. E eu não queria ver mais esse grupo. Aí eu passei até. O pessoal pedalava na terça, eu passei a pedalar na quarta. O pessoal pedalava na quinta, eu passei a pedalar na sexta. Foi, foi um estresse muito forte que eu passei, entendeu?
2: Uhum.
0: E aquele estava me fazendo mal, né? Ah, e uhum. né? Eu eu já eu, eu Nesse período eu fazia tratamento psiquiátrico justamente para controlar a minha ansiedade e a minha insônia, que era ligada à profissão. Eu sempre fui muito perfeccionista. E eu, uhum. e eu não conseguia resolver determinados problemas porque eu era assessor de quem tinha o poder de decisório. E esse que tinha o poder decisório muitas vezes não ia no meu direcionamento, né, por questões estratégicas, né, até acesso a informação que a gente não tem. E aquilo me gerava uma ansiedade muito grande. E, eu, e começou a me fazer mal. Até que eu tive alguns afastamentos do trabalho para tratar a psiquiatria. E eu lembro uhum. muito bem de um do meu psiquiatra, numa consulta, ele falou para mim assim: Bruno, existem coisas que te fazem bem, existem coisas que te fazem mal. Se você soubesse identificar isso, souber identificar isso, 90% dos seus problemas estarão resolvidos. Você se afasta do que te faz mal até hoje eu, carrego essa... O, eu trago essa
1: o esporte, o esporte, ainda mais sendo um esporte tão extenuante quanto o triatlon não, não, não te ajuda? Ou, ou não, ajuda?
0: hoje ajuda, hoje eu não posso ficar sem esporte, eu tenho um laudo dele que eu não posso ficar sem esporte
1: né? é, porque, porque pô, dá uma, dá uma baixada na bola né cara, né? enfim, tá. depois do pico do, do, do endorfina, da endorfina enfim, da dopamina e tal de repente você dá uma né, uma calmada é, e, e provavelmente você é. dorme bem melhor e tal,
0: e dá pra sentir que eu tenho muita energia né, então você precisa dar, extravasar essa energia, então assim aí então, eu lembro dessa fala dele, eu falei tem coisas que me fazem bem, tem coisas que fazem mal, aí eu me afastei do grupo, né, tanto é que a gente nadava no na mundo, da piscina aí eu falei com o meu treinador lá, que era um outro treinador, né ele passou a me passar os treinos, eu fui nadar na piscina que eu nada hoje em dia, né? Que eu sou sócio do Clube do Exército, nado lá e tal. Beleza, eu, aí eu a treinar sozinho. Tranquilo. E aí, Michel, eu fui pro Ironman Brasil, 2015, minha primeira prova.
1: Com a sua GoPro no peito.
0: Não, eu não fui com a GoPro, porque eu já sabia de performance, sabia que ia perder tempo. Aí eu já tava na... <risos> é, pô, tinha classificado pra mundial, então assim, eu já tava com a cabeça mais performática, mas eu claro, não tinha claro, mais é. ia imaginado o que iria acontecer naquele Iron Man, né? Que ia porque ali que fez chegar o, o, o até no que a gente está porque a gente está conversando hoje. Eu larguei na prova, né? Para dar o meu melhor, mas o meu melhor eu jurava que eu ia fazer para 14 horas, 15 horas, né? Acabou uhum. que eu terminei a prova para 9 horas e 42. Opa! Caramba, Caramba meu! 9 horas e 42 eu fui... E né? eu não tinha noção nenhuma desse meu feito. Nenhuma. Eu comecei a ter noção, comparando com as pessoas que eu via treinando aqui em Brasília, o tanto que eu cheguei na frente delas.
2: Uhum.
0: Aí eu falei, caramba, né eu levo o jeito pro treino. E aí, <risos> e aí eu, eu, eu já tinha pontuado com esse meu treinador que ele só ia me treinar até aquele dia. No, uhum. já que eu já tava namorando um outro treinador, né? E ele passou a acompanhar meus últimos treinos... Que aí depois eu treinei com ele até... Por mais um ano e pouco... Com esse outro treinador... E ele falou assim... Você tem noção do que tu fez? Eu falei... Não, não tenho... E eu marquei 10 dias de férias... Após o Ironman... né, Pra uhum. desacelerar e relaxar e tudo... E depois nós íamos focar... No 73 da Áustria... No Mundial... Uhum. Aí... É, esse meu ex-treinador... Que deu problema na equipe dele... Me mandou um e-mail... Gigante... o maior carinho... Eu tenho um profundo respeito por ele... Com ele, eu não tenho nada, minha mágoa é com os outros atletas. até atleta de é com ele não, eu tenho profundo respeito, até que eu faço de. de é, sem pressão de, quando encontro ele, cumprimento ele, né? E falo assim, cara, você é um cara que eu tenho minha, meu respeito e minha admiração. Ele me uhum. mandou um baita e-mail, um belogiano, até escreveu uma frase bem. Percebe-se que você nasceu para distância Ironman. Porque dificilmente alguém acerta a mão na primeira prova, como você acertou. Isso aí vem, porque a gente um pouco popular até da disciplina, que eu planejei. Vou pedalar para tanto mesmo andando bem de potência, eu trabalhava por potência na época eu tava bem, mas eu olhava naquela potência ali e ficava, tipo, beleza vou começar a maratona para tanto de pace. Mas, tanto... Mas,
1: mas você já tava usando potência aí, você já tinha, assim, Engajada, se... Já tinha, já tinha assim, se, se engajado nesse, é, nessa história de, de, enfim, de ter desempenho, já. embora amador, você já tinha, já tava na ideia, tá? Já,
0: porque eu, como eu tinha buscado o Mundial da Alça, então eu já sabia da performance, né? Então, assim, eu por ser muito disciplinado, eu falei assim, ah, é, é, são tantos watts que você, que você determinou, eu vou em tantos watts. E eu olhava ali no, 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 no Garmin, e a, mesmo me sentindo bem, eu segurava aquela vantagem. E aí eu fiz a uhum. prova a prova redondinha, né? É, terminei super bem. E aí meu eu estava lá em Floripa de férias ainda, aí, aí o meu futuro atual treinador, né? Da época, né? Que já tinha começado, já, ele falou para mim assim: vamos pensar em você ir para Kona Aí eu falei: o que, que é Cona? Que que é eu, eu ouvia falar do Aeromia Havaí, mas eu não ouvia falar de Cona, né? Que hoje em dia ninguém fala. Ah, tá. Havaí, Fala assim: no nosso jargão é ir para Cona, né?
1: É cona, é, é cona.
0: Me é, cona quando era o Bárbaro né, do filme lá, né? É.
1: <risos> da aí, nossa eu, época. É, eu falei, o
0: <risos> que, que é cona? Não, cona é mundial, Nova Iorque. Eu falei, ah, legal. Eu falei, cara, eu não quero pensar nisso, não. Eu quero, pô, eu quero tirar férias, eu quero relaxar, eu quero, quero ir pro pub, eu ver o um pop rock, que eu sou fã, de pop rock. Quero tomar cerveja, não sei o que e tal. Né? Eu já tava namorando nessa época, minha, que a tua namorada, ela tava lá comigo lá em Floripa. Né? E aí, beleza. Aí voltei. A gente sentou pra conversa aqui, aí eu falei, cara, me fala mais um pouco sobre isso aí. Ele não, assim, 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 sabe, como é que classifica? Não, você tem que fazer um outro Ironman. Eu falei, quando é que tem outro Ironman? Mantenha essa pegada, eu falei, Fortaleza. Eu falei, quando é que é esse trem? Ah, vai ser em novembro. Eu falei, não, me dá um tempo para pensar. Fiquei duas semanas pensando, aquele negócio batendo na minha cabeça, e eu sou muito metódico. Entrei nos resultados do Ironman, fui vendo o tempo do pessoal da 40-44, que era a minha categoria da época, eu falei, pô, tem uma chance. Uhum. aí falei pra ele, vamos ficar em off me escrevi. aí nós giramos a chave de, da Áustria para para Fortaleza só que aí tinha uhum. um problema, porque quando eu fui pra Áustria, eu ia fazer o Iron Man e eu tinha desmembrado minhas férias, 10 dias de férias eu ia ficar em, eu tirei em Floripa e eu, mais 10 dias de férias eu ia ficar depois da Áustria uhum. né e aí só que eu tinha que treinar, né, porque dali a 60 dias da Áustria eu ia fazer Fortaleza então acabou que a série foi meio que treino, meio que cerveja, meio que passeio eu fiz um bem bolado e consegui tocar isso e aí eu foquei bastante né lá na Áustria era só pra terminar mesmo terminei a prova para 5 horas e tanto né prova bastante dura largou 11 da manhã, não tava acostumado com isso e também sabia que eu nunca, nunca, tinha, nunca tinha chance no mundial, né nunca teria então fui, fui pra curtir mesmo
2: uhum.
0: aí voltei comecei a me dedicar no, no teatro e paralelo a isso, que acho que é o assunto que interessa a todos eu já tava escrevendo bastante nas redes sociais
2: Uhum.
1: E você estava tendo repercussão, né? Porque também uma Começou coisa, o, o cara tomo, lógico, você muito falar nada. como eu é. falo aqui com você e ninguém ouviu. Uma coisa é quando você tem uma pessoa do outro lado que estava tá ouvindo isso,
2: interagindo.
0: Isso, não, e aí já comecei a interagir, né? Eu já tinha seguidores, né? Ligado ao esporte, pessoas já falando que tava largando, pessoas comuns, né? Na caminhada falando que estava largando a depressão e tudo. E aí que foi a minha ideia? Eu falei, cara, eu vou escrever para essas pessoas. Eu vou escrever para o gordinho, que quer largar, deixar de ser obeso. Eu vou escrever para o fumante, que quer largar o cigarro. Eu vou escrever pro o depressivo, que quer... Eu falei, eu vou escrever para essa galera. Porque para quem é triatleta, eu não preciso escrever. Os caras já sabem tudo de triatlo. Então, você assim, uhum. tem que ter os motivacionais, entendeu? Acorde, deu seu melhor. Hoje vai ser um belo dia na tua vida. Nessa pegada, entendeu?
1: E, 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 você, e, e te despertou essa vontade, esse interesse para, enfim, para interagir que, que é legal, porque é legal quando você percebe que você, de alguma maneira, está, enfim, ajudando, influenciando as outras pessoas, mas principalmente para você poder ajudar os outros.
0: Sim, o, a premissa sempre pode dar os outros. Mas, ah, tá, lembrei de, um, de um detalhe que eu pulei. É, a, as vésperas do Iron Man, de Floripa, no, a prova no domingo, na sexta-feira, a Miriam, uma amiga minha que mora na Flórida, ela estava sofrendo de depressão, ela mandou uma mensagem para mim. Ela mandou via Messenger do Facebook, né, que era a rede social que eu usava mais. Ela falou assim, eu nem sei se eu deveria estar te escrevendo isso hoje. Nossa, eu, eu me emocionei muito com a mensagem dela. Olha, eu tô te acompanhando e tal, porque ela é minha amiga de cachorro, né, cachorreira, de golden. Eu tô te acompanhando uhum. já tem um tempo e tal, nossa, eu tava sofrendo de depressão e comecei a ver você acordar de madrugada pra você treinar e, e eu comecei a caminhar. Você falando, vamos lá, você consegue tudo. Eu pensei em me identificar com aqueles textos. E eu quero te falar o seguinte: quando você correr domingo, pense em mim. Porque eu sou grata a você, eu larguei a depressão por causa de você. Pô, nem preciso te falar, né? Claro. A voz, a voz embarga até agora, só de lembrar dessa mensagem, né? Então, assim, aí eu falei: cara, isso aqui tem um potencial de ajudar as pessoas. Total. E aí foi. E a, aí... Você, você, você
1: copiava
0: alguém? Você tirou
1: isso da tua cabeça? Saiu da você da
0: ah. da minha cachola. É, foi tudo feeling, eu não fazia nada científico. Uhum. e aí, ah tá, e também tem outro detalhe e naquele momento eu comecei a descobrir o outro lado da história, o lado ruim de você se expor eu tive meu primeiro problema com um hater, e não foi nem no uhum. insta, e nem no face eu, 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 eu tinha minha conta do Strava, eu também não sei mexer no Strava tem uma galera que me segue lá no Strava lá, mas eu não sei mexer, eu não sei nem interagir no Strava uhum. né e aí um cara escreveu no Strava do outro né, é, que ele saiu para treinar comigo, né? É, eu já estava treinando ali para o Man de Fortaleza e ele escreveu o um treino, né? Que treinou comigo e tal. E que o treino teve tanto de resultado, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí esse cara escreveu assim lá: é, então ele tem que fazer xixi no pote. E quando eu terminei o, o Ironman de, de, de Floripa, uma empresa do segmento esportivo me procurou, foi meu primeiro apoio. Né? Eu passei a ter o apoio de uma empresa do segmento esportivo. De suplemento, não é a que eu tenho hoje, né? Pode, pode falar o nome das empresas ou não?
1: Qualquer, qualquer marca é nome que você quiser falar.
0: Tá bom então. Então a Dynamic Lab me procurou, né? Por meio. Do seu, do seu dono, né? Ele veio aqui para Brasília, uma empresa aqui de Goiânia, teve com um lojista. Esse lojista falou: oh, pô, entra no esporte de tal, tal, tal. A gente sentou para conversar. Eu falei para ele a minha, a minha filosofia de, de, de trabalho, como é que era e tal. E eu falei: ó, oh, mas é, quem eu, indicar, eu gostaria que tivesse desconto. Pô, e ele super aceitou e começou a ter um desconto ali de 10%, né? Na, os os caras que fossem comprar na loja e aí a gente foi e, e eu vi ali que as pessoas algumas pessoas se sentiram meio incomodada e eu não sabia tudo no Facebook ah fechei com a empresa tal tem uma foto bem antiga lá né da eu com a Lab hoje eu só trata da probiótica né eu sou do probiótica Squad uhum. então são empresas são concorrentes do segmento e a probiótica até patrocinou a Endorfina, né <risos> legal bacana é, é é então assim e aí ele escreveu lá aí eu printei a tela ele printou até ele e me mandou. Nossa, eu fui de 0 a 100 em dois segundos. Pô, sou o Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros. E eu falava muito... Nessa... Hoje em dia eu não falo mais. A, a, a ligação de ser um atleta... Eu corri até com a, a logo do bombeiro. Hoje eu não corro mais. Por outros motivos. E aí eu conversei com um amigo meu, né, ligado no ramo do direito. Ele falou assim... Cara, manda uma notificação para ele... Para ele se justificar porque que ele falou isso. Porque aí o um outro amigo ponderou... né? também ligado à área do direito, um policial federal e falou, pô, liga pra ele você deve conseguir o telefone dele ele falou, pô, por que você escreveu isso, cara, não sei o que e tal aí eu liguei pra ele, nessa ideia do segundo eu falei, pô, cara, tô por conta das pessoas nem te conheço direito, ah, eu tava brincando eu falei, pois é, cara, brincadeira uma brincadeira pra você, até bom, Michel, a gente deixa essa mensagem aqui o que é brincadeira pra você pode ser ofensa pro outro é. eu vou te dar até um exemplo aqui, falei pra ele quando a gente tá pedalando de madrugada aquele pessoal da vida noturna às vezes tira uma fina da gente, de bicicleta de carro e a gente cai, machuca tal é. e a gente reclama com ele, aí ele vai chegar assim, desculpa, eu tava brincando
1: exatamente a verdade,
0: você não tava brincando entendeu, então assim é, é, é essa questão de botar desculpa sempre, ah, eu tava brincando não, isso não existe, entendeu se é. tem um caráter ofensivo, se pode prejudicar alguém, falei, deixa para ele você não tá brincando, eu falei, cara, eu sou um é. coronel do corpo de bombeiros eu, eu, no meu uniforme tem a logo do bombeiro, eu sou um atleta da Dynamic leve eu falei, você já imaginou se o, se o dono da empresa vê isso? Você já imaginou se o meu comandante vê isso? Pô, cara, pode ter, eu posso responder uma sindicância interna, eu posso perder o apoio. Eu falei, pô, é. deleta lá, na boa. Assim, foi assim, papo de amizade. Só que ao invés dele deletar, ele foi para um grupo de WhatsApp e falou, escreveu um monte e tal. Eu falei, caramba, para que isso? os caras printaram a conversa e me mandaram. Eita, ah, cara, mas... não quero nem ver isso, assim que eu tava te falando da rivalidade extra esporte, lá de fora falei, cara, isso pra mim fofoca, eu nem vou levar para frente mas eu recebi todos os prints de conversa né, guardei aqui no meu banco pessoal né, uhum. não levei para frente mas é beleza, aí então, assim, só para tocar, que naquela época eu já comecei a sofrer com, com, com haters uhum. um...
1: agora vo vo você, você é, enfim, essa esse é sei lá como é que fala, enfim, essa, essa é, recorrência, perdão, essa recorrência de você ter atrito com pessoas é, em todos os níveis, não precisa ser, um, enfim, o cara achando que você toma alguma coisa para ter desempenho, mas isso é uma coisa costumeira, por exemplo, com você, eu acabei nu, nunca conversando isso com nenhum das outras pessoas aqui que, que, são, que, que passaram pelo endorfina, que são consideradas influenciadores, não que eu me lembro. Isso é uma coisa comum, por exemplo, com você, porque é, é aquela história, né, cara, que enfim, nas conversas entre amigos a gente fala, meu, se você não quer ouvir o que você não quer, você não deve dizer o que você não quer, ou você não deve dizer nada. E as redes sociais acabam sendo uma grande vidraça para qualquer pessoa. Né? E quanto, claro, quanto mais público a pessoa, mais chances ela tem de sofrer esse tipo de, de, de ataque. Né? É uma coisa comum, por exemplo, para você ou, ou dos outros influenciadores, eu não sei se você tem contato com outros, mas de você receber críticas, não preciso nem dizer alguma coisa mais agressiva, mas receber críticas tipo é, beirando a ofensa.
0: Olha só, é, vamos lá, assim, a, acho que atrito todo mundo tem, né? Qualquer esfera, dentro da família e, e em grupo de amigos. Eu, eu tive alguns atritos dentro do teatro, né? Tive na assessoria, qual falei, tive esse da, 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 da rede social, do, do, do atleta, ele é um atleta de Brasília, não sei se reverbera naquilo lá, mas o que eu percebi foi o seguinte, que como, entre aspas, eu surgido do nada e já surgir já com uma boa performance, isso causava uma estranheza nas pessoas. Mas uhum. ele foi com um amigo que falou, cara, esse cara lá no bombeiro tem todos os cursos operacionais. A cabeça desse cara você não tem noção tanto que é forte. Treinamento uhum. é da Amazônia, não sei o que e tal. E as pessoas não veem isso. Elas tendem a ver você atleta dentro do macaquinho. Ela não vê o que tá por trás de você. Claro, e, até uma, é. e até uma mensagem que eu levo para as pessoas. Cara, nunca critique aquela pessoa das 15 e 16 horas. Você não sabe o tanto que ela se esforçou para estar ali. Cada um é. carrega só dois, né? Exatamente. A gente se expor Naturalmente a gente sofre mais crítica, né? Mas uhum. te respondendo de forma objetiva, não é que seja recorrente ou ter atrito, né? Mas volta e meia tem, entendeu? Em todos os segmentos. A gente tem no âmbito do trabalho, a gente tem no âmbito do esporte, no âmbito da família, tem. Talvez por eu ter uma, uma personalidade, né? Dizer que o cara que tem personalidade forte é chato, né? Porque ele se posiciona é. muito. Talvez por eu ser um pouco chato, né? Uhum. Perfeccionista também é chato. O disciplinado é chato. Então, assim, às vezes a gente leva muito ao pé da letra, e isso causa um incômodo. Eu faço essa uhum. autocrítica, procuro, às vezes, não levar tanto ao pé da letra, e procuro também não é, é, me ofender com as coisas, né? Mas tem uhum. hora que não dá, né? Até hora que a gente... Você pega uma veia ruim e tudo. Mas é. nas... agora,
1: agora, uma curiosidade. É... Você, nesses anos aí, enfim sei lá nos últimos cinco anos você de alguma maneira você vem tentando sei lá se aperfeiçoar para que você tenha cada vez mais sucesso na tua na tua vida dentro das redes sociais na tua posição dentro das redes sociais procurando algum tipo de, de informação, lendo algum livro sei lá, assistindo algum curso é. vendo algum vídeo, alguma coisa porque cara, isso isso, assim a minha mulher ela é, ela é jornalista de, de formação é, trabalha num grande escritório de advocacia, mas a, a história profissional dela é basicamente foi basicamente construída como assessora de, de comunicação e ela hoje representa esse grande escritório, a parte de marketing e comunicação, tanto interna quanto externa e cara, é legal porque eu vejo no dia a dia assim, desde crises, né enfim envolvendo clientes ou de ataques ou de suspeitas ou disso ou daquilo, cara, como ela tem, ela tem uma posição muito interessante cara, que, que eu tô aprendendo muito com isso e aí você já me falando essas coisas, cara eu já tenho algumas, algumas vai, algumas sugestões para dar, né, não vou dar aqui agora porque não é o caso, mas assim, e são só sugestões eu não sou especialista no assunto, porque cara isso é muito inteligente, né, pensando na sua pessoa pública na sua, na sua exposição já que você decidiu se expor é, para o bem e para o mal, né? Se você influencia muita gente para o bem e você acaba conquistando algumas pessoas que acabam achando ruim, alguma coisa ruim a seu respeito. Porque, cara, dá para você manejar essas situações, entre aspas, de crise como você maneja na tua carreira como bombeiro, né? Como é que você vai responder à crise que pode estar tá na iminência de acontecer aqui agora? Como é que você se planeja? Como é que você né, tem que contar até 10, respirar e agir numa situação de emergência? Porque isso faz todo sentido para que você evite o conflito, né? Não significa que você vá baixar agora guarda, mas assim, você evita o conflito que sempre é ruim, né? Sempre é a pior coisa.
0: Não, sim, é... Recent... atualmente eu tô fazendo até um curso né, online, né, de
2: ah, legal. de redes
0: sociais, mas eu comecei isso é, final do ano passado, até então eu sempre uhum. fiz filho, 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 filho. O, que, o que acontece assim, quando eu comecei a ter esses problemas... Não, e a
1: gente aprende muito com erro e com acerto também, né, claro.
0: Exatamente, então nesses últimos cinco anos, recentemente realmente eu comecei a, fazer, a ler, a fazer curso e é engraçado que eu vejo que muita coisa eu fazia de forma empírica, né mas o que eu procurei é, fazer, principalmente nesses últimos dois anos, quando deu esse boom né, de eu virar realmente blogueiro, influenciador digital e tal, foi fugir de qualquer zona de atreta. Naturalmente, tem algumas coisas que a gente acaba se posicionando, né?
1: É. Mas... E também ninguém, ninguém, ninguém é de ferro, né, cara? Você não tem sangue de barata, né? Às vezes, sem querer, você acaba reagindo mal. Ou, fim, da maneira como você não deveria reagir, você acaba reagindo, infelizmente, né?
0: É, Aí, mas aí eu, eu procuro assim, me posicionar no sentido de dar opinião até mostrar o, o, o outro lado da história. E sem ser agressivo. O que eu procuro muito hoje em dia é não ser agressivo. É, falar, é, é. mostrar pra pessoa assim na esposa Eu falo assim: cara, já pensou, nesse, já pensou nesse lado? Então, assim, aí a gente vai tentar falar um pouco de haters. Aí a coisa foi tomando uma certa proporção, porque de repente aí passou eu virei a trata da Argon. Cara. Um atleta amador, blogueiro, de Brasília, fora do eixo, tá com a Argon, né? Hoje uhum, eu tô com uhum. a Cervelo, né? Porque a gente não renova com a Argon e hoje eu sou atleta da Cervelo. Então, assim, aí você vai fechando com algumas marcas, né? É, esportivas. E isso vai, às vezes, incomodando alguém de alguma forma. De alguma forma. E eu também não uhum. sinto incomoda, porque, honestamente, eu não me sinto incomodado com ninguém estar associado com uma marca esportiva. Pelo contrário, eu acho fantástico Fantástico uma marca esportiva investir em qualquer tipo de atleta.
1: Pois é, mesma opinião que eu tenho.
0: Desde aquele lá um pouco mais lento, até aquele top lá que está no Brasil, na Olimpíadas, levantando caneco, Eu acho extremamente fantástico, entendeu? É isso aí. De e daqui a pouco a gente vai falar essa questão quando rola do blogueiro com o profissional. Eu tenho um, um ponto de vista que eu acho interessante a gente pontuar aqui, até para esclarecer a, a, as pessoas. Mas aí beleza, eu, eu procurei o quê? Olhar para mim e falar assim, pô, será que eu que estou causando isso? Por que, que eu tenho que melhorar em mim para diminuir a ação dos haters? Né? Aí, uhum, depois... uhum. aí foi passando, 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 até que né, hoje em dia eu, é, eu, eu tenho o um mínimo problema com hater né, que eu vou até é, citar daqui a pouco, mas a, a coisa foi esticando, esticando a corda, até que teve um problema um pouco mais sério, eu não posso citar aqui porque foi acordo judicial, os detalhes do problema. A gente já então, foi. Foi parar na justiça. Né, chegou o ponto de ficar ali. Caramba! Nossa, foi. É, então teve essa questão. A gente teve parar na justiça, foi feito um acordo, a gente não pode comentar sobre esse caso, e a, pessoa, a outra parte, ela. Não pode fazer nenhum comentário meu em rede social ou grupos de conversa, né? Porque reconheceu o erro, né? Reconheceu o erro, né? Eu também, né? Ali, eu não posso também fazer essa exposição sobre esse assunto, mas é, a gente está falando de uma coisa que foi parar na justiça. Não chegou ao ponto de ir para a justiça, de sentar lá com advogado e tudo e resolvi a situação lá
1: e depois e o que que você aprendeu assim qual foi a lição máxima desse enfim desse acontecimento ele, ele é antigo Ele é recente Não, ele, ele, ele é
0: recente ele foi ele é, ele é recente quem me, quem me segue tá. nas redes sociais sabe porque inclusive os dois que as pessoas comentaram na postagem lá foi acostado no processo e e, e até a, 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 a juíza na, na na sua sentença, ela citou isso, né? Digamos, em relação à minha defesa, né? Mas o uh -huh. que, que eu tirei de lição disso? É uma lição filosófica, que as pessoas, ô oh, Michel, elas estão muito rápidas para escrever num, num, num telefone, né? Num smartphone, uh -huh. e um pouco mais lentas para raciocinar sobre o que vai escrever. Que, que, que
1: Exatamente. Que...
0: Ela recebe é. informação e ela já dispara com uma metralhadora. Isso aí toma uma proporção que só Deus sabe onde vai girar. Né?
1: Exatamente. Vai girar é, 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 esse, esse é o lado bom que é o lado ruim também das redes sociais. Você consegue é. se, manifestar uma, se manifestar de uma maneira muito prática, rápida, instantânea, no sentido de que logo em seguida mas, da mesma maneira, né, por isso que as fake news também, quem não faz isso de propositadamente, mas assim, o cara lê alguma coisa já manda pro grupo, o cara não teve tempo de refletir nem nada, ele manda, né, enfim, é, enfim, é, é, um, é um efeito colateral negativo para alguns aspectos, porque realmente o cara escreve e de repente o cara fala, putz, fiz besteira,
0: Ei, e não dá para pagar,
1: né, não dá, já, já era, é. quem, quem já leu, já leu.
0: É. e aí o que que acontece, então assim ligado ao atleta em si eu não tenho problema nenhum depois desse caso da justiça, porque ele ficou é, exposto durante um tempo, foi um acordo nas redes sociais ele deletou da dele, eu deletei da minha e foi vida que segue né então assim, depois disso eu não tive problema aí eu passei a ter problema é, com uma única pessoa né? porque de vez em quando eu abro o caixa de te lá, fala aí qual a sua curiosidade
1: Porra, <risos> aí, esse cara esse cara tá lá, sempre tá lá
0: não, eu bloqueei ele hoje em dia. Eu até falo, né? Bloquear ah, a gente na tá. rede social é vida. Eu bloqueei ele. A primeira pergunta que ele fez foi assim... Pô, envolveu o Bernardo. Cara, golpe baixo. Falou, como uh -huh. é que o Bernardo vê a sua separação, já que você tem um convívio com ele todo dia? Michel, eu contei até 10 para responder isso daí. E eu não deixo ninguém sem resposta. Na minha blogueiragem eu não deixo ninguém sem resposta. Eu respondo todos os directs, eu respondo todos os comentários, porque lá atrás, quando eu me propus a ser blogueiro, eu falei, eu tenho que parar para dar atenção. Então, o um Instagram hoje, ele me tem por dia entre três e quatro horas. Entre preparar o conteúdo, publicar, responder, dar atenção, eu recebo mais de 20 directs por dia. Seja comentando meus stories, seja pessoa me consultando, né? Aí esse cara uhum. foi, eu, aí eu contei até dez. Aí eu falei, aí tem uma frase que eu falo, não, na crise... Veja as oportunidades. Eu falei, ele acabou de me dar uma oportunidade de eu levar uma mensagem para os pais separados para brincar com os filhos. Aí o que, que eu fiz? Respondi ele lá. Pô, a sua pergunta foi massa. Me deu a oportunidade de falar pros pais: Olha, Bernardo é um menino de ouro, ele sempre conviveu e tal, 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 tal. Ele acha o máximo que eu brinco com ele e falo assim: Filho, você tem dois quartos de brinquedo na casa da mamãe e na casa do papai? Inclusive, Exato, ele, é. ele perguntou assim para mim: Papai, você e a mamãe não deram certo? Aí eu falei, lógico que a gente deu certo, olha você aí. você boa, foi fruto boa. nosso amor, Filho, você foi fruto do nosso amor. O papai e a mamãe, esse é coisa de adulto, você vai entender quando chegar lá, como homem e mulher, filho, a gente não deu certo. Mas como papai e mamãe, a gente dá super certo. A gente não tá sempre é, com você nas suas consultas médicas, na reunião da escolinha, brincando com seus amigos, não sei o que e tal. Papai e mamãe têm um profundo respeito por você, filho. E nós, quem são as duas pessoas do mundo que te amam mais? Papai e mamãe. Eu condensei isso num resuminho e respondi lá. Pô, nem precisa te falar que choveu elogio, né?
1: Claro. Não, é... E, é, e é esse o raciocínio, cara. Eu, eu também tenho uma, uma filha né, do primeiro casamento e é exatamente isso aí.
0: É. Aí, beleza. Aí passou, passou, passou um tempo. O presidente aí, Bolsonaro veio aqui no meu prédio uns tempos atrás, né? Aqui tem um ex-veterano de guerra, ele veio aqui no prédio, e eu, pô, militar, eu tava te plantando no dia, sou subsíndico, aquela confusão... Dei todo o suporte, pô, o cara pô, é o zero... Da...
1: Cara, além de tudo, você é subsíndico.
0: Sou... O cara é o zero um da república, né? Então, assim, você tá recebendo um chefe de estado onde você mora. Então, fizemos aqui toda uma operação para recebê-lo, vem segurança, aquela coisa toda. E aí eu tava lá, e o seu carro, o seu veterano de guerra, ele se amarra em mim, né? Você é militar, ele passa, o comandante, nosso pracinha, combatente... E ele chegou para o presidente, falou, presidente, vem conhecer o Coronel Bruno, não sei o quê, eu gosto muito dele. Aí eu, e eu já tive duas ou, ou três outras oportunidades, que eu tive tete a tete com o presidente, e ele sempre tira um sarro com a minha cara. né? E aí ele foi, tirou um sarro, botou o dedo no meu peito, fez uma brincadeira, né? Bem bacana. E um fotógrafo captou essa foto. Aí eu falei, ah, vou pegar essa foto e vou levar para o meu story, né? E botei lá. Falei, e aí, o que, é que o senhor presidente me perguntou? E abri essa caixa de pergunta. Uhum aí, pô, vem direto, né, o pessoal que é ligado do bombeiro qual que é o seu curso operacional um, um perguntou, e aí, vai ser sup-10 no Ironman vai pegar a vaga vaca Cone, sim, sei, sei lá, umas 70 perguntas, eu fui respondendo uma por uma né, pô aí esse cara veio lá e fez uma pergunta totalmente
1: Eita. sobre um,
0: um, um produto da linha da probiótica né, sei. aí eu contei até 10 aí eu printei a pergunta dele mandei pro meu gerente de, de, a gente tem um gerente, né, que cuida da gente, dos atletas Mandei o gerente, cara, e aí eu falei, quero responder assim, assim, assado, você me autoriza? Ele falou, manda bala, Bruno, não. Aí eu respondi para eles os ouvintes vão, vão lembrar dessa pergunta, que eu falei sim né, é, o produto é o gel, né, ele foi bem, bem, bem feliz na pergunta dele. Aí eu falei, que ele fala, ah, só os blogueiros que usam? Eu falei, não, tanto é que tá faltando no mercado, não sei o que, tal, 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 tal. É, mas se você quiser, se tiver na dúvida em qual usar, me passa seu endereço, que eu vou te mandar um, um de carbop gel normal e um com cafeína. Me passa o endereço que eu te mando. Pô, mandei, respondi, né? Uhum. Aí, pô, mas galera, eu vi que era ele. Aí depois desse dia eu peguei, eu falei, ah, sabe uma coisa? Eu vou bloquear, bloqueei ele. Talvez ele vá ouvir esse podcast, né? Enfim, ele vai saber que é ele. Bloqueei que eu falei, cara, eu aí o que que eu tava te falando da crise, eu não discuto, eu poderia ter mandado uma mensagem pra ele, fala, pô, cara, por que você tá fazendo isso? Que mal que, que mal que eu te fiz pra você tá fazendo isso? Ou você, uhum. já, você não gosta do meu jeito, você não tem afinidade comigo, cara, me desculpa, cara, mas é meu jeito. Você
1: não é obrigado... Não, pra, não, e, e, e uma pra, coisa, ter... né, cara, ah. se o cara, não precisa tá, o cara não precisa te seguir... Ué.
0: Não, aí que tá, né? meu, ele não é meu seguidor, pasme, ele não era meu seguidor, ele entrava na minha rede social só pra ah. olhar e tentar desestabilizar, Entendeu? Aí eu falei essa uhum. ah, sabe uma coisa, bloqueei, pronto, é a vida que segue, né? Então assim. Claro
2: é. É, é cara, nem... Nem, nem
1: Jesus Cristo foi unânime, cara. Quem dirá de nós. Pois né? é. Então mas... assim tem uma hora também que a gente tem que falar, cara, não dá pra agradar todo mundo, infelizmente e todos temos defeitos, né, enfim eu, eu não vou entrar aqui no mérito da questão e nem quero saber, mas assim é, se, se esse, essa pessoa tiver nos ouvindo, assim, é uma questão de cara, ninguém agrada todo mundo, nem eu, nem você, nem, nem quem tá ouvindo, é assim a vida, é... Pô,
0: e a, questão,
1: a, a é gente isso. tem que fazer questão de agradar quem a gente quer agradar, né, é, é claro a gente tem que fazer questão de agradar as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que a gente valoriza é, e tomara que a gente agrade mas, Olha cara, só... nem todo mundo é unânime, né? Eu Quer dizer... tenho
0: uma publicação até recente com a foto da Ana Luísa do Billy. Um dia eu levei isso pra nadar na península, aqui dos ministros, e eu tava jogando bolinha pra eles, né? Pá, 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 pá. E eu fiquei reparando no comportamento deles. Entrava e saía no lago, cansava, deitava do meu lado e tal. Eu tenho até uma publicação recente sobre isso. E é um mantra que eu carrego, né? Que pra esse caso e outros casos cabem muito bem. Primeiro, fique próximo a quem você ama. Eles iam e voltavam lá. Segundo, a alegria deles e de brincar e poder correr livre. Dê valor à sua liberdade. E terceiro, só gaste energia com o que vale a pena. Eu falei, por que, Exatamente. que eu não Então, assim, é, é, isso foi uma lição que eu dou graças a Deus a blogueiragem me ensinou. Né? Eu bati muita cabeça para chegar nesse nível, eu me incomodava muito, eu me desgastava muito pessoalmente, né? Chegou o ponto, para você ter noção, a minha namorada, ela me acompanha desde o primeiro Iron Man, ela chegou a conversar comigo, ela falou, Bruno, eu não ela falou, vale a pena você passar por esse desgaste? Porque eu tava meio que no áudio dos haters, né? Vale a pena? Eu falei, pô, eu gosto tanto de nadar, pedalar e correr, de inspirar as pessoas. E ela, e ela falou assim, ela, por que você não larga é o triatlo e fica só no ciclismo? Eu tava começando no ciclismo por causa dela, porque ela é ciclista, fiz o e tal, o Grand Fono. E ela falou assim, fica só no ciclismo. Aí eu falei, pô, mas eu gosto tanto do teatro. Aí eu fui para mostrar que eu gosto, eu me inscrevi no Ultraman. <risos> Aliás, me inscrevi não, me candidatei, né? E acabou é. que eu fui aceito no Ultraman. Fiz o Ultraman realmente, porque eu gosto disso né uhum. eu, eu gosto dessa vibe e eu falo, pô, aí eu falei com ela assim olha, tem 100 pessoas que eu ajudo que inspiram, que troca ideia, que tira dúvida pô, eu tenho um hater então vamos, vamos focar nessas 99, é, 99.
1: exato, Chega,
0: é e aí eu passei a focar na gastar energia que vale a pena tem, então tipo assim o que eu, a mensagem que eu levo para essas pessoas é vocês e, e, não são obrigados a gostar da minha forma de escrever, da minha forma de falar nem de mim, nem de nenhum outro blogueiro influenciador blogueiragem, quer tratar de forma pejorativa quer tratar de forma... Pode tratar da forma que quiser, mas você é obrigado a respeitar. respeito pelo menos a dignidade da pessoa humana. Só isso que eu peço. Entendeu? É. Igual uhum. respeita lá aquele cara lá que tá terminando o Ironman pra não sei quantas horas, o meio Ironman, porque você não sabe o porquê que ele tá ali, o sacrifício que ele fez pra estar tá ali. Entendeu? Então é. assim, é, é menos crítica e mais respeito. Entendeu?
1: É. É. Uh, você... É assim, você produz hoje em dia, você produz mais conteúdo, é, eu tô fazendo uma assunção porque eu não vou lembrar dos teus posts antigos, você produz hoje mais conteúdo é, ou tanto quanto você produzia quando você começou? Né, que era coisa de inspirar de você fazer esses, esses, esses depoimentos e tal e depois saiu do Facebook e mudou para o Instagram então também não dá para você fazer enfim, textos muito longos, eu também não sei o quanto que as pessoas leem os textos no Instagram, eu não sei dizer, né, não sei se você sabe, se tem algum, enfim, alguns dados para confirmar se leem ou se não leem ou se é mais realmente uma coisa mais fotográfica a pessoa vê a imagem né, e ela segue 3 mil pessoas, ela vai vendo imagens assim, uma atrás da outra é, do que você faz hoje, porque aí, aí a gente vai entrar agora nesse, né, nessa reta final aqui da nossa conversa, que é essa polêmica tipo é, o, o influenciador, e aí foi o Gustavo Maia, né, do, do, do Fôlego, que falou isso num, num episódio aí recente, é, ele acha que tem o, o blogueiro, o influenciador, enfim, né, é, uma nomenclatura assim similar é, eu não sei se tem outros outros adjetivos para dizer essa mesma pessoa que ela fica fazendo os posts né do, das marcas que ela que ela ganha que ela é paga enfim para fazer é, tem o, o gerador de conteúdo que também pode ser um blogueiro mas é o cara que se preocupa em criar conteúdo com mais vai com mais substância né, que é o que eu imagino que você faria, fazia no começo, porque você não representava nenhuma marca, e você estava vendendo, a, enfim, a, o teu estilo de vida. E você tem o, o atleta patrocinado, que ele é pago para representar aquela marca, e, e logicamente, obviamente, ele é, é subentendido de que ele está lá para divulgar a marca e ajudar, no final das contas, a vender. Né? É, eu acredito que são pouquíssimas as marcas que fazem isso por benevolência ou, sei lá, né, por... por sei lá, é, ou por achar que o atleta merece. É, hoje, você, com tantas marcas e tendo tanto sucesso, né tanta repercussão, acho que teu engajamento deve ser altíssimo e tal, é, você... É, Faz menos conteúdo e se preocupa muito em divulgar as marcas, porque os posts recentes que você faz, assim, são muito notórios, explícitos, né? Tipo, seja com os produtos da Probiótica, né? A Argon, a Mizuno, né? Você até participou de campanha da Mizuno e tal, que foi muito legal, por sinal. É, então, tem post lá do você fazendo o, o, o R... O Recovery lá da, da Probiótica. Me desculpa, agora fugiu o nome, Carbap R... <risos> É o 41. É o 4 -1. R4, é 4 -1. 4 -1, perdão. 4.1. É, você fez um post só do tênis da Mizuno, aí tem um post de você com todos os equipamentos e tal. É, co como é que você enxerga isso? Porque eu quero que você dê a sua opinião, que você disse que, que vai, faz questão de dar. Né? Na minha opinião, só vou dizer a minha antes, porque a minha não é tão relevante quanto a sua, é, mas na minha opinião é assim, as empresas que decidem, e não cabe a nós consumidores das redes sociais ou a, a, a você que é um blogueiro se, se intitula um blogueiro é julgar se isso tá certo ou se tá errado você acredita, eu tenho certeza que você acha que tá certo porque, enfim, você gosta disso você não vive disso, mas isso é uma coisa que te alimenta, né é, enfim, te dá satisfação e, e você tem essa interação com os teus seguidores que é muito bacana. Eu tenho a minha interação com os meus ouvintes, putz, é sensacional. Eu recebo uma mensagem de manhã, hora que eu acordo, que eu vou conseguir mexer um pouquinho nas redes sociais, eu já fico feliz o dia inteiro. Uma, né? É, tem dias que eu recebo diversas e, cara, é uma maravilha. Eu sei, eu sei como, como é que isso agrada, né? Mas, enfim. É, então, eu acho que cabe muito mais, é, é uma coisa que está muito mais no poder das marcas do que na nossa decisão, seja como consumidor das redes sociais, seja como ou influenciador, ou como um atleta profissional, então se a marca, né, por exemplo, a Probiótica patrocina você, que não, que não tem um desempenho de atleta profissional, embora você leve muito a sério, e patrocina a Pâmela, que é uma atleta profissional, então assim, é, eu não acho que concorra, né, é, e eu acho que ele é patrocina, a Probiótica no caso, patrocina a Pâmela por um motivo, e a gente por outro, né? é, e você por um outro motivo, e a mim por um outro motivo ainda, né? Porque eu, eu nem atleta, assim, triatleta, mas eu sou. Né? É, eu estou aqui como um veículo né? como uma revista, por exemplo então assim, eu, eu acho que cada um é, cada um de nós, vamos dizer aqui nós três aqui para dar o exemplo da probiótica tem um papel dentro do pilar estratégico da campanha de marketing da probiótica né? como a probiótica patrocina o Ironman, como a probiótica patrocina o Letap enfim, é, uma coisa é triatlo, uma coisa é ciclismo né? é, e, quer dizer, então acho que não cabe a nós julgarmos, né? como é que você enxerga isso e essa questão polêmica, né, que muitas pessoas ainda estão tão tendo que é assim, cara, aí a Mizuno dá um tênis pra você, porra, e tá deixando de, de ajudar um cara profissional, ou um, um candidato a profissional, vamos dizer assim, né? Um garoto, um moleque, é, que eventualmente pode ficar super feliz de ganhar um tênis da Mizuno, ele não tem rede social, ele é, ainda é fraco nas redes sociais, mas eventualmente ele pode estar tá daqui a seis anos ou daqui a cinco anos, quatro anos, né? Numa Olimpíada, Olimpíada da França. Como é que você é, responde esse tipo de, de crítica, ou enfim, como é que você encara a essa essa questão dos, dos três ou talvez dois é, pilares aí de, de, de apoio para as marcas. O influenciador ou o criador de conteúdo, ou não sei se você acha que são duas pessoas distintas ou que podem ser duas figuras distintas, e o atleta profissional. A gente não vai nem entrar no mérito aqui do, do patrocínio de eventos.
0: É, então vamos lá, essa tua pergunta ela é maravilhosa. Ela é fantástica porque ela nos dá a oportunidade de esclarecer vários pontos ligados a essa questão da influência digital, né, por meio das redes sociais, seja qual for, né? o Instagram, o Twitter, o YouTube, o Facebook, porque cada um consegue ser forte numa rede, é muito difícil você ser forte em todas, porque realmente demanda muito tempo, e cada uma tem essa, a sua particularidade. Eu procurei focar no Instagram. Né? Eu venho do Facebook, migrei para o Instagram, tentei dar uma, um trânsito ali no YouTube, mas não, não tive muito sucesso, não. Vamos lá. É... Eu vou responder talvez até de um pouco de uma forma é, aleatória e não sequencial, como você perguntou. A primeira coisa é que eu faço essa autocrítica. Eu me perdi durante um tempo no Instagram. Eu venho lá de trás gerando primeiro um conteúdo motivacional, né? depois eu gerei um conteúdo técnico, que foi a hashtag tri para as pessoas que estavam começando. Escrevi muito sobre o, 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 essa parte básica do triatlon. Então, pessoas tinham dúvidas sobre um pneu tubular e um cliente, eu escrevia, eu tirava dúvida, é, como viajar com a bicicleta, é, o que, que era uma relação, é, bike fit, então, se botar essa tag aí, Beabado Tri, vai achar muito conteúdo legal, e ela já tem um tempo. É, depois, eu passei, a, escrevi muito sobre a rotina de treino, que é uma curiosidade, como conciliar família, conciliar esporte, é, conciliar vida social, né, e isso não deixa de ser uma geração de conteúdo da pessoa falar, pô, o cara... É igual a mim. Como é que ele consegue, no 24 horas do dia dele, fazer tudo isso? Uhum. Aí beleza, né? Então, assim, eu tava produzindo conteúdo. Pá, de repente, né? E, e aí, de, de repente, você. Puf! Cara, você tá com a misuna e tá com a probiótica. Probiótica vem de uma forma É, é forte no, 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 no esporte de endurance, né? No, uhum. digamos, nos últimos anos, com baita de um time, né? Seja atletas de ponta como a Pamela ou o Santiago, né? Seja os atletas. É, é, do cotidiano, né? Porque ela, se você pegar o leque de atletas da probiótica, ela é extenso, né? Tem Nossa, é enorme. Que, é, tem pessoas ali que, que, que não tem um resultado performático e tem gente que, pô, tá lá só no top, né? Assim, então, ela pegou realmente. né, Tem gente que tem é, 20 mil seguidores, tem gente que tem 500 seguidores, então ela fez uma estratégia de marketing muito forte eu não, também não sei por que ela fez isso né honestamente falando mas enfim e ela nos dá um
1: direito é mas de novo isso isso é, isso assim não cabe a nós nem nem entendermos é legal se a gente entender mas nem julgar porque assim cara é uma empresa que tem Sim. não sei quantos então, anos de história
0: vem... E eu acho massa porque ela está investindo no esporte, entendeu? Exato, Esteja exato, em prova, exato. seja, no atleta. Mas aí, beleza. E aí, de repente, cara, aí você começa a receber. Quer ver? É, a gente tem contratos assinados, os contratos têm sigilo, né? A gente não pode ficar divulgando as cláusulas. Mas a gente tem que gerar é, é, imagem. A gente tem que gerar imagem. Uh -huh. Seja com o produto, seja, seja com o produto, ou seja do produto em si. Uh -huh. e, aí, eu, e aí, eu me perdi. Chegou uma hora que eu, pô, você acordei e falei, eu tenho uma publicação sobre isso. Eu falei, caramba, meu Instagram virou um outdoor. Virou um outdoor. Falei, porra, a hora eu tô falando do produto tal da probiótica, hora eu tô falando do produto tal da Mizuno, hora eu tô falando do produto tal da Fricorner, Ora hora eu tô falando do produto tal da Cervela, eu tô com a Cervela agora, né? Eu falei, cara, e o conteúdo que eu gerava? E aquela coisa bacana, que era o engajamento? Eu parei, eu me perdi,
2: né? Uhum.
0: Eu fiz essa autocrítica. Aí, é... Um dos diretores da Mizuno veio aqui em Brasília, a gente fez uma corridinha leve e eu comentei isso com ele. Eu falei, cara, eu, eu não quero. Eu falei, eu, falei assim, eu não quero isso pra mim, né? Eu quero voltar a ter minhas redes sociais como motinha de sem a, esse peso, né? Entre aspas, né? E a obrigação de falar sobre tal tal coisa. Eu quero falar de forma espontânea, como eu sempre falei. Joguei aberto com ele. Ele falou pra mim assim: Bruno, é, a gente entende isso. Né? A gente é, teve até um, um seminário recentemente, um workshop, sei lá qual foi o termo que ele usou, não lembro agora. E falamos sobre isso lá. Pô, até que ponto você está é, meio que descaracterizando aquele, aquele embaixador, né? Então, uh -huh. então assim, esse é, lá, então, ultimamente eu parei, assim, ultimamente não, vamos botar final do ano passado, eu parei de gerar conteúdo, eu estou resgatando isso agora, né? E até de uma forma leve, falando um pouco da minha profissão, da minha atividade, que tem muita curiosidade sobre isso, né? E eu, e, eu, e eu vou voltar a gerar conteúdo, né? E naturalmente, o fato de eu gerar conteúdo, eu vou estar com uma foto ali com um produto da probiótica, né? eu vou estar com, o, 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 com a bicicleta da Cervelo, eu vou estar com o tênis da Mizuno, e não necessariamente falando compre Mizuno, compre
1: probiótico. A foto vai ter mais conteúdo do que só uma, um, uma foto do produto ou né, uma coisa é. muito explícita, né? Mas eu entendi, você também, tem, você também tem algumas obrigações, isso é legal também a gente entender, eu não tinha isso. nunca parado para pensar nisso, das obrigações... Contratuais, enfim, né? E provavelmente você não tem também muita brecha pra ficar discutindo cada contrato, Bom, né? Não existe, não ou, existe ou a probiótica não vai fazer um contrato pra você, um pra Pamela, um pra. Para sei lá, para FEPLED e, e por aí vai, né? Não, não é, vai
0: e a gente tem que ser realista, né? É, só, só para concluir aquela parte ali, aí eu vou falar do, 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 da questão de ser realista. É, então, assim você, você, é, é, e, a, e, a, e a parte do merchan mesmo, em si, das vantagens para o seguidor. Aí eu tô jogando para o store, tipo assim, a, a carbap gun custa tanto se você usar o código. Bruno T20, que é o meu código de 20%, ela cai para tanto. Acesse o link e compra. Então o merchan vai ficar lá no store. E eu tiro do fundo, uh -huh. entendeu? Que aí o, o seguidor que precisa do produto, ele fala, pô, eu tô tendo uma vantagem aqui. Né? Isso, é. O, o é. tênis, né? A mochila da Mizuno. Esses dias agora eu fiz um... A Mizuno lançou uma campanha, é 50% em alguns produtos. Eu peguei, botei o link lá, eu consigo ver muita gente acessou o link e, e quem quiser comprar compra, quem quiser só veja. Enfim, aí a, a opção é do cliente, né? do cliente
1: exato é, você também não, não tem, não tem é, esse poder né
0: é e a gente não tem é, não tem então assim é, a interação da bicicleta as pessoas perguntam ah, o que que você tá acha da, da cervelo e tal aí eu faço o um comparativo né ah, a minha percepção é essa tal 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 para isso eu acho legal para isso não acho tal. e outra coisa eu procuro falar uma eu, eu procuro eu procuro falar a verdade do produto eu não procuro
1: vender o produto. É isso, é fundamental. E as marcas, acho que agora ou mais recentemente, estão acordando para isso, né, cara? Porque, cara, hoje em dia a internet, enfim, ela não aceita inverdades, né? As próprias fake news viraram não esse, não esse assunto, atenção, né?
0: Ela não aceita maquiagem, né? Vamos botar um termo Exato,
1: assim. exato. Isso, isso,
2: isso. É.
0: Então, assim, se eu estou falando daquele tênis, né, por exemplo, eu vou usar o Shadow no, no Ironman Brasil. Uhum. Como é que eu vou ficar vendendo o Sky 3? e eu uso o Shadow? Mas tem gente que vai ser necessário o Sky 3. Aí o que, que eu falo? Eu falo da potencialidade do Sky 3. Eu falo da potencialidade do Shadow. E também falo da potencialidade do Sonic. Eu, essa semana eu mesmo falei para um, um seguidor e falei dos três. Aí ele vai falar assim: Pô, para mim qual que vai servir? Porque eu tenho os três. O Sonic, eu tenho o Shadow e tenho o Sky 3. Então eu uhum. levo essa verdade. Outra coisa, né? Essa relação com a marca. Ontem, ontem, ontem eu não me recordo agora a gente ficou resolvendo o problema do cliente, que teve um problema com a Mizuno, ele me acionou o Bruno, não sei o que e tal, tal. Você deve ouvir esse podcast também, e a gente inter... e resolveu um problema dele, recentemente a gente ficou de 10 da manhã às 8 da noite, resolvendo o problema de uma cliente de São Paulo, que ela tem um pé 40, e ela estava com dificuldade de achar um tênis, eu falei para ela assim, deixa eu te ajudar, aí eu entrei em contato com o comercial e com o marketing, eu falei, tem diferença do corte, do pé, da forma, por ser masculino e feminino? E a Unisex, aí ela aí me passaram, aí me deram a resposta eu passei pra ela. Aí falei, ó, tal, tal, tal coisa. Ela falou, Bruna, eu não me importo com a cor. Aí eu falei assim, que tipo de tênis você quer então? Ela falou tal, eu falei, ó, te sugerimos esse, esse e esse modelo. E tem na numeração 40, agora as cores talvez não vai ter que fazer. Ela falou, não me importo com a cor. Aí passamos pra ela, Michel, a gente ficou tipo umas oito horas trocando mensagens não um problema. E no final a Mizuno gerou um código de desconto pra ela exclusivo de 20%. E ela ficou super satisfeita, é. ela comprou dois pares de tênis. Então, é uma,
1: você... uma ação de CRM, meu, sensacional não, isso aí da Mizuno, imagina. parabéns.
0: É, aí você imagina, você trabalhando é, lá no Corporativas, você resolvendo o um problema do seguidor, você
2: <risos>
0: e, e isso que está por trás, a pessoa não vê no embaixador, ela vê você com a foto ali do, da camisa. Agora,
1: você é, acha que isso é uma prática, é uma prática vamos dizer assim, comum, por exemplo, você acha que isso acontece também com outras, outros patrocinados por exemplo da Mizuno ou isso acontece com você com, com a probiótica, porque cara eu, eu não sabia que você tinha esse, você que eu digo assim, que o um influenciador poderia ter esse potencial porque é muito bacana, né cara só que ao mesmo tempo pensando na empresa, é um ponto delicado porque teoricamente você não é um funcionário, né mas se a empresa encarar de uma maneira enfim que eu, eu julgo isso muito bacana muito inteligente é bacana porque você vira um ponto de contato assim fora os, as revendas da Mizuno fora os especialistas todo mundo que trabalha para a Mizuno em si mas você vira um ponto de contato muito legal e muito mais próximo é, principalmente das pessoas as quais enfim você influencia ou te seguem né é, eu, muito interessante eu, isso
0: é eu acredito que sim porque a gente tem uns grupos de WhatsApp né dos embaixadores né a gente troca informação lá
2: ah, então, que legal!
0: É, aí a gente troca lá. Ó, o cara perguntou, alguém sabe responder tal coisa sobre tal produto, não sei o quê. Então eu acredito que que tem esse engajamento e digo mais, ó. outro dia um cliente me procurou um seguidor. Bruno, não queria um tênis assim assim assado. Eu falei naturalmente eu vou te indicar da Mizuno ele falou eu não me adaptei com os tênis da Mizuno. É, eu falei qual segmento, qual 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 o é, esporte? Mar... Qual marca ah. você? Ah, eu queria da isso. Eu falei, olha, eu não sei falar dos da que eu vou te indicar o capitão, o meu querido que é Tiago Rocha, né? Embaixador do, do, do Front van. Eu falei assim, vou te passar o contato do, do, do Tiago. Ah, Thiago, legal. Vai saber falar. Porque eu, a gente se conhece, você tem a van que tá da Adidas, tem eu que tá na Mizuno, tem outro que tá na e, que, e o que a gente se conhece, a gente vê que troca mensagem entre a gente, e a gente fala assim, ó, nossa bandeira é o esporte. A gente hoje tá usando uma camisa de logo diferente. Mas acima da logo está o esporte, está a credibilidade com o seguidor, porque ali é um ser humano que quer consumir um produto para, às vezes, realizar o seu sonho. Então, assim, eu uhum. não vou induzir assim, ah, usa a Mizuno, usa a Mizuno. Não, eu falo assim, cara, eu vou te indicar naturalmente da Mizuno porque eu sou embaixador da Mizuno. Mas se você quer de outro segmento, ou da Nike, aí eu vou procurar aquela pessoa que, que é um embaixador que entende dos produtos que eu não entendo, né? Aí eu falo assim, ó, procura tal pessoa. Eu já mando a mensagem pra pessoa, eu falo, ó, vai ser acionada assim, assim, assado. Dá essa atenção aí pra esse cara aí, por favor. Então, assim, uhum. esse lado do influenciador, do blogueiro, é que as pessoas não veem. Entendeu? Lembra uhum. Lembro, eu te falei, de três a quatro horas por dia. É o que acontece. É... Uhum. E aí, deixa eu já pegar esse gancho e falar um pouco sobre a, a tal da polêmica com os atletas profissionais, né? É... E aí, você pega assim: um atleta profissional, ele tem que treinar, ele tem que descansar, ele tem que estudar treino, tem que estar concorrente, ele tem um universo por trás dele. Será que ele está disposto? Aí que tem que responder são eles, viu? Jogar no ar. né? Será que eles estão disposto? A, a fazer uma coisa dessa, será que. Outra coisa, é deixar claro para os seguidores, a gente, o, o embaixador não recebe dinheiro. A gente recebe produto. Não cai na minha conta corrente X reais. Cai aqui o uhum. um tênis, a caixa de gel, o whey protein, entendeu? O dinheiro não cai. Né? Uhum. Será que um atleta profissional que tem que botar o um prato de comida na mesa, ele, 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 ele vai aceitar um contrato que ele vai se querer um tênis ou a camisa? Michel, eu não sei. Quem tem que saber disso uhum. é o atleta profissional, entendeu? Quem, uhum. é, é, então, assim, é, é, por isso que eu acho que não existe concorrência, não tem choque do blogueiro com o atleta profissional. Eu acredito uhum. que, o, que, que existe uma estratégia de marketing das empresas, eu não, nunca estudei marketing, nunca estudei. Quando eu falo assim, nível é, de faculdade, né? Hoje eu leio, faço tudo, mas eu nunca estudei. Mas tem uma, a estratégia das empresas no sentido de saber como investir, como conversar com o seu cliente. E aí... Né? ela vai escolher se ela vai conversar com o seu cliente por meio do gerador de conteúdo por meio do blogueiro, por meio do influencer porque às vezes aquela, aquele blogueiro que faz a foto linda e maravilhosa pô, tem cada foto maravilhosa no Instagram tá gerando engajamento e, e outra coisa, e tem um mérito aquela foto porque aquela pessoa produziu ela, ela, ela buscou luz, buscou um fotógrafo profissional.
1: É, é uma imagem que agrada aos olhos, né, cara? Enfim, é, muita, é, é uma das queixas que de vez em quando eu recebo no meu, no meu feed do Instagram, a qualidade das fotos. Mas, para, eu, eu, enfim, eu tenho que pegar fotos antigas, que contam a história dos convidados, como as fotos que eu publiquei suas, né? Não são fotos produzidas com a luz, muitas vezes é... A, quer dizer, a maioria das vezes é foto da foto, né? Porque as pessoas... Né, na, Muitas vezes, amarela, alguns anos né? <risos> é, Exato, tem, tem, às vezes tem um reflexo Mas enfim, não é o meu intuito publicar fotos Agradáveis à vista Minha, minha, minha não, história é publicar tá, fotos inéditas é, e inusitadas
0: É onde eu chegar, cada perfil tem um propósito
1: Exatamente, exatamente. Pega,
0: você, é, Vamos imaginar, vamos fazer uma, uma analogia Com uma cidade A cidade tem várias vias e rodovias então você pega aquela via, aquela rodovia, você vai sair de um lugar e vai chegar no outro. E às vezes você sai de um lugar, você vai chegar naquele ponto, vamos imaginar aqui, você é em São Paulo aí, né? você é de São Paulo, não é isso? Isso. São é. Paulo, para falar São Paulo, capital, né? Capital, então é. Então você vai pegar um avião em Guarulhos ou em Congonhas. Seu ponto de chegada é o aeroporto. Você vai sair da tua casa ou você vai sair do shopping Morumbi, ou tu vai sair da Moca, seja lá onde for. Você vai pegar alguma via para tu chegar lá. Né? Assim, as redes sociais, para quem está querendo se enganjar para ter o apoio de uma marca, ele vai pegar uma via e vai, de repente, pronto, nós dois, você tem, nós temos o mesmo mesma empresa. né No caso, você recebe patrocínio, porque você é um canal de comunicação e eu recebo apoio. Né? A diferença de patrocínio para apoio, eu não recebo dinheiro, eu recebo produto. Você, provavelmente, deve receber dinheiro. Então, nós atingimos a mesma marca profissional, só que por vias diferentes. Exatamente. Entendeu? Então, sim, e o atleta profissional tem a via dele. Agora. Eu não posso falar por ele porque eu não conheço a realidade dele. Entendeu? Uhum. Então, por isso que eu falo que não, não, não há uma concorrência. E, e se a gente parar para pensar, todos estão fazendo um bem para o esporte. E, 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 e para a turma, né, que, que vê isso daí de fora, fala, gente, assim, eu, a mensagem que eu deixo para vocês é não polarizar. Entendeu? É, ah, sou a favor desse ou contra aquele, não. Vamos procurar um meio termo para tentar, inclusive, fortalecer as marcas e ajudar as marcas, porque às vezes. Porque está todo mundo aprendendo com as redes sociais. Às vezes a própria marca, entre aspas, está perdida querendo né, pegar aquela veia. E, e, e quando você é, faz um, uma agitação muito grande das moléculas, fica até difícil, porque qual norte você vai seguir. Entendeu? Assim, uhum. menos é uma forma Na... simplória minha de pensar.
1: Não, não, e, te, e tem uma coisa que está... Enfim, para mim está cada vez mais claro... E não é só a minha opinião... Mas a, é, é o que eu tenho ouvido e lido... E, e principalmente ouvido... É, e claro... A gente né, a gente já tem uma, uma, uma certa vivência... Né? A gente não tem 15 anos de idade... A gente já tem uma certa vivência... Para também poder entender as coisas e perceber... Mas cara... A dinâmica hoje... É, para a, o mundo atual... E aí o, o, o Henrique para quem pedala fez uma postagem aí muito legal eu não, eu não sei qual foi a polêmica que, que a, a polêmica a qual ele estava se referindo mas ele fez um vídeo sobre a tal da polêmica de por que que as marcas patrocinam os influenciadores é, vai lá e assista eu vou deixar até o link aqui para 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 você pra turma é, enfim achar mais fácil para Turma assistir é, e aliás eu quero trazer o Henrique aqui já já tô, já tô conversando com ele lá em Brasília aí né, em Brasília gente é, bom pra... eu encontro com ele aqui é, então, tá, gente tá, boníssima. Tá,
0: tá na BSB Tribike. A gente tem uma a loja de bike aqui, né? Já que você deixou fazer mexer. Ela apoia nós dois, né? Que a, isso. A, Enfim, coisa. mas ele fez um
1: post muito legal e, 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 e ele também disse isso, e eu achei, cara, é, é a verdade. E, e ele fez uma simulação, né? Uma, uma história que eu acho que ficou muito didática, assim, no mundo real é uma coisa, que é o que eu vou dizer. Não adianta a gente achar, mas no mundo ideal, não, mas na época do, do Mark Allen, do David Scott, ou na época do, do Mark Spitz, não tinha isso. O cara ganhava, era o cara que mais vendia, ou é o cara que tinha os patrocínios, porque o cara que ganhava. Mas era o cara que aparecia no jornal... Era o cara que vestia a marca... E não tinha essa posição do influenciador... Embora no triatlon, né, eu que tô aí no triatlon faz muitos anos, é, a gente tinha, assim o amador, o cara que chegava lá atrás, que era patrocinado pela padaria da esquina, que era patrocinado pela loja de bicicleta do seu Zé, porque existia já isso, a cultura do triatlon, acho que ela é assim desde o começo, diferente da corrida, diferente da natação, muito mais. Mas, enfim, é, o triatleta no mundo real, hoje, profissional, ele tem que ser... Tem que ter uma parte de blogueiro. Ah, mas eu não gosto, eu não sei, eu não quero, meu. As marcas provavelmente não vão... Mesmo que você seja o campeão mundial, a não ser que você seja o Neymar. Mas aí, se você é o Neymar, cara, aí você consegue pagar alguém para fazer as coisas para você. E teve é. uma entrevista, é, se eu não me engano, foi no, num podcast em inglês que eu ouço, é, do Rich Roll, depois eu posso colocar o post também no episódio de hoje, onde ele gravou com a Gwen Jorgensen, é, que ela diz, ela tem um canal hoje no YouTube que, que é tipo um reality show da vida dela. Uhum. E ela disse, cara, eu demorei para me acostumar e foi meu marido que me convenceu a isso. E ela não falou explicitamente, mas está nas entrelinhas para um bom entendedor, que tem a ver com grana. Uhum. né, ela, ela precisou é, foi uma sacada que, enfim ela, o marido, alguém teve é, de falar, cara, vamos fazer um reality show aqui eterno, né, ou enfim enquanto durar, da, da, sua, da nossa vida com, com o filhinho da, 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 dos treinos, da rotina, porque isso vende, né, é, e cara ela falou, cara, hoje eu me acostumei com a presença lá do, 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 do fulano filmando, mas não é uma coisa que se você me perguntasse há 5 anos, 2 anos 3 anos, eu não sei quanto é que dura o canal dela é, quanto tempo que tem o canal dela, eu não gostava mas ela teve que se adaptar à nova realidade então assim, é, o atleta hoje profissional, ele tem que ser uma parte dele tem que ser blogueiro mesmo que ele não goste ou mesmo que não seja ele quem faça as coisas, ele contrate alguém, hoje tem gente especializada fazendo posso isso um... eu conheço
0: posso fazer um parêntese?
1: Sim, eu, sim, claro.
0: No dia que estourou aquela polêmica eu encontrei o Leandro, o Leandro Macedo e conversei com uhum. ele. Falei, Leandro pô, você é o icônico triatleta brasileiro e é o nosso rei você é o nosso Pelé. É. Me fala uma coisa aconteceu isso, 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 eu contei a história pra ele como é que era na tua época, lá quando você tava com o Pão de Açúcar? Ele falou cara, eu só queria treinar, mas eu tinha uma assessoria de comunicação por trás de mim. Claro,
1: Então, claro, seja, lá isso atrás aí. Atrás
0: 92, foi 92 né, que ele foi campeão mundial, do circuito mundial, é é. Ele, já, ele já tinha né, essa visão. Ele falou assim: não, eu queria treinar, comer, me recuperar e tal. Mas aí eu contratei alguém. Ele falou: assim, hoje, se naquela época eu já fazia isso. Hoje em dia, é, é, você tem que profissionalizar, digamos, a, a vender a sua imagem. Acho que é isso que você quer dizer, né? Se você não, é, consegue não em, sua imagem alguém... é, Se
1: você não consegue, você tem que, inclusive, eu acho que deveria fazer parte da, é, enfim. É dos eu contratos ou das tô conversas tô das marcas das marcas com os atletas profissionais e eu, e eu quero ver se eu trago alguma marca aqui para falar disso e tal é, cara, assim, ou você vai exigir que o cara tenha já uma, uma dinâmica, ou seja, vai selecionar o cara não pelo resultado dele, pelo tempo dele não importa a modalidade, mas se ele já tem uma dinâmica de, não importa nem se ele não tenha muitos seguidores ainda, mas assim uma dinâmica de estar presente nas redes sociais né, é, ou você vai falar, cara, olha, eu, eu, eu te contrato, mas eu já vou te pagar aqui um curso, nós já temos um curso aqui para os nossos atletas, de alguma maneira assim, porque, cara, senão não dá certo. Né? Assim, essa é a dinâmica. Ah, a gente pode não gostar, não vem ao caso aqui, mas hoje a realidade é essa. Né? O e, cara e tem que primeira, treinar, descansar, dormir, outra, comer daqui, né? e postar. Como? E daqui a cinco anos pode ser outra. Há
0: cinco anos. Sem não dúvida. Era, não era assim. A, exato, as muito,
1: exato. Muito, muito rápido. rápido. Né? E eu li uma matéria, deve fazer já um bom ano aí, na Folha de São Paulo, com um cara aí super é, entendido aí de tecnologia, redes sociais e era um estudioso, na verdade era um cara estudioso, acho que da internet, é, é. ou se não me engano era o cara que era fundador da internet, eu não me recordo agora o nome dele, o cara que criou a internet, o WWW, o cara é vivo ainda hoje, é, não me recordo agora aqui o nome dele, cara ele... ele eu acho que foi ele, tá? não tenho certeza, mas ele falou o seguinte, o que a gente tá vivendo hoje com as redes sociais, desde fake news, essa história de haters, essa história da, da dualidade, né, cara, tipo, famílias brigando porque um ia votar no Bolsonaro, o outro ia votar no, no Lula, enfim. É... Mas, mas, mas...
0: As filhas foram divididas, né? Outro... né?
1: É, então, assim, essa história de, cara, de um pai não falar com um filho, ou de um marido não falar mais com a mulher, porque um vai votar no Lula, um vai votar no Bolsonaro, um vai votar... Cara, é, é uma coisa... Por que que tá acontecendo isso na visão desse cara, né? É, entre outras coisas, eu não vou me recordar agora exatamente o artigo, e eu acho que eu não vou nem conseguir resgatar, vou tentar pra colocar no post do episódio de hoje. Mas, cara, é assim, isso tudo que tá acontecendo é muito novo, então a gente não tá essa história de que, meus, né, as propagandas têm abusado disso recentemente. Você vai num restaurante, você vai, você, né, eu tava ontem na natação da minha filha, cara, tava o pai e a mãe no celular e a menina nadando. Não estavam é. olhando, estavam na vitrine, né, da piscina, né, minha filha é de 3 anos. Eles não estavam olhando a menina, né? davam um olho e voltavam de novo pro celular aí você fica pensando, né, eu, aí me desculpa, mas essa é a minha opinião, cara, você veio aqui trouxe tua filha, a não ser que fosse trabalho aí também não vou julgar, né, porque aí tem essa história também de que as redes sociais é, e os smartphones deixam a gente conectados 24 horas por dia no trabalho, né mas enfim, é, a gente não tá sabendo usar isso, né é dirigindo, é, é pedalando tá. é, é competindo é, enfim, então isso talvez é... a gente esteja numa curva de aprendizado que ainda a gente vai talvez se arrepender, ou a gente vai aprender a olhar para trás e vai falar cara, lá em 2020, quando eu tava conversando com o Bruno nesse negócio de blogueiragem e tal cara, olha como o, o esporte mudou, ninguém mais posta as marcas não querem mais que poste pode ser Mas que sim, pode ser que Queria. não, agora eu vou pode ser falar que falar os atletas que, que mais ganhem no mundo não vão ser os mais rápidos pode ser que os atletas que mais ganhem no mundo vão ser o cara não precisa ser o Neymar para ganhar um salário que ele ganha o cara pode ser um jogador aqui do interior de São Paulo e o cara ganha mais do que o Neymar e o, e o Nadal juntos porque ele é o cara que tem 300 bilhões de seguidores. A gente não sabe como é que vai acontecer, né, cara? A gente está assimilando esse processo e as mudanças são rápidas e a gente, enfim, está vivendo esse turbilhão.
0: Olha só como é que as coisas são, né? Em 2014 ou 2013, acho que foi aí, eu li um artigo que estava tendo muito acidente de trânsito na Flórida porque os motoristas estavam conectados, olhando tablet e smartphone. Olha cara, lá. É isso. É o que a gente vive hoje no Brasil. Exatamente. Muito aborroamento por de tudo. Que que eu, que, e, e é assim: eu, 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 eu fiz uma autocrítica minha no dia que o Bernardo olhou pra mim e falou assim: papai, papai. você só fica com o celular na mão.
1: Pois é, cara. Pô. Os filhos são a melhor coisa pra isso, cara, cara porque eles não tem filtro, e né? E assim,
0: e eu fui ver, eu tava no Instagram, né? Aí eu falei pô, a blogueiragem, né? Aí eu passei, o tempo que eu tiver com o Bernardo, eu vou estar com o Bernardo. Hoje, naturalmente. Não, não ainda
1: eu... pais separados, né, minha puta? A consciência pesa assim, mas na hora duas mas, toneladas,
0: cara, né? E eu tava com ele hoje, no parquinho. Então, Nossa eu falei, cara, senhora. eu vim eu vi brincar com meu filho no parquinho, tô com o telefone na mão, vendo o Instagram. <risos> cara, aquilo ali foi um soco no meu estômago. Aí, beleza, eu falei, é. não. Aí outro dia eu já tava no parquinho com ele agora, eu, eu recebi um acionamento, era uma mensagem de WhatsApp de um, de um superior hierárquico meu. Tá pedindo uma informação. Aí eu tava respondendo ele que eu falei pra esse si, filho, toda vez que o papai tiver com o celular na mão você fala assim, papai, larga o celular, põe no bolso e ele vem com a mãozinha e empurra pro meu bolso o celular <risos> eu passei a isso nisso é, aí eu falei, filho, é coisa de trabalho aí, por agora até a questão que a gente começou mais cedo sobre a minha função, eu tenho trabalhado muito, e eu até com você com esse filho, muitas vezes o papai não vai conseguir te ver de manhã porque, porque meu horário de trabalho, a gente não falou sobre isso, Michel, mas é de 3 a 19, horário fixo né, da corporação. Então, uhum. por que, que eu treinava? De, por que, que eu treino de madrugada? Para eu ficar todo dia de 9 às 11 da manhã livre com o Bernardo. Seja para levar para a claro. dele, para ir para o parquinho, jogar bola, enfim, para ser um pai presente na vida dele. Todo dia esse rito. E agora eu tenho muitas reuniões corporativas né, e eventos externos, eu estou sacrificando esse horário com ele. E eu conversei isso com ele. Ele falou: Eu sei, papai, você está trabalhando muito, eu expliquei para que é o meu trabalho. Ele falou: você está ajudando a vida das pessoas. Então ele entendeu perfeitamente. E aí eu tava com o telefone agora esses dias no, no, no parquinho, aí ele veio, papai, você tá com o telefone na mão. eu Falei, não, é coisa de trabalho. Ele, é, papai, você tá trabalhando muito. Eu falei, aí baixei, respondi a mensagem, fui na altura dele. Eu falei, filho, a gente conversou sobre isso. Aí ele falou, eu sei, papai, eu não me importo que você fica com o telefone de trabalho na mão. Eu só me importo se você não estiver trabalhando com o telefone na mão. então Ele, é. ele já sabe, quando eu falar de trabalho, ele sabe que aquilo ali é... Cara. A régua é ali. É. Então hoje, datação... Eu vou com ele para natação, eu, eu, eu não pego mais o telefone, tanto que eu tenho levado o livro para ler durante a natação dele. Porque te, te sai da rede social, entendeu? Então, assim, é, é que você falou, é a loucura, você não presta atenção muitas vezes no que o filho está falando, porque você está ali na rede social, você está com o telefone na mão. E, e para é piorar, eu não sei se é para piorar, para facilitar, não sei o que e tal, mas, por exemplo, a minha corporação, não existe mais, não existe mais processo no papel. Não existe. Agora, tudo digitalizado e a, e a gente tem um sistema próprio, né, de, de, de processual, então, assim, de onde eu estou eu consigo acessar o processo. Então, assim, eu não tenho mais aquele negócio, eu chegar no trabalho, para tá aquela pira de papel, não. É onde eu estiver, por isso que eu posso fazer uma externa, eu abro meu tablet, eu abro meu, meu smartphone, eu consigo entrar no, no, no ambiente virtual e ver o processo, o trâmite, a decisão, enfim, tomar a decisão estratégica ali que a gente tem que tomar. E isso por um lado, te dá uma velocidade muito grande para você trabalhar, para o outro, isso te prende, entendeu? Você fica meio paranoico. Serve para o trabalho e serve para redes sociais, social você está falando e serve para essa questão do, 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 do atleta profissional, né? De, sei lá, ele se adaptar. E aí eu acho que eles têm que conversar entre eles, tinha que se organizar em alguma associação e tudo. Falar assim, gente, o que, que nós vamos fazer? Pelo menos assim é o que eu penso. E eles caçam o Norte. E... Agora, eu quero deixar bem claro, Michel, nessa nessa coisa toda que às vezes polariza de lá e pra cá, que nós influenciadores isso eu digo, e, eu, e aí eu peço até licença aos demais influenciadores e blogueiros para generalizar porque com, com os que eu converso com os embaixadores das marcas e a gente já falei anteriormente, a gente conversa entre a gente todos nós admiramos os atletas profissionais, entendeu? Exato. Todos, existe essa admiração, porque pô esse cara Está com a bandeira do Brasil, pô. A Pan recentemente foi terceiro colocado numa etapa do circuito 70.3. Cara, quem que não fica feliz pois com
1: é. isso? Quem pois é. Quem que não? É. Fica?
0: Pô, é, é, é um motivo de orgulho muito grande, né? É, quem, quem que não fica feliz de ver o Igor, o, o Vinhal, ir lá para Cona? Quem não fica feliz de ver o Reinaldo, o Diogo, né? Ir pra, pra uma Olimpíada, o Messias, pô, quem que não vibra com o Messias lá, com a Luísa no, no Pan-Americano? Pô, a gente vibra demais com eles. Então, assim, e a gente quer que eles tenham todo o suporte necessário das empresas, dos órgãos governamentais e que eles se sintam um acolhidos com a nossa admiração por eles, entendeu? entendeu? Né? É. E agora o resto aí a estratégia de marketing da empresa e a gente não pode falar pela empresa, né?
1: Exatamente, é, é, acho que isso é o, a primeira coisa para evitar discussão, cara, assim, quem sou eu para dizer se a probiótica tá certa ou tá errada, né? Quem sou eu para dizer se a a, a a Cervelo tá certo ou tá errada se a Mizuno tá certa ou tá errada cara, é isso, não cabe a que nós
0: que é, E assim vai, né? então é. sim, e, eu, e assim e também, gente, nenhum blogueiro, pelo menos que eu falo assim, do meu nível né, eu não sei se outros recebem grana mas nenhum blogueiro do meu nível faz fortuna com isso a gente recebe Exato. ali, é, a gente recebe whey, proteína, bar... e outra coisa, né, recentemente eu mostrei isso num story. É, é, essa
1: é a tua motivação, qual que é a tua motivação de investir hoje, ah. né, porque no começo você falou já eu quero saber como, se mudou alguma coisa, qual é que é a tua motivação hoje Não, de, perder horas, é, de perder tantas horas, de perder tantas horas do seu dia, ou investir tantas horas do seu dia no Instagram, na, nessa tua então. profissão paralela, qual que é a tua motivação hoje? Te dá prazer ganhar um par de tênis, x-pares de tênis, te dá prazer ganhar o, o gel, te dá prazer ganhar os eu, produtos, é, é, como é, é que é?
0: Eu, eu digo que não é prazer, eu acho que ele vem ao encontro da minha personalidade, porque a partir do momento que eu recebo o gel, o par de tênis, a camiseta, aquilo me gera um compromisso a mais de eu não furar minha planilha de treino. Então assim, ah, é, tá. lá atrás eu escrevia, ah, vamos treinar, muitas vezes eu tava é, meio cansado mesmo, né? Eu falei, não, eu vou treinar e vou escrever que eu fui treinar cansado eu diminuir a intensidade do treino e mostrar que nós treinamos cansado que a gente adapta uhum. o treino então, assim, você tem essa motivação, é legal você receber o gel é receber o tênis, da camisa, pô, é legal mas a minha motivação de, estu de estudar rede social de escrever não tá conectado eu conseguir um, um apoio, um patrocínio e aí eu ouvi um podcast, um dos seus primeiros podcasts cara, eu adorei ele eu não vou me lembrar de quem é é, ele virou e falou assim: é, para você fechar com alguma marca, você tem que se conectar com a filosofia da marca. Né? Lá atrás, um dos uhum. primeiros, eu não lembro quem foi. Aí, é, ano passado, pouco antes de eu ir para o Ironman Brasil, duas marcas ligaram ao segmento esportivo me procuraram, inclusive me monetizando para eu virar atleta deles. Só que eu não tava uhum. com o produto deles, nunca usei. E falei assim, até brinquei com ele, falei assim, olha só, não é, eu posso te indicar quem usa, mas não é minha pegada e tal, tal, eu falei, porque eu vou ser honesto, eu tenho uma credibilidade hoje, né, senão daqui a pouco vai aparecer aquela determinada atriz jogando aquele determinado hidratante no corpo, se esparramando pelo corpo todo, e a gente acredita que ela não usa aquele hidratante, entendeu? Uhum. Então, assim, eu posso botar um produto no meu corpo, usar e dizer que é bom, assim, que eu nunca usei. Então eu tinha que no mínimo testar, se você quiser que eu teste, eu testo, eu te dou o um feedback, pô tranquilo, então eu deixei de fechar com aquelas empresas, que inclusive vai receber grana né Devia, não ia ser muita grana mas ia ajudar a comprar uma passagem de avião mas porque uhum. eu não tenho que ficar com a filosofia do produto, então assim, hoje quando eu fecho com uma marca, com uma empresa com um produto, com um serviço, é porque realmente eu acredito naquilo para mim, se fechar com o outro talvez o outro, tem os motivos dele entendeu, esse é um outro lado da blogueiragem que as pessoas não veem, então no meu nível de blogueiragem, no meu nível de envolvimento eu não vivo disso Entendeu? Uhum. Não tem nem como ter. Lógico, vai minimizar o O par de tênis, o gel, vai. Mas é essa, essa questão da, 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 da... De eu me motivar a treinar por causa disso, longe disso. Pelo contrário, eu tô até agora pensando, eu assim, pô como eu tô furando muito minha planilha de treino devido ao trabalho, eu tô quase falando assim, gente, não me manda mais nada não, porque eu não tô conseguindo honrar meu compromisso com vocês. Entendeu? Né? E uhum. talvez... E, e, e ainda te digo, né... E, tá até gerando um engajamento a mais, porque a galera tá vendo assim, pô, ele não treina também, ele também trabalha pra caramba, sabe? O, o, o não uhum. dá certo, o não dá certo, às vezes tem dado certo, vai. é porque como a coisa é, multi, é multifocal, cada um vai se identificar de uma forma, entendeu, Michel? Então, assim, uhum. eu acho que tem. Por isso que eu falo, tem espaço para todo mundo. São várias vias, né? Igual aquela analogia que eu dei, que, que, que as pessoas podem transitar. E, eu, e uma, uma, uma máxima que eu tenho, que é o seguinte: para mim minha estrela brilhar, eu não preciso de ofuscar do outro. Exatamente. É, e muitas é. vezes eu lustrando a estrela do outro para ela briga, brilhar, a minha vai brilhar por tabela. Então, uhum. é, é, eu quero que todo mundo cresça junto. Uhum. Porque, porque se, você, se todo mundo crescer junto, o atleta, a empresa, o blogueiro, a, 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 como é que fala? a operadora que faz a prova, né? você com canal de comunicação, a coisa ela se torna é, sustentável. Né? A roda gira e hoje sou eu na probiótica. Hoje é tua empresa. Amanhã pode ser o, o, o atleta do lado, pode ser outra empresa e a, e a coisa ela vai dar segmento porque a tendência é nós crescermos. Entendeu? Uhum. E tudo também uhum. tem, como você pontou antes, tudo é uma vida útil. Vai chegar uma hora a gente vai assim, cara, não é mais. Obrigado, Brunão. Valeu quanto durou, você se incomoda? foi não, imagina, obrigado enquanto durou e vida que segue, entendeu? Uhum. Mas assim, eu tenho, né, é, agora eu vou falar, eu, Bruno Tempesta, eu tenho uma identificação muito grande com as empresas que eu represento. Muito grande mesmo. E, e eu faço questão: se um cliente, né, igual ele reclama de um determinado produto, né, suplemento alimentado a probiótico, eu faço questão de conectar ele com a empresa, com quem seja lá o desenvolvedor, né? a gente tem o nosso grupo de WhatsApp, falar, oh, o cliente reportou isso, isso, isso. Porque, é, e eu, eu volto naquela, naquela coisa que eu bato muito nessa tecla, que é o quê? Porque por trás daquela, digamos, aquele dano, né? não é nem dano, né aquela não, reali não realização da expectativa com o um produto, Exato, pode, é. pode estar frustrando o sonho dessa pessoa. E, e, e às vezes também ela pode ser escolhido o um produto inadequado então assim às vezes ela 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 tem é, intolerância à lactose ela escolheu um determinado produto sem saber que aquilo tem lactose né às vezes já tem o, o atleta ele tem ele quer um, um tênis que seja de é, amortecimento e às vezes ele escolhe o tênis que seja de performance que é a batida mais seca então, assim, eu faço questão, de tipo falar assim, olha só, e tal, e a gente explicar e tentar resolver o problema dessa pessoa da melhor forma. Então, você imaginar, o caso dessa cliente aí de São Paulo, cara, ela é uma pessoa que está comprando um tênis entre milhares de brasileiros que compram um tênis, mas a gente debruçou sobre o caso dela e fez questão dela ficar satisfeita. Então, é, é, isso me motiva, isso eu acho legal, entendeu? A gente vestir a camisa da marca literalmente resolveu resolver o problema dessa pessoa. É, eu, eu, eu tenho um baita orgulho de cada marca que eu represento, porque, cada, porque eu vejo a oportunidade de conectar as pessoas às marcas e acima de tudo, as pessoas realizarem sonhos, entendeu?
1: Uhum. Legal, e eu acho que é isso que as marcas procuram, né, hoje em dia, eu acho que já teve uh, uma fase que era tipo, vamos dizer assim, que era, que era barato para as marcas eh, darem produtos para, enfim, entre aspas, aqui, para qualquer um, né? Sendo uhum. generalista. É, agora eu acho que a gente está numa fase tipo. De acertamento
0: é... dessa prática.
1: Isso, isso, Bom, isso. Pedir. E a. É, e a... É, é... Eu lembrei aqui agora.
0: É, tá todo mundo aprendendo. Porque assim é uma coisa tão revolucionária que as pessoas... é como se estivesse todo mundo caindo, tentando se agarrar em algo que dê certo, entendeu? Está todo mundo aprendendo.
1: Uhum. E eu lembrei. É... De me alguém me mandou aí no meio dessa enfim, de, dessa, dessas discussões que de vez em quando eu tenho aqui com os convidados dessas conversas, é, alguém me mandou uma matéria, eu, pra falar a verdade eu não li ainda, não lembro quem que me mandou no site Máquina do Esporte, que aliás é muito legal dentro do portal UOL e é, eu vou ler vou colocar também os posts aqui no episódio de hoje, eu devia ter lido aqui pra gente bater esse papo, mas eu confesso aí que eu falhei é, é um texto que fala que tem um título tipo alguma coisa na era do pós influenciador, talvez se a gente já esteja, alguma coisa assim, a gente será que já está entrando agora? No declínio é, é, é assim, não sei se é declínio, eu preciso ler, eu, eu, eu também não, enfim, de novo, eu não sou experto no assunto, muito muito pelo contrário, né, não entendo quase nada, só tenho algumas opiniões, mas será que daqui a pouco a gente não vai ver também, de repente, até é, alguma coisa que as marcas também vão deixar, ao contrário daquilo que eu falei, vão deixar de patrocinar é, atletas profissionais, elas vão deixar de patrocinar os influenciadores, enfim por alguma questão XYZ que eu também não sei. Então, assim, é, é tudo muito recente, é tudo muito rápido. A gente que tem né, mais de 40 anos, a gente sente isso na pele, né, cara? As, enfim, é, é difícil acompanhar tudo. E, e, de novo, cara, eu também acho que todo mundo tem o seu espaço, pelo menos hoje, né? Na minha visão, eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu não acho que existe competição direta entre... Um produtor de conteúdo, um gerador de conteúdo, um influenciador, uma moça bonitinha, né? Eu tenho falado isso aqui de vez em quando e sempre estou repetindo, eu não sou contra as moças bonitinhas que, 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 que as marcas usam para fazer a, a divulgação dos seus produtos, né? Infelizmente ou felizmente, é, isso também é uma coisa cultural, né? É, desde as revistas masculinas, né? Até agora, as, as, as moças bonitas fazendo postagens com as marcas, é, e os, e os atletas profissionais, acho que tem espaço para todo mundo, não acho que, compi, que, que, que compitam, pelo menos não hoje no século 21, no, no mês de fevereiro para março de 2020, hoje essa é a realidade, pode ser de novo que daqui a, a um ano, daqui a dois anos isso mude completamente, de novo eu quero estar tá discutindo isso no, ambito, no âmbito do, dos atletas profissionais, dos, dos esportistas, dos atletas de endurance, mas hoje essa é a realidade, quer a gente goste, quer a gente não goste, mas a gente tem que aceitar que esse é o mundo real hoje, né?
0: Você quer ver como é que é interessante, Michel? É, o teu canal, ele traz essa mudança rápida. Olha os seus primeiros entrevistados lá, né? Você chegou, uhum. os caras da tua época lá, né? E você vinha porque era a tua referência próxima. Quando você convidou os caras. Exatamente. Né? Aí, de repente, você foi. Você não sabia nem que era Bruno Tempesta. Né? Né? É, confesso
1: eu, eu, eu... que não mesmo, né? não, não tem como acompanhar tudo, cara, hoje Mas em é, dia
0: é uma, E, né? e em outros tantos, quer ver eu não sei se você sabia quem era a Iron Mami a Rose, porque você abriu não. uma vez lá atrás, ah, a sugestão de atleta, aí eu botei ah, Iron Exato. Mami, a Iron Mami, Rose, tá, tá. então assim é, você veio nessa crescente e, e de repente eu acho que até na, na tua cabeça criou até uma certa confusão, eu falei assim, cara que loucura eu comecei lá com os velha guarda, né? Digamos assim os, os dinossauros do, do, do teatro. A coisa tomou boom. Hoje eu estou com os influenciadores. Então, porque você, se você for ver, o teu próprio canal tá se moldando nessa velocidade louca. Exato. Acontece. Exato. E, 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 e às vezes se ele não se moldar. Daqui a pouco o trem passa. E, e... Não,
1: sem dúvida. Porque... Não, assim, é, 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 eu, eu assumo isso aqui assim, primeiro foi uma estratégia que eu tinha, né é, é uma visão mais curta, eu nunca planejei esse negócio crescer da maneira como cresceu sinceramente, né, não, podcast não, na eu época, eu fui sempre recomendado a não fazer podcast embora eu já soubesse que podcast tinha um potencial por conta dos Estados Unidos e da Europa, mas eu escolhi fazer podcast já con contrariando a tudo e a todos que estavam próximos de mim quem eu, quem eu consultava, mas enfim no, minha estratégia era assim, cara, eu vou falar de triatlon, porque é a modalidade que eu curto a modalidade que eu fui atleta profissional eu tenho muitos amigos do triatlo só que meus amigos de fato eram as pessoas mais antigas né? mas aí claro, à medida que eu vi que o negócio foi pegando, eu não sabia que ia pegar eu falei, cara, agora também não adianta eu ficar, eu, eu brinco comigo mesmo com esse cheiro de, de mofo né? porque é, infelizmente eu tô tentando criar essa é, ajudar nessa, nesse sentido de dar valor pra história,
0: mas a gente sabe que não é
1: fácil né já tem enfim já
0: Cento e tantos episódios aí, né? Então, assim, você sim, vê só é Em que... já... e, e um ano, como é que é essa coisa... E, tanto é que você tem hoje a regularidade, né? É, a tua profissão é, é toda quinta, né? Você solta o episódio, né? Daqui a pouco... Não, você... sim. Você vai ter que soltar toda a peça aqui, não sei, entendeu? Se a, se a coisa normal propósito, você vai ficar louco. Não, por isso.
1: sem dúvida. Não, então, mas assim, aí o meu objetivo foi, cara, agora também não adianta eu ficar falando só do passado, porque também eu preciso ganhar mais audiência. E eu sei que, cara, tem muito menos gente, infelizmente, ainda interessada no passado, é, é, do que no presente. Talvez seja uma coisa natural, não é nenhuma crítica, né? Mas assim, cara, a gente vive o presente. O passado serve para nos inspirar, para nos, nos mostrar como é que era, para mostrar como que a gente chegou até aqui, que isso eu acho muito legal, e foi aí o Galindez lá no episódio, sei lá, 3, né, o 4, já falou isso, eu achei interessantíssimo, acho que é uma das melhores frases do Endorfina, para simbolizar, assim, cara, a gente tem que olhar para trás, para olhar quem foram os atletas, como é que eles construíram o caminho que a gente chegou até aqui, Porra, né? Ele falou, né, talvez...
0: Nós vamos é... abrimos essa mata... <risos>
1: Exato, é. e claro que o Galvão ele teria o sucesso que ele teve com o Iron Man, dependente do, da Fernanda Keller ou do Galindes ou do Armando Barcelos mas talvez ele tenha tido um sucesso mais rápido e talvez com mais assertividade nas escolhas de ter trazido, na, na, na famosa decisão no momento que ele teve ali junto com o Nubio e com o pessoal da Track and Field de trazer o Iron Man oficialmente o Brasil né? depois do Dija Madruga é... Se, se, por conta, graças ao que ele viveu e vivenciou e conheceu na época de Jamadruga, de Núbio e de né, Fernanda Keller. Então, assim, é, não é que uma coisa estava... É, é, é amarrada a outra, mas assim... É, abrevia-se caminhos, né? Então assim... se hoje a gente tem é, um Ironman aqui fortalecido, se hoje você consegue ter a expressão que você tem no triatlon é porque, cara, alguém foi lá, né? Um Leandro foi lá e roeu um osso e conseguiu conquistar a duras penas o que ele conquistou. É, uma Fernanda Keller conseguiu. Então assim, é uma, é uma cadeia de eventos e como também o SE não existe... Né? enfim, a gente sabe que é assim e é a maneira como a gente tem que entender então assim é, as mudanças são muito rápidas hoje em dia é, aí no meu caso aqui só para terminar é, esse assunto eu não vou deixar de conversar como eu tive agora há pouco tempo de Jamadruga e eu quero trazer novas pessoas aqui para falar também do triatron de antigamente mas cara, a gente também tem que dar espaço pros novos, os profissionais e os amadores né, então assim é, Vitória Lopes, a Luísa Batista o Messias, tem o espaço aqui no Endorfin porque eu quero, eu quero é, de alguma maneira estar tá colaborando com o esporte de uma maneira como um todo, aí falando especificamente do triatlon mas assim, o importante tanto para os hardcore é, fãs do, do triatlon raiz, quanto para os é, do triatlon moderno, né, considerado Nutella e por muita gente cara, tem que ter esse convívio né e, e de novo, eu não estou aqui para dizer que é, você tá certo e o Zezinho tá errado de que antigamente era melhor, eu já falei isso né? eu vivi o antigamente porra, eu, eu, eu acho que eu tive o privilégio mas eu também não consigo dizer se hoje tá pior ou tá melhor, porque eu não tô vivendo na pele e eu não tenho mais 20 anos se eu tivesse 20 é, tá bom, anos a, a, hoje a, a, eu a tem...
0: percepção de um mundo é outro, né?
1: claro, não, e eu tenho certeza que se eu tivesse 20 anos hoje, cara, eu estaria curtindo esse triatlon da maneira como é, porque eu adoro o esporte, adoro a questão do desafio como eu curtia quando eu tinha 20 mas eu não posso analisar com a minha cabeça de cinquentão é, o triatlon hoje, cara, porque eu não sou a mesma pessoa. A vida mudou para mim completamente, graças a Deus. A coisa muda, muda às vezes para o bem, às vezes para o mal. O que eu sinto saudades é de ter a energia e o pique que eu tinha quando eu tinha 20 anos. Opa. Agora, não dá para você querer comparar laranja com banana, embora seja o mesmo esporte, né? Porque a gente mudou.
0: É, o, é interessante, bem interessante isso, Michel, porque é, às vezes as pessoas nos cobram, né? Tipo assim, a, esse, essa volta na polarização. Ah, Nutella versus raiz. Eu fico rindo disso, né? Exato, isso é
1: motivo de piada. Não dá pra é, você levar a sério, é, porque é, não dá pra eu, comparar.
0: Você rindo assim, ah, os caras são tudo... O que, que você acha disso? Eu, sabe qual, qual, qual é a minha resposta? Eu falo, cara, eu não acho nada. Sei lá, não acho é. nada. Porque, às vezes, as pessoas também é, é, tentam botar uma arma na sua mão pra você atirar, né? Atira você.
1: Exato, 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 é, exato. Igual,
0: igual assim, né? eu sou blogueiro. Eu, 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 eu sei que tem, existe o, o termo pejorativo de blogueiro, existe um eu sou blogueiro. Pô, mas eu sou blogueiro, eu sou Fodax Man, eu já fui pra Cona, é, classificado, eu já fiz um Ultraman, né? O Eterno número 6 <risos> do Fodax Man é meu, o Eterno 102 do uh Ultraman -huh. é meu, eu já estive em Cona, eu já tem, é, fiz capixaba de ferro, né? Ah, ah capixaba de, ferro, capixaba de ferro é raiz, o Iron Man é Nutella. Eu falo, meu irmão, me fala que prova 3.800, 180-42 é Nutella. Que igual quando Puta, não comparava... tem
1: como, não tem cara como, cara. O
0: cara comparava assim, ah, o Ironman de, Forta... de Floripa é, é fácil e o de Fortaleza é difícil. Eu falo, oi? Existe Ironman fácil? Cara, é. o que, que você faz pra chegar ali. Então assim, aí começa, ah, é, é, eu, 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 eu morro de vontade de fazer aquela prova do Ceará, mas não tô conseguindo encaixar na agenda do... Aquela que tem lá o... É...
1: De, de mountain bike?
0: Não, não, não. De teatro, que tem lá. Que ah, é... o Cabra da Peste,
1: o Cabra da Peste.
0: Eu sou doido, mas eu não estou conseguindo encaixar. Ainda. Ah, isso aqui é a prova a raiz de tudo. Me mostra a prova é difícil pra caramba, mas o Aeromint Floripa também é difícil pra caramba. Porque não existe é. você fazer um esforço, é, é, continuar acima exato. de, sei lá, 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas, 13 horas, seja o tempo que for, num esporte de endurance, isso é fácil. Me desculpem não, quem, não quem tem gosta como, de é. polarizar. Essa é a minha opinião, porque não não tem lógica nem, por isso que eu falo assim, o que, é que você acha? eu falo, cara, eu não acho nada o que eu acho, que aí eu omito opinião por ter feito Iron Man, ter feito Fodax Man e ter feito Ultraman, eu falo, na minha opinião o mais difícil de todos é o Fodax Man né, essa é a minha opinião uhum. eu, o Fodax Man é uma prova muito dura, continuada o Ultraman, sei dá lá... É uma pegada diferente, né? você dá para diminuir bastante o ritmo e você dorme de um dia para o outro, mal ou bem, dá uma baita de uma recuperação. É, o outro fato de você estar tá com o staff do seu lado o tempo todo ali, o teu moral vai lá em cima, desde a natação no caiaque até a, a, a ultramaratona. Pô, isso aí, a vibe dos atletas, ver. Porque, pô, mas o Fodax nem, caramba, quando você chega no topo daquela Serra do Rio do Rastro. Ainda tem que pedalar mais 80 quilômetros. Aí você vai correr ali. Eu fui top de montanha finish, né? Eu terminei no topo no Morro da Igreja. Quando eu cheguei no KM26, para subir aquele Morro da Igreja lá, eu falo, cara, mas às vezes eu me questiono, cara, como é que eu fiz isso aí?
1: Entendeu? Então não Não foi fácil, com
0: certeza. É, mas só por isso eu vou dizer que o é é maior...
1: Tem mais mérito quem faz o Fodax Man do que quem faz o, o Iron Man, né?
0: Pois é, são provas dificílimas, né? Agora, se me pergunta quando compara, qual que é mais difícil, Iron Man ou Ultraman, eu falo nenhum dos dois. O mais difícil, na minha percepção, que fez os três, é o Fodax Man, porque aquela prova ali, o triatlo extremo, o nome já diz, né? Triatlo extremo. Já claro. Não, e é a
2: tua
1: percepção, aí tem aquilo tudo, né, cara? Tem a ver com o teu background, tem a ver com o momento que você tava, o quanto você teve que se dedicar para aquele treinamento, as dificuldades, lesões, XPTO, enfim, cara, é, é, é cara, é enfim, por isso que, cara, assim... E, e assim, é tipo... uma,
0: uma mensagem que eu deixo para as pessoas, Michel, é que, tipo, o fato de ser Iron Man, Fodax Man, Ultraman, o, o Man da vida, Iron Man, <risos> Olímpico, Short, seja o que for, não faz um ser melhor do que o outro não faz o que você é melhor do que eu exato tipo assim uma, exato. Li, uma lição que eu aprendi no no, no, no triatlo, eu já vi na, na, na minha vida com isso e, e cada vez mais me dedicando ao teatro de longa duração né as provas longas me dedicando treinando treinando foi assim quanto mais você faz alguma coisa que é bem difícil que poucas pessoas estão fazendo você olha mais para dentro de si do que para fora e, e eu acho uma, tem uma coisa que eu acho linda, 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 linda. Eu, eu, eu ainda estou fazendo 70.3, né? Eu, se eu não quero fazer, eu se eu faço pelo menos um. que eu acho linda é quando eu termino 70.3 e eu vejo aquele atleta que tá, termina o seu primeiro, ele rasga a camisa do plástico todo suado, ele veste aquela camisa com o maior orgulho do mundo. No eu, 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 de Fortaleza, eu cheguei a chorar no canto assim, porque eu me lembrei, lá no começo dessa conversa, eu terminando o meu primeiro para 6 horas e 15, eu me achando o cara mais... É, fodaço. Exato. Que eu, é. eu, eu olhava com aquele respeito, aí o cara falou assim, pô, cara, mas você é Ultraman. Eu falei, cara, mas aquela conquista dele é linda. Não é porque eu sou Ultraman, cara, beleza, a minha conquista Ultraman foi linda, mas a dele é linda. Olha o orgulho da conquista dele, o tanto que ele tá feliz. Então, assim, a gente dá um outro olhar pra coisa, entendeu? Né? E, a é. gente, e, 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 e a gente ali, né, porque a gente, nós temos as nossas Patotos, grupo de WhatsApp de outra mente, Fodax Man, não sei o que e tal, e a gente até mesmo fala, pô, isso aqui é pra gente, essas loucuras, a gente até brinca assim, né, todo mundo aqui tem algum parafuso a menos ou vários, né, pra poder fazer essas loucuras.
1: Né? <risos> é, ou a mais, né, o parafuso a mais.
0: É, ou apertado demais, né.
1: É, <risos> Mas... é. Bom, cara, é bacana demais essas tuas opiniões e de novo, só para terminar, porque já foram mais de três horas aqui de bate-papo, cara, cara que eu acho que, que eu
0: até o final?
1: <risos> não, com certeza é, é, enfim, quando a conversa é boa, cara é, é, é o tal do meu slogan lá, cara quem que não gosta de uma boa história e, e você é um cara que tem bastante história não é à toa que eu também te, te chamei aqui por isso, né, não só o quesito aí da tua opinião como influenciador ou, ou blogueiro, enfim mas enfim, essa tua história e, e a tua profissão é uma profissão muito interessante interessante e tal, é, o teu começo é muito interessante, mas assim, o que eu acho que, é, que a gente tem que levar para, depois dessa conversa aqui longa e quem estiver nos ouvindo e tal, cara, é assim, é, a gente, talvez seja a lição máxima e você vai me dizer se você concorda, cara, a gente tem que hoje em dia realmente tomar cuidado com as opiniões que a gente emite para ver se a gente não, não tá, de alguma maneira está... É, é, machucando alguém, ofendendo alguém. Porque uma coisa eu dizer, uma coisa eu, eu chegar aqui agora de desligar a gravação e eu te dar a minha opinião. Né? Uma coisa a gente dizer aqui no microfone eu dizer numa rede social, numa telinha. Cara, porque a gente está... Né? A não ser que a tua rede seja fechada. né? Mas a partir do momento que você assume esse compromisso de estar tá, é, se expondo né? e aí eu acho que todo mundo que, que tem uma rede social aberta ou que tem um canal de comunicação de alguma maneira, né, por menor que seja, mesmo seja no grupo de WhatsApp da tua família, cara, você tem que tomar cuidado com, a, com as coisas que você diz, é, principalmente quando elas estão impressas, gravadas, é, enfim, né, a elas pessoa pode tirar uma foto...
0: Elas podem viralizar, né?
1: Exato, então assim, cara, e, e respeitar a opinião dos outros, cara. Acho que o que talvez a, a, as redes sociais e a internet vão, vão nos ensinar com o passar dos anos, a hora que a gente olhar para trás, é assim, cara, ou a gente respeita e, 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 e aceita, ou a gente vai estar enquadrado fora da nova ordem mundial, cara, porque se a gente tiver posições radicais, é, se a gente tiver é, opiniões é, que de alguma maneira ofendam, né, da maneira como a gente se expressa, é, elas ofendam aos, ao próximo. Cara, a gente vai estar tá fora dessa, dessa, dessa ordem, cara, e isso não é legal pra ninguém, porque uma hora você pode ser o cara que tá ofendendo, e aí, enfim, você pode achar que você tá por cima da, da, da carniça, mas, cara, na outra você pode ser o cara ofendido, né, é. então, assim, a gente tem que saber se colocar no lugar do outro e, e respeitar, cara, a opinião dos outros, porque, é, enfim, eu acho que essa é a maneira mais... mais é mais correta da gente se comportar num mundo social. E hoje o mundo tá cada vez menor graças às redes sociais, né? Então, se a gente vivesse numa, numa época onde não tinha comunicação e tivesse só 20 pessoas na tua comunidade, na tua cidade, na tua, na tua vila, cara, é, era muito mais fácil. Hoje a gente tem que, enfim, conviver com a opinião e com... Com, com, enfim, a opinião mesmo de todo mundo aí que está nas redes sociais, porque a gente e a gente segue muita gente. Então, assim, você está também querendo ouvir os outros, mas você tem que saber respeitar.
0: É, eu, é, isso é, isso é bem importante, porque é, a gente não é obrigado a concordar com o outro
1: exato aquilo que a gente falou no comecinho é, né é, E aí eu... voltamos ao final é, ao começo é, é,
0: tem, mas tem um jargão hoje usado muito pela, pelas mulheres né que elas usam assim a mulher pode ser o que ela quiser né hoje é um dia usado bastante isso aí né e realmente ela pode ser o que ela quiser né e a pessoa ela pode ser o que ela quiser ela pode ter a opinião que ela quiser né aí eu só vou botar uma vírgula desde que isso né não incomode o outro, porque lembra que a gente quando foi educado lá atrás o que que os nossos pais falavam pra gente? É, é, res, o, o respeito né? você pode fazer né? até o limite do outro
1: exato, aqui. a história do limite aquela, é, aquele perímetro é, que a gente tem é, né? é,
0: aqui você tem uma margem de manobra entendeu? É. aqui você pode manobrar à vontade então, assim, e, 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 e ainda é digo mais, se você está se incomodando porque o outro é blogueiro, se você está se incomodando porque o outro. É, me desculpe os gordinhos, né? Mas porque o outro é gordinho. Me desculpe os magrinhos, mas porque o outro é magrinho, porque o outro é ruivinho, porque o outro é isso, porque. É porque o outro,
1: o outro é diferente, né? É,
0: pronto, você achou o termo correto. Se você está se incomodando porque o outro é diferente ao seu olhar, o problema não está no outro. O problema está em você. Exatamente. Entendeu? Então, assim, olhe um pouco para dentro. É, o que isso está me causando incômodo, entendeu? E às vezes é, você vai se re, você vai refletir e você vai se tornar uma pessoa melhor, né? Uhum. É, eu particularmente o Bruno Tempesta, as redes sociais me deu essa oportunidade, né, de olhar muito para dentro, né? Eu tenho um enorme cuidado, Michel, na hora de escrever, né? E, e esse cuidado ele veio quando eu comecei a falar dos meus treinos para não dar o viés que eu estava prescrevendo treino, que eu estava prescrevendo é, é, dieta, e, e, e aconteceu muito, eu recebi muito direct. Cara, me passa seu treino, eu quero fazer também. Eu falei, eu não sou treinador físico. Por favor, procura o um treinador físico.
1: É, é. é então, e, e, e aliás, aí a gente pode também fazer um... A gente tem que ser responsável, à medida que você... A, não importa se você tem 100 seguidores ou 300 mil, 100. ou um milhão. Você, cara, você tem que ter minimamente uma responsabilidade. Aí, claro, entra aí um, enfim, um gap enorme de noção de responsabilidade, mas no, 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 no sentido literal da palavra, cara, a gente tem que ter responsabilidade. Porque num caso desse você poderia falar, então beleza, ó, olha aqui o que, que eu faço. Mas eu não me responsabilizo. Mas cara, é. peraí, então, então não manda.
0: Esse, é, né, é, tipo assim, é, cara, se você tá passando, né? aí o que, que eu faço? É. O que eu faço é tirar dúvida. Eu quero ver. Ah, quantas sessões de natação você faz por semana? Tanto? Pô, Bruno claro eu vou... É trocar, uma, vão... é
1: trocar uma opinião, mas assim, é, uma coisa é você dizer pra pessoa, olha, olha, você tem que consumir X de carboidrato, X de gordura, X disso por dia, né, não é porque você toma é, cinco é, gominhas da, da probiótica de carboidrato que o outro tem que tomar durante uma sessão X de treino, ó, né, então assim, é ter essa responsabilidade social
0: vou te citar duas coisas bem objetivas um cara perguntou tinha assim, Bruno, não vi que você nadou 2.500 metros, como é que é isso? Você divide ou é uma pancada só? Eu falo, depende tem dia que eu vou pro lago e nado 2.500 direto mas tem dia que eu vou pra piscina, faço tanto de perna faço tanto de intervalo, mas no outro dia eu vou, faço tanto de braço eu falei, cara, é, é, os treinos, eles são precisos pelo meu treinador, eu te sugiro procurar um treinador esse foi do treino e da alimentação, me perguntou, Bruno é, quantos sachets de gel eu consumo num treino tal que eu vou pedalar uma hora e meia? Eu falei, cara, depende eu falei, é, existe uma regra absoluta, né, que ela é geral, os nutricionistas podem dizer isso melhor do que a gente, que é tantos carboidratos por tantos quilos por hora, né, falei pra ele, mas eu não falei o número, né, ele conta. Exato,
1: falei, é uma fórmula que é uma fórmula, é, enfim, falei, genérica dada aí, é.
0: Que é o ponto de partida do, do nutricionista, quando você é acompanhado com ele, ele vai ajustar, se você tá consumindo muito, você tá consumindo pouco, no meu caso em Exato. particular, eu sou uma fornalha, por isso que às vezes vocês veem uma foto do, do, de tantos gés aí que eu estou sendo pra treinar. eu treino hoje, eu usei três, quatro gés. Mas eu também não digo quantos gramas de carboidrato eu consumo e tudo. Eu só falo assim, ó, existe uma fórmula geral que quem vai te orientar é o nutricionista. E eu procuro uhum. um nutricionista da sua confiança. Se você não tiver, eu posso te indicar alguém. Entendeu? Então assim, uhum. é, é, eu, eu, eu tenho esse enorme cuidado em cima disso. De, desde lá de trás... Eu já tinha esse cuidado, não prescrever treino, não prescrever dieta, não prescrever nada. E dar e e orientação para a pessoa, para que ela possa buscar informação de forma segura e com quem tem que buscar, entendeu?
2: Uhum. É.
1: Cara, então vamos lá. Muito obrigado aí por todo esse tempo dispendido aí no pleno <risos> sábado, né? Que a gente está deixando de ficar com as famílias, mas eu acho que. E aí dá É. Atenção, né? <risos> É, ainda bem que não aconteceu o teu incidente aí, pelo menos não por enquanto, né, cara? A história da barragem, agora que eu lembrei.
0: Eu tô aqui no device, no outro device, eu tô no outro dispositivo aqui. Eu tava acompanhando o WhatsApp. Às vezes, quando você falava, eu li aqui, né? Porque eles me a informação. E tá tudo ok lá. Ah, que bom. Num, num, o acionamento não vai ser hoje, não. Se, é, a chuva deu uma trégua, eu para a janela aqui de casa. Se, se continuar assim, a tendência é estabilizar, talvez nem, se, nem seja necessário abrir as comportas lá
1: permaneça tomara. assim, Pedro... É, exato, é tomara. É. Mas, bom, cara, obrigado. Vamos aqui já fazer aqui um, um, um disclaimer aqui final. Cara, aqui é, esse bate-papo não teve a intenção de, enfim de criticar ninguém, nem nem de recriminar, muito menos de dizer que é, um tá mais certo do que o outro. Eu emiti aqui as minhas opiniões, elas são minhas e eu tô tentando melhorar nas minhas opiniões, ouvindo justamente as opiniões do outro. É, as opiniões do Bruno são as opiniões do Bruno, com base na experiência dele, na vivência dele. Ele também não é o rei das opiniões, ele não é o cara que sabe e tem as respostas para tudo. Então, assim, é, de maneira alguma é, se você, por acaso, se se sentiu ofendido ou se por acaso você acha que nós estamos errados possa, pode fazer os seus comentários, mas assim pelo amor de Deus, pessoal, não vamos criar confusão com base em opiniões. Essas são as minhas opiniões, que são baseadas em opiniões também é, de outras pessoas, porque a gente se, se influencia pelas opiniões de outras pessoas. A gente pega essa carga, depura ela e aí a gente vai tirar nossa própria, nosso próprio, nossa própria conclusão. E a nossa conclusão ela é só até hoje. né? Amanhã a nossa conclusão muda, porque a gente está em constante mudança. Espero... Que esse bate-papo aqui tenha esclarecido não só é, um pouco da personalidade do Bruno como, como bombeiro, como pai, mas é, da história dele, da história dele como bombeiro. Ele falou bastante aí dessa, dessa, dessa profissão dele, que é uma profissão muito bacana, na minha opinião, uma profissão muito legal. É, e aí esse final, que foi um final mais é, que pode gerar mais polêmica, mas que vocês entendam que isso daqui é só uma discussão Positiva, é, é, para o bem, para que vocês ouçam e não precisam seguir o que eu acho ou o que o Bruno acha, mas que vocês usem isso aqui como uma maneira de estar tá refletindo é, e aí sim formando melhor as suas opiniões e eventualmente, é, eventualmente é, mudando elas ou não, se você achar que é necessário, mas isso aqui não é de maneira nenhuma discussão definitiva, não é de maneira nenhuma, é, enfim, uma declaração escrita na pedra de novo. Pode ser que amanhã tudo mude e a gente mude, pode ser que amanhã a opinião do Bruno Mude e a minha Mude. Então é, é, é para isso que eu, que eu resolvi também trazer o Bruno aqui e abordar esse assunto polêmico. Não teria sentido a gente não abordar esse assunto, é, porque hoje, de novo, eu quero jogar luz sobre isso para que a gente melhore nossas opiniões cada vez mais, né, Bruno?
0: Não, super interessante. Primeiro eu agradeço, Michel. Pô, fiquei muito feliz desde quando você me fez contato comigo. Os seguidores ficaram felizes. A gente ainda teve uma pequena demora por casar as agendas, né?
1: Exato, é, cara, o é que eu te falei... E, e aliás, assim, é, a gente tá gravando esse episódio em fevereiro... Eu não, eu não sei te dizer ainda quando é que ele vai ao ar... Mas pode ter certeza que ele vai ao ar o mais rápido que eu, que eu puder... Porque, cara, eu tenho outras obrigações... Assim, obrigações... Eu já gravei com muitas pessoas ainda no ano passado que eu preciso publicar... Mas, assim, ele vai ao ar... É, ele não vai, né, não vai... Não vai ao ar no final do ano, é óbvio... Mas, assim, ele vai ao ar e, 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 e até lá... Tomara que as nossas opiniões ainda sejam as mesmas... E aí eu peço para as pessoas, como eu digo... Sempre entrar em contato com você dizendo: Olha, Bruno, eu ouvi, eu concordei. O Bruno, eu ouvi, não, não concordei. Bruno, a opinião do Michel, eu não concordei, mas a tua achei legal, ou vice-versa. É, podem me escrever, enfim, também. Eu respondo também a todo mundo dentro do possível. É, eu só às vezes demora um pouquinho, mas é, eu respondo mas assim, é, é importante fazer esse disclaimer para que a gente não levante mais poeira, né, quer dizer, é, eu quero sim jogar luz sobre o assunto, eu acho que foi legal você emitir a tua opinião e essa conversa longa ainda tem essa vantagem, né Bruno é, não foi uma conversa de 30 segundos nem uma página de revista que normalmente são dois minutos de conversa ou três minutos foi, é... ele
0: foi o maior até agora, não foi?
1: É, não, já tive, já tive episódios, acho que de quase quatro horas, é, não, não me recordo, eu acho que foi com o Fernando Louro, não sei se o do, do Murilo Fischer também, foi com o ciclista, mas enfim, mas eu digo assim, é, é, o legal do podcast é, é que permite essa conversa que vai mais a fundo e não é uma coisa que você tem um, um espaço limitado, né? Nenhum vídeo do YouTube talvez não seja tão longo, né? E nenhuma revista ou uma matéria na internet, mesmo digital, tem um texto digitado tão longo quanto o nosso. E aqui, claro, a conversa flui porque, né, a gente tá, enfim, né, a gente tá respondendo aos estímulo, ao estímulo do outro, um do outro aqui no nosso caso. Então, tomara que isso aqui tenha servido é, para esclarecer alguma coisa, para jogar mais luz, para te dar mais substrato, você ouvinte, para que você tire sim as suas conclusões e forme sua opinião é, independente de qual ela seja eu só acho que a gente tem que é, deixar claro, assim, aí as nossas opiniões, a gente concorda e você Bruno de que cara, discordar é, partindo para a ignorância, discordar desrespeitando não leva a nada e talvez é, você mesmo que esteja ouvindo por ser adulto né? E, e eu sei que só tem adulto ouvindo cara, a gente já tem a maturidade o suficiente para saber que realmente cara, a discussão é, negativa é, para o mal é, ofendendo ou partindo para a ignorância, é, para o desrespeito, ela não leva a nada, independente né, do que você acredite. Então vamos respeitar um ao outro e, e deixar o podcast encerrar com essa mensagem.
0: É, tá, é, com certeza. Michel, mais uma vez, obrigado pelo convite. Né?
1: Legal, obrigado a, você.
0: Agradeço a todos os ouvintes aí, os seguidores, porque essa pauta também foi construída com a mão de vocês, né? a gente tem que lembrar isso, que quando a gente abriu aquela pergunta lá na minha caixa de perguntas, eles ajudaram a construir a pauta. É, não, Legal. Não sei se a gente esgotou o nosso pensamento, o nosso raciocínio, nem nada, mas a gente conseguiu realmente, Michel, é, é, falar de vários assuntos e, e, e passar essa mensagem, que é o mais importante, a gente respeitar o outro, né? Então, assim, é, eu, eu gostaria né, que vocês é, tivessem um amadurecimento, né, de um olhar sempre no viés do outro. E uma dica Exato. que eu dou, é que eu, eu faço isso, eu tenho um bloco de anotação um aplicativo no meu telefone. Quando eu leio determinadas coisas, eu vou de 0 a 10, igual uma Ferrari, eu vou pro meu bloco de anotação e escrevo tudo que eu quero escrever. E deixo ali. No outro dia, eu releio o que eu escrevi. Porque, de repente, passou aquele momento, aquele time. Então, Exato. Então, antes de você de vocês e feito uma metralhadora nas redes sociais e tudo... É, joga no bloco de anotação e depois você reflete é isso mesmo que eu queria escrever? era essa palavra que eu queria usar? às vezes a ideia é a mesma, mas a palavra é outra e, e aí consegue, né, ser, ser, ser mais humano, né, na, 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 nas coisas. Sejam mais humanos e menos, digamos, é, é, robóticos, né, na hora de, de responder determinadas coisas, né. Sem e
1: dúvida, aí, sem dúvida.
0: Estou à disposição de todos, né, nas redes sociais aí, principalmente no Instagram, que é a que eu uso mais. É, que a gente citou lá atrás, se você quiser ver o vídeo lá do Matar Curiosidade, como é que eu fiz um 70.3 com uma GoPro, só vê lá no meu canal no YouTube. E, Michel, boas horas, cara. Desejo todo o sucesso do mundo para você, Profina. Ouvir você desde lá de trás, seus episódios realmente são maravilhosos. É, o que você puder contar comigo para te ajudar a crescer, você pode contar. Eu, tô, eu sou sempre uma mão amiga para que todos cresçam juntos, né? Eu acho que essa é a maior importância, o maior legado do esporte é que todos cresçam juntos, né? Seja do nível esportivo em si, né, melhorando a sua performance, mas principalmente como, como seres humanos, pra gente quando chega a nossa hora, que o Papai do Céu chama a gente, a gente deixar um, um mundo melhor do que nós recebemos.
1: É exatamente isso, cara. Hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, né? Amém. Valeu, cara. Um grande abraço. Obrigado.
0: Um abração. Um abração a vocês. Beijo no coração de todos.
1: Bom pessoal, não vou me estender muito mais aqui, obrigado por ter continuado aqui até o final se você curtiu, vai lá como eu acabei de falar, dê um alô aí pro Bruno dê um alô pra mim, se você não curtiu também pode dar, mas vamos lá, vamos respeitar, vamos ser, é, vamos ser educados, não vamos baixar o nível é, cada um tem a sua opinião e vamos respeitar, mas fique à vontade para se expressar e é rapidamente se você é, ficou ligado aqui e não tá ligado no resto do, do, do trabalho que eu tenho feito aqui no Endorfina, é, mas a gente se citou aqui várias pessoas que já passaram pelo Endorfina, como Alexandre Manzão, o próprio Leandro Macedo, Armando Barcelos, de Dijamadruga, é, o Gustavo Maia, né, do programa Fôlego, que foi aí mais recente, do Fernando Palhares, que já participou duas vezes aqui por conta do Fodax Man, né, o assunto aí que, que a gente passou aqui pelo, é, nesse bate-papo aqui com o Bruno, e também por conta do Outro Ruto, que vai ser uma prova de ciclismo realizada ainda esse ano é, lá no sul do país, o Alexandre Ribeiro, né, que é organizador do B515, é, do Oscar Galindes, a gente falou agora aqui mais no final, e da própria Vitória Lopes que também é, já passou por aqui e conversou um pouco sobre esse aspecto, blogueiros e atletas profissionais, na perspectiva dela é, de atleta profissional e claro, Reinaldo Colucci é, que teve aí é, o primeiro episódio é, do ano, foi com Reinaldo Colucci e foi também é, discutido e foi ele quem também falou aí a respeito da opinião dele com relação aos blogueiros e influenciadores, então vai lá, muito obrigado uh, ao episódio da semana que que vem um episódio também espetacular. Não, não percam é, os episódios do Endorfina. Obrigado a vocês que têm apoiado o Endorfina. Eu conto com vocês uh, na audiência da semana que vem. Um abraço. Valeu. Esse episódio foi um oferecimento da Specialized Brasil. A Specialized é uma das marcas líderes no segmento mundial do mercado de ciclismo. Ela oferece linhas completas de bicicletas desde as bicicletas para os seus filhos até as bicicletas turbos e bikes, que são agora a nova coqueluche do momento, que são agora a a, a grande novidade que tem revolucionado o mundo do ciclismo estavam programados para esse ano, inclusive, várias provas é, mundiais e tudo mais é, de e-bikes e agora claro, com, com esse com essa pandemia tudo vai ser revisto e vai ser adiado para o ano que vem, mas não tem escapatória as bicicletas elétricas chegaram para ficar e não sou eu que estou dizendo são grandes especialistas e entendedores do assunto, então dá uma checada SpecializedBR no Instagram, br no Facebook e SpecializedBR no Youtube, fique por dentro de todas as novidades dessa marca que apoia, incentiva e investe no ciclismo brasileiro e esse episódio também foi um oferecimento da Seven Sherpas She Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia especializada em experiências esportivas nos destinos mais top do mundo com roteiros exclusivos desenhados por experts em viagens e esportes além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial os day rides em mais de 30 cidades espalhadas pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos, então dá uma conferida arroba Seven Sherpas, no Instagram Instagram, o 7 é numeral e 7Sherpas, mesma coisa, numeral.com na internet, dá uma olhada no site deles. Aliás, tem uma, uma, uma landing page. A primeira página é super legal, cara. O Christian caprichou aí na, 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 na experiência aí para quem entra no site dele. Então dá uma conferida lá: 7Sherpas.com, Manda uma mensagem para o Chris e começa a planejar sua próxima viagem, nem que seja para 2021, pós esse período de pandemia. E também foi um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, gestora e geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Os esportes também fazem parte do DNA da Bovem. Em breve eu vou ter uma novidade aqui para passar para vocês em primeira mão. Saiba mais em bovem.com.br. De energia, a Bovem entende. E esse episódio, como sempre, é um oferecimento da Supacaz Brasil. Supacas.br BR, você segue no Instagram e ultracicle.com.br é, é a, o site da importadora e o e-commerce para você poder comprar os produtos da Supacaz no conforto da sua casa com uma parceria exclusiva é, com Endorfina oferecendo gratuitamente o frete a partir de compras de, perdão oferecendo o frete gratuito para compras a partir de 100 reais então aproveite essa, essa época de confinamento, dá uma entrada lá no site confira quais são os produtos que você está precisando, dos produtos que você gosta, que combinam com o visual da sua bicicleta, que refletem o seu espírito e a sua energia e faça a compra, digite lá endorfina no cupom de desconto e você vai ter o frete gratuito para compras a partir de 100 reais. essa promoção é por tempo limitado então vai lá, aproveite, valeu